0: gente bonita del internet, usuarios de redes sociales eh, raras, desconocidas, eh, gente que entiende que hay una diferencia entre emoflog y Fotolog, usuarios que una, alguna vez usaron un foro, gente que sabe lo que es el Latin Chat, gente que alguna vez en su vida usó un zumbido, gente que ligó vía chat y luego nunca conoció a la persona. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que literal yo produzco, hago, pongo, organizo, conecto y desconecto todo por mi mano. Este show está hecho con mucho cariño y mucho amor para ustedes y nos vemos una vez a la semana. Entonces, si usted es nuevo acá o si usted está llegando y o si usted se quedó pensando en el momento ¿qué es esta cosa que hace Ofelia, que se llama Roja y qué significa y de dónde viene y todo eso, pues es esto. La idea es hacer un stream pero un stream más o menos estructurado. Normalmente todo el mundo hace sus streams que se vuelven estos como momentos de responder sus preguntas, chavos, y dejen donativos y todas las cosas chidas y adiós a la chingada. Yo hoy vengo a responder sus preguntas, sí, a leerlos a ustedes en el chat, a estar con ustedes, a darnos cariño, amor y todo lo demás, pero, pero también tomando en cuenta que me gustaría pasar y repasar por algunos temas de cosas que pasaron en la semana. Este show está en vivo en tres plataformas a la vez. Estamos online en youtube.com slash of course, en twitch.tv slash of course y en mixer.com slash of course, donde de paso estuve esta semana platicando y haciendo cosas. Entonces va a poner el famoso tweet de que hemos arrancado, pero les agradezco a ustedes y también me pueden dar una manita y nomás twittear también de que estamos acá y decirle a alguien que a lo mejor, a lo mejor puede que le interese. Cada vez que hago show, de hecho, me escribió alguien diciendo güey, nunca llego al tiempo en vivo. ¿Cuándo es que es? Y yo así de güey, llevo un año haciéndolo los lunes. Pero aún así entiendo que no siempre se puede consumir en el momento. Motivo por el cual este show también queda guardado en YouTube, en Twitch, en Mixer. Y además, para rematar, yo luego lo empaqueto y lo pongo como podcast en iTunes. Si usted de puro chance no usa iPhone, si no usa Android, está SoundCloud. Yo sé que tengo que subirlo a Spotify soy muy huevona porque ya sé exactamente cómo y no lo he hecho, pero pues como sea, el momento que lo hago, que lo haga, ahí quedará. Y de todos modos me consiguen en todos lados. Y como sea, como sea, esto es acerca de vernos aquí. Entonces, si usted está escuchando esto en el show recalentado, lo siento mucho por usted, pero en últimas, en últimas, llegue, cáigale, venga, démoslo denos nuestro abrazo. Y como estamos en plataformas de transmisión en línea, también tenemos como estas dinámicas de plataformas de transmisión en línea. Eh, pues figurativamente el hecho que tienen este como sistema de donativos ¿Por qué hay donativos, pues porque las plataformas los tienen y yo aprecio y amo y, y acepto, por supuesto, eh, y, 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 y en últimas agradezco mucho que me dejen sus donativos. Pero no más por dejarlo en claro, no son para nada necesarios para poder consumir estos contenidos. No es para la gente que donde yo hago shows especiales, cosas así. Simplemente es eh, un donativo en que este show se siga haciendo. Gracias a sus donativos he podido comprar equipos. Hoy otra vez volví a cambiar de cámaras, nomás más por reales acá. Perdón si los dejé sordos con eso. Eh, ahora tengo una cámara y andando uh, hola cámara webcam. Y de hecho esa ya ni siquiera es webcam. ¿eh? Esa cámara este, es oficialmente. Una o sea, esto ya saben que ya me parece un poco burgués, pero es que es con su cariño y su amor. Esa cámara es una Sony Alpha, es la Sony Alpha que usaba antes y ahora estoy usando una cámara 4K para grabarme o para transmitir. Y el, el tema es que eh, es, una, es una cámara que uso para grabar mis videos, pero que a fin de cuentas aquí está también. Y ojalá, miren, me estoy mudando desde ya a esta cámara porque quiero crucemos chonguitos. Eh, pues a fin de cuentas le voy a seguir haciendo esto por mucho tiempo, entonces ojalá pueda llevar este show a hacer cosas este, en 4K después. Ya tengo el ancho de banda, es solamente un tema de tener como digamos que el poder de computación eh, y pues cuando eso suceda pues lo verán acá, si es que acaso consumen contenidos en 4K, yo sé que pues el Internet para consumir contenidos en 4K es rudo, es Internet de adultos, entonces pues por ahora no es opción, pero la idea es irse preparando. Y del otro lado tengo un experimento andando que cuando lo pueda poner a andar les muestro, pero me muero las ganas por hacer esto, Esto es una nerdada, ténganme paciencia dos segundos pero quiero hacer stream a dos compus. Entonces eh, yo sé que suena como un pedo de quiero tocar una canción a dos pianos, pero en este caso el tema del stream a dos compus es eh, poder transmitir dos cosas diferentes y que ustedes allá en casa puedan desde YouTube cambiar la cámara. Me explico como oh, yo quiero ver al gato, Plac, le ponen al gato y ahí está. Este, y yo me siguen escuchando y luego a su discreción Pueden volver a, a verme a mí Y, y se, no sé por qué quiero hacer eso, me parece bien pinche nerd Pero como sea, Eunice dice que le gusta mi vestido Muchas gracias, Uriel Rodríguez dice de Que me perdí de absolutamente nada Porque estamos todavía comenzando Dani dice es un donativo con mucho cariño, así que muchas gracias Muchas gracias a la gente bonita que se suscribe y deja sus donativos No más para dejarlo en claro, cuando eso sucede Nos gusta celebrarlo y por eso pasan piñas por el chat eh, el, el tema de las piñas es que no hay nada más bonito Para regalar en el mundo que piñas A menos que usted viva en Argentina En cuyo caso, lo siento, lo siento En que todo el mundo va a pensar que usted es de Buenos Aires Y si usted no es de Buenos Aires uf, bueno Se le va a notar en el acento <risa> Mentira, soy muy fan de la gente eh, argentina Y tengo mucho cariño y familia allá y como sea Pero bueno, a todos modos como lo he prometido muchas veces, quiero dar un abrazo especial a la gente que me apoya desde el Patreon. Patreon es una plataforma para dejar donativos fuera del show y para que puedan usar como sus sistemas. Esto me explico para que no necesariamente tengan que ser durante el show, pero como sea. Um, un abrazo especial a Luigi Forestieri, a David Álvarez Ponce, a Ana, analógicamente a Trini de Patacoins, a Gabriel o a, de a Daniel Donis, a Jess Santín, a Carlos Ariano artista formalmente conocido como Camorales. Eh, a Maritza Bernabea, a Alex Melo, alias El Aletza, a Ke Rubio y Alejandro Alcántara, a todos los patreons que siempre están ahí dándome su cariño y amor y a la gente que está suscrita en el Twitch. Desafortunadamente Twitch no me da una lista eh, fácil, entonces no puedo ver bien quiénes son, pero yo sé quiénes son, yo sé quiénes son ustedes y así las cosas. Y así, así como es. Y lo de pato dice, tío, usted puede activar el botón de suscripción tipo Twitch en YouTube, creo que se llama unirse. Sí, pero es que en YouTube el tema es que cuando hago eso, entonces ahora la gente se tiene que suscribir para consumir Rojam. hace sentido como que entonces en YouTube en particular no está tan bonito que la gente se suscriba para para o sea que tenga que pagar para el contenido porque entonces ahora todos los contenidos todo el contenido se vuelve así como sea como sea pero sí estás estás en lo correcto y así las cosas y pues dado que nos reunimos una vez a la semana y dado que estamos aquí todos todas todos todis, todos todas y tod_ guión bajo juntos juntas juntes, juntas juntas pues hay que considerar que en últimas este show igual y puede funcionar nomás para que, no sé, nos demos un poquito también de como utilidad de guerra. Y a eso me refiero a que, pues, miren, si nos estamos reuniendo y tenemos esta capacidad de, de dar un buen discurso y plática y pelea y debate, pues yo creo que también vale la pena enfrentarse con alguien que sea un digno enemigo, motivo por el cual yo siempre, siempre, siempre me doy una pasada por una cuenta en Twitter que se llama el Bot de Colores, que algunos de ustedes ya conocerán. Pero Bote Colores se dedica explícitamente a tuitear los últimos colores posibles De todos los colores de la paleta de colores del mundo y de la existencia Que no son rojo de la roja Y entonces, eh, justo vean, justo hace 13 segundos tuiteó un color Y ahora acaba de tuitear amarillo, agua fresca Amarillo, agua fresca eh, eh, Y amarillo, agua fresca, pues evidentemente es, es un color enemigo Sí, por supuesto, es el enemigo de la semana Te odio amarillo, agua fresca con todo mi corazón Y te odio amarillo, agua, agua fresca porque Amarillo me ofrezca justo es el cómo le decía yo a mi primer coche, eh, un coche que de hecho recibí por donativo porque yo tengo una hermana mayor, ella me lleva cinco años y me dejó, era un Mazda, y en ese entonces Mazda 323, imagínense, eh, que fue un, un coche chido, saben pero pues también está todo destrozado y demás. Y el pedo, el pedo es que... Eh, como que de por si sí el, co el coche era amarillo y mi hermana en algunas épocas le decía el pollo no es broma el pollo no, si usted tiene un coche amarillo es muy posible que le hayan puesto así pero pues como sea al usarlo eh, tenía el problema que por motivos bien pinches raros todas las mañanas aparecía con agüita así como saben, como debajo como del tapete, como, como que no no en algún lugar donde dices, ah, es que está goteando de aquí. No, yo no sé qué era, no sé si era que condensaba agua porque tiene algún tubo muy expuesto, yo no sé si era que tenía como que algo mal conectado, pero pues el cuento es que el amarillo, que le decía yo, mi hermana decía el pollo, el amarillo pues parecería que todas las mañanas tenía agua fresca, ¿no? Y el problema es que olía. Entonces... Eh, la primera vez que fui a salir con alguien en el coche, ¿no? ¿Saben? Entonces dije, güey, ¿saben qué? Qué chido, güey. Voy a salir con alguien. lo, ¡Uh, uso que tengo coche? Porque soy bien pinche cool y yo saco el coche, güey. Pues voy con el señor Don Amarillo y llego. Pues obviamente son de esos momentos que no te das cuenta que tiene agüita ahí en el piso, ¿no? Y entonces eh, ahí me ven conociendo a alguien y diciéndole a esta chica así, güey, ya estoy súper cool. que Bien pinche bonita y no sé qué. Y en, esas, en lo que estábamos platicando, de repente me di cuenta que esta mujer está como pisando la agüita fresca. Ahora, el agua huele porque quién sabe dónde viene y cómo estaba llegando, pero por la mera asociación de que el coche es amarillo, en algún momento ella pensó, y acuérdense que esto es pretransición porque esto ya tenía como 17 años, en algún momento pensó, este güey se orinó, se orinó aquí en el coche, ¿no? entonces me ven tratando de explicar a mi primera como cita, ¿no? por ahí como en décimo de primaria pues bueno, secundaria, perdón o sea, es, es que en Colombia todos los colegios son de 13 años casi, casi seguidos, pero en, en décimo me ven tratando de explicar, no, sí no, lo que pasa es que el coche a veces como que suelta agua, pero pues es como, o sea, si, pues, si quieres se puede considerar orín, pero orín del coche, o sea, no es mío, ¿sabes? no pasa nada, yo lo limpio, yo lo veo, y pues obviamente ella asqueda total, qué pedo güey? y entonces comienza a oler a ver si a lo mejor soy yo, y demás, y nunca lo supe explicar, y, y entonces justo esa historia este eh, cuando le hablo con mi hermana Le hablo porque, porque voy Y le digo a ella, me dice no, no, esa es agüita fresca esa agüita fresca del amarillo Y pues ese es el cuento del amarillo agüita fresca Que te odio, te odio, fuiste el peor coche De todos, eh, nunca pude Volver a convencer a esta chica que me pudiera Volver a ver, se llama Juliana, de paso Nunca pude volver a convencer a Juliana que Me volviera a una segunda oportunidad Pues horrible, un poco feo Un poco feo ¿Quién quita que mi vida amorosa hubiera sido otra si Juliana me hubiera pelado? Pero pues como el señor Don Amarillo Guafresca le dio por orinarse, porque igual y si es un pedo igual y pensando hoy si es un pedo tipo como Herbie. Saben igual y si se orinó güey, me explico igual y yo tenía un bombo de la época. Pero no <risa> y así las cosas. Pero bueno, en fin, dice Liz Jordan, el amarillo fresca me dio fiebre amarilla. El amarillo fresca siempre escogía a Pikachu y me caí y me pasaba Charmander. Exacto. Y perdón, vi que alguien se suscribió. Liz Jordan se resuscribió en Twitch. Muchas gracias. Muchas gracias, ah no, dice, o, o lo, lo celebró Twitch, pero como sea, muchas gracias por ser parte de lo bonito que es este chat, C -c 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 -c. dice Luis M.M. M. Torres, el amarillo va fresca, da diabetes, <ríe> y dice eh, Monserrat 1987, el amarillo va fresca, es feo, porque es piña maltratada, de acuerdo y como sea también, Rosauri dice, ese amarillo agua fresca siempre me hace sentir incómodo. X. Así es, así es, así es. Hígado de pato dice, uy, amarillo agua fresca traficaba con agua de piña traída directamente desde Argentina. Lo agarraron en la aduana ofeliana. Y pues ahora está en la cárcel cumpliendo su condena, totalmente de acuerdo. Entonces, pues así las cosas. ¿Sabes que amarillo agua fresca? Te odio con todo mi corazón y por eso serás el enemigo de la semana para que ustedes le puedan echar la culpa a alguien, a alguien, de que si las cosas no les salen bien esta semana, es culpa de nadie más y nadie menos que el amarillo agua fresca. Los invito a que consideren eso, pero bueno, entonces les cuento un poquito cómo funciona este show. Vamos a hablar de eh, un par de cosas en particular y tengo un tema que quiero levantar medio por encimita, pero pues de nuevo, como todos los temas que levanto en este show, quiero platicar con ustedes, a ver cómo se sienten con esto y cómo no sé qué piensan y este tipo de cosas. Es un tema de estas cosas que yo tengo una lista de como temas en particular que me apasiona, que yo me la paso viendo, saben, documentales y buscando y que y ya les cuento explícitamente el por qué y dónde viene esa historia y un motivo muy, muy marcado eh, que tiene que ver con esto de, del tema de eh, brazos prostéticos, que ya medio lo había levantado aquí en alguna otra ocasión. Pero bueno, vamos a platicar de eso y luego vamos a hablar un poco en una literal sección que se llama Repaso Latinoamericano, un tema muy divertido que está pasando en Colombia. Luego vamos a hablar este, un poquito de cosas de ciencia rapidín, luego vamos a levantar temas del lo LGBT y al mero final del show vamos a hacer preguntas con Ofelia. En cualquier momento me pueden hacer preguntas, hay un chat, ¿no? Y, y los estoy leyendo, se los juro, veo que está en el chat. Jauregui, Liz Jordan, Oscar Urquía, Cuacarraquear, Monse. Eh, sonrisas y más personas Todos ustedes sé que están aquí Pero como sea, de todos modos eh, eh, Al mero final le voy a dedicar un tiempo explícito A leer sus preguntas Para poder pasar por los temas Y platicar de estas cosas Y que podamos, saben, por lo menos tener un show A ver cómo nos va con eso Y pues aún así, este, antes de arrancar formalmente También quisiera hacer un poquitín de promoción des de Desvergonzada Porque pues es mi show y puedo. <risa> Mentiras, perdón, un pequeño paréntesis. Almendra Romina Red deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Tu nombre es Almendra, qué chido, güey. Qué chido. Piñas para Almendra. ¡Ja! Lo peor es que, de, bueno, sabría bien eso. En fin, Daniel Moreno dice, ese más de 323 no tenía sillas atrás. No, de acuerdo, porque se orinaba. Eh, cuacarraquear dice, el amarillo 5 es el colorante del diablo, de acuerdo. Sí, sí, es un poquito del diablo, ¿eh? Y dice eh, Oscar Urquía, las aguas frescas que preparaba en Chavo del Ocho. Oye, que de paso, que de paso, cómo me divierto el tema de las aguas locas en México, porque eh, yo pensé que había una receta de aguas locas y no. ¿eh? Es, es como yo creo que hay tantas recetas de aguas locas como hay recetas de mole. ¿eh? Ya, ya llegué a esa conclusión. Pero bueno, para los que no saben de qué chingas estoy hablando, gente que no es mexicana, uy, el tema de las aguas locas es un tema muy divertido que algún día investigaré. Pero bueno, volviendo, volviendo, investigaré a ver. A ver trabajas en comunicación, chingada madre. Bueno, volviendo a los temas y a la promoción desvergonzada, nomás por repasar este miércoles, o sea, pasado mañana voy a estar en Hermosillo, si están por ahí cerca, si pueden llegar, si quieren ir, si quieren que nos veamos, si se pueden acercar o si quieren tuitear, si quieren estar al tanto, voy a ir a hablar acerca de el cómo hacer dinero en redes sociales. Eh, ojalá, digo, la verdad es que eh, sé que aprecio mucho el tema de, de, de cómo nos manejamos aquí con los donativos y esto, eh, pero del otro lado también eh, no sé si saben o no hay gente que no tiene esto presente, pero yo trabajé también con youtubers que hoy en día son youtubers o total cuando trabajé con ellos no eran tan grandes y aún así trabajé un poquito como su estrategia de promoción y de cómo hacerlo de negocio y demás. Entonces voy a hablar un poquito de eso y, y cómo tallerar con quien quiera, buscar cómo hacer dinero en redes sociales y estas cosas. Eh, me parece que es un negocio súper, súper noble y no estoy para nada en contra de que sean contenidos de lo que la gente llamaría pendejos e idiotas, porque en últimas la gente se quiere entretener, pero bueno, eso va a ser este miércoles. Luego el, uh, esto que es, el, 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 el 2 de marzo, Voy a estar dando una plática que le tengo muchas ganas. Va a ser un TEDx el 2 de marzo en Cuernavaca, en lo que se llama TEDx Teopanzolco. Y vamos a hablar acerca del de, eh, por qué es importante enfrentar la vida con esta como energía de la impro. Entiéndose con el dejarse caer, darle toda, toda su oportunidad al fail, entender que hay cosas que se van a romper, que hay cosas que no van a funcionar, entender que hay cosas que van a estar rotas y dañadas y jugar con eso. Pero bueno, eso va a suceder el 2 de marzo. Entonces, están pendientes por si les interesa y por si van a estar. Eh, y esto está aquí. Yo creo que mejor ir acá: tedx, teopansolco.com/slash tedx2019 por si quieren conseguir un lugar para ir y no sé, nos vamos a ver. Y luego, de hecho, va a ser un TDX bien cool porque este, hay gente que es realmente, saben que tienen cosas bonitas. Creo que va a estar Xpan. Aquí está, está. Está Xpan y va a estar favoroso, quien también es alguien súper cool. Eh, Sebastián Struck, me acuerdo que me hablaron hace rato y, y también es una persona chida. Y entonces, téngale ojo a quién está y por qué y cómo. Pero bueno, el caso, el caso suficiente con eso es demasiada promoción desvergonzada ya. <ríe> en fin, luego también para la gente que vive cerca o que puede o que les interesa ir a Guatemala, yo sé que vengo hablando de esto desde hace rato, pero pues es que todavía falta tiempo y es bueno que lo sepan. Pero el 9 y el 10 de marzo voy a estar eh, presentando comedia stand-up en Guate y esto va a, ser, va a estar bien cool porque hace rato que no presento stand-up formal y entonces traigo como cositas nuevas que no me he sentado a todavía presentar. Entonces, pues ahí estaré. Y si no, en últimas para que nos demos nuestro debido abrazo. Eso va a suceder también. Eh, y pues luego siguiendo esto para los que estuvieron al tanto en redes sociales. Eh, yo les había dicho que estoy haciendo cosas con música, porque estoy bien papa caliente con la música en general, pero eso no me quita que eh, ya me puse a publicar algunas cosas que he estado como grabando aquí en casita y calidad de novata. O sea, no se emocionen demasiado. Pero para la gente que está preguntando justo, Um, luego ah, eso, eso está muy divertido eh, decidí secuestrar a mi profe de canto <ríe> a quien tengo mucho cariño es, un, es una amiga de la impro se llama Verónica Roch y entonces cantamos Snake Eater entonces si les interesa este, aquí está y se literal lo pueden buscar cover con Verónica con K, Verónica Roch este, y pueden entonces escuchar a la doña cantar y, y de no mames porque pues ella lleva 20, creo que 25 años de canto encima, le tengo mucho cariño y amor y pues grabar este video para mí fue muy especial, entonces ahí está en el canal y pues de una vez para que sepan que hay un canal donde estoy subiendo todas, todas mis barrabasadas musicales por si quieren seguirme en ese camino de la vida pero bueno, también cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale eh, la pena repetir y mencionar que me llenan un poquito de corazoncito que haya sucedido, estuve jugando con la gente de Mixer eh, Voy a ver si logro recuperar mi colaboración con ellos. Es porque estuve en el canal de Xbox México también. Para los que no saben o no tienen tan presente, este show se está transmitiendo en Mixer.com. Mixer es como el Twitch de Microsoft. Y eso fue súper cruel para Twitch y para Microsoft, decirlo así, pero me entienden, ¿no? Pero bueno, también hay gente que me dice que nunca debería de andar por la vida diciendo que Twitch es el YouTube morado. Eh, no lo es, no lo es Cada plataforma es diferente, única, especial Tiene cosas nuevas y bonitas Y no se comparan en lo más mínimo Pero me entienden, me entienden Entonces pues ahí estuve, estuve esta semana Entonces es una pasadita Y la otra cosa es que estuvo bien, 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 bien Pinche cool, esto sí, no saben el cariño que le tengo Es, eh, volví a la radio un día Un día, un, un día este Fui con nadie más y nadie menos Que con Leos entonces, pues sí, estaba. O sea, otra vez me fui, me senté en esos micrófonos de radio. Estas fotos no saben cuándo las quiero. Fotos de audífonos y con el micrófono en, en frente así de qué pedo soy súper importante y estas cosas. Um, pero fui con nadie más y con nadie menos que Leonora. Este es, es Millán um, Leos. Arroba Leos para los que no la conocen, ya cierren, cierren, cierren este chat y váyanse a, a destoquear a Leos. Leos es una persona espectacular. Leonora Milán, Milán. Eh, quien ella hace un show que es lo que debió de haber sido Canvas pero pues ella lo que pasa es que a diferencia de, de, de sus ojos tiene un doctorado y sabe de lo, sabe de lo la ciencia por lo menos mucho más que yo eh, Mandarax es un show que se trata justo de eh, el analizar cosas de la cotidianidad desde el punto de vista científico es bien pinche bonito es solo en audio pero pues bueno todavía se sigue publicando hasta donde no tengo entendido o, o pues ya veo que no están tuiteando esto pero pues como sea el caso Leos es espectacular porque ella es una real real honesta y chida comunicadora de la ciencia. Entonces leos. Eh, lleva mucho tiempo y mucho más que yo haciendo esto de explicar y demás y sobre todo se enfocó enteramente en ciencia yo estoy haciendo mis bobadas de música y también estoy haciendo los streams estas cosas y entonces en eso eh, la verdad es que pues, soy muy dispersa a diferencia de, de, de Leo de los que estuvo justo hablando de eso. entonces el caso es que me invitó a su show que fue muy bonito porque primero que todo llegamos y platicamos como si nos hubiéramos conocido hace mucho tiempo pero encima de eso eh, hablamos de eso mismo que había hablado yo el lunes acerca del amor romántico y estas cosas y qué pinche bonito que es tener alguien con quien rebotar ideas sobre todo en y, a, a, o sea, hablamos clavado, pero clavado wey. Entonces fue bien cool, fue muy bonito y, y ahora todo lo que quiero es estar en la radio con Leos Pero bueno, o oh, conocer bien a Leos, como sea en fin. Dice Daniel Trogo, ojalá pronto vengas a Metepec Quiero ir a Metepec Dice Lili, a lo mejor la amarilloga fresca te estaba saboteando Es posible, dice Pase el Coco, hola, caras de bola Sí, Emanuel Segovia dice, ya está soltera Estoy soltera, sí eh, Dice, eh, mm, mm, mm que más Ana Noriega dice, están hablando con Sol Gregoire, entonces, ok, y dice Cira Strange, que le gusta, <ríe> dice amo como tocas, y entonces yo ya, ya albureé el mensaje, pero entiendo tu punto, y, y después muchas gracias por comentar también, ¿eh? para las pocas personas que lo ven, te veo y yo ay, qué chido, gracias, <ríe> se siente bonito, en fin, en fin, este, mmm... Eh, todo eso sucedió y eso es un poquito nomás como de promoción como desvergonzada. Otras cosas que están pasando, que van a pasar desafortunadamente esta semana va a salir todo demorado porque como voy a Hermosillo y vuelvo y pues yo hago todo en esta familia de producción. Entonces desafortunadamente no va a poderme sentar a editarlo. Yo sé, yo sé, no me odien, no me odien, pero prometo que eh, me enfoco para que salga bien pinche rápido y es conocí y grabé con nadie más y nadie menos que este espectacular personaje que lo amé. Eh, de por sí ya lo amaba, la verdad. Entonces fui y estuve con Georgie, Georgie Boy, quien eh, muchas cosas que puedo decir acerca de Georgie en particular, pero yo creo que la más bonita de todas es que Georgie es un más que pan de Dios, es una persona bien pinche aterrizada, pasado por cosas rudas en la vida y aún así ahí está, ahí está en redes sociales hablando de lo bonito y de el cómo sobre todo te debes de tener cariño, amor, el cómo, el cómo, ¿saben? Como que digo, eh, me llamó mucho la atención y me lo gocé mucho que Georgie hace todo esto también a mucha conciencia. Hay gente que es así naturalmente. Yo creo que pues, evidentemente Jorge también es así, pero encima de eso también hace el esfuerzo de bueno, vamos a volverlo chido y súper wholesome y entonces es una persona muy pinches bonita porque porque para rematar tiene trabajada su personalidad y su personaje y su él, porque aparte del personaje su él también es bonito. Entonces eso fue bien, bien pinches bonito. Este eh, Y pues eso sucedió Y pues sí, dice Danitrol, También estuviste con Fernanda Dudet Es verdad, estuve con Le Dudet De Sin Comentarios, voy a hablar rapidito acerca de eso Más adelante en una sección como de recomendarles cositas Para que vean cosas de cinco Comentarios Pero sí, estuve en un stream con Le Dudet Y para rematar, la última cosa que sucedió Y es que les quiero compartir ustedes porque funcionó wey. Y entonces mañana, ojalá Miren, chonguitos para que ellos se arranquen Y entonces vamos a tener unos nuevos streamers en la familia del stream Del online eh, y es que eh, gracias a ustedes y a la gente bonita que se acercó y que estuvo y demás, eh, el triste turno sí quedó, sí quedó y le fue bien online. Entonces, eh, para los que no saben, triste turno es un turno de eh, la radio, que estuvo mucho tiempo en la radio y que luego eh, justo eh, buscaron cómo me salgo y cómo le entro a online. y No habían hecho cosas en YouTube y demás. Y pues ahí voy yo, ¿no? Que yo soy como, pues, así de empalagosa con que, güey, es que la neta sí tienen que hacer cosas online para los que... Entonces ahí los ven a los triste turno en el sofá rojo, que fue estar raro de tener ahí con Matú encima. Es como... Es como un skin, ¿me explico? Es como triste turno cosplayando a Ofelia. Pero como sea, eh, nos fue bonito, fue chido... Eh de modos muy novatos yo, pus, yo estaba poniendo música música no música del de midi porque pensé güey qué pedo música midi en el triste entonces puse música música y después de como 55 minutos eh, youtube tumbó el stream güey y tuvo un momento de güey como si nunca hubieras hecho un stream Ofelia sabes es como me regañé por por, por novatearle pero pues como sea lo chido es se emocionaron eh, mañana voy a ir a ver si les puedo dejar un setup hecho en casa de, eh, creo que Corno, pero pues como sea, voy a darles una mano para que eh, ellos se puedan arrancar a hacer sus streams ellos solitos y eso me parece, me llena el corazón mucho porque yo creo que mientras más personas estemos aquí haciendo contenidos y seamos más como streamers y youtubers y músicos y, y, y todo, o sea, mientras exista más gente y científicos y, y ustedes, ¿me explico? Mientras más gente esté en este rollo, pues más chido me explico yo yo soy fiel yo soy creyente de que cuando sube sube la marea pues suben todos los barcos y ya no entonces gente con quien va a ser más gente con quien apoyarse y seguir y trabajar y demás justo me están preguntando antes de arrancar el stream a cuántas personas no les ayuda a hacer sus streams un chingo. Un chingo, este, entonces la verdad es que la cantidad de, de streams y shows de sofá que conozco son altos, pero pues es porque me gusta mucho, me gusta mucho que, que seamos como esta como gran familia stream y tuitera, vamos a poner el gatito ahí un poquito más pero bueno en fin Margarita Rosa dice vi el primer triste turno me encantó si sí, nomás ten en cuenta que lleva nueve años haciendo contenidos ¿eh? pero sí primer triste turno online no está muy cabrón eso pensar que lleva nueve años y que hasta ahora se están dando a conocer no pero bueno yo dice yo creo que el amarillo agua fresca fue el responsable de lo que pasó el viernes la final de RuPaul's Drag Race All Stars 4 y lo que vino después en Twitter y, y sabes también de qué de la pelea entre David Alegre y Valentina eso también también es, es culpa de este amarillo agua fresca Isaac pregunta cuál es el color enemigo el color enemigo es el color de tu orina el amarillo va fresca, pero bueno, así las cosas. Liliana Saavedra dice, ¿Leos también participa en Convoy? Justo, sí, de hecho, eh, o sea, todo eso que hice con Leos fue en Convoy. Um, voy a ver si logro agarrar el audio de lo que se habló ese día y lo publico por mi cuenta porque buscarlo dentro de Convoy está complejo. No sé si lo puedo hacer, de hecho, porque Convoy tiene una plataforma cerrada, pero pues lo voy a intentar y cualquier cosa pues lo hablaré con los Convoy, pero con tal de que ustedes puedan escuchar eso y verlo y en últimas si les sirve, pues que sea una pasada por Convoy, que está más chido de lo que yo pensaba. No es porque pensara mal de Convoy, sino es porque eh, a veces no sé bien cómo medir los contenidos que no son en video. En ese sentido, las cosas que son solo audio, eh, este, a veces me quedo con un poquito de esto es, ¿Es ¿Dónde? ¿Quién consume esto? Y la verdad es que un chingo de gente, pero pues a mí se me va el pedo Y pues así las cosas, en fin Y pregunta, Dani Troll, ¿cuándo vas a subir los demás videos de TechMex? Esta semana, yo creo No te importa, pregunta en qué parte de México estoy Estoy en la Ciudad de México eh, Mogli dice, es que podrías hacer un negocio solo de eso ¿Eres El mejor streamer que he visto, mejor que Televisa o alguna amiga Bueno, te voy a decir algo eh, Khan, eh, Mis streams son hijos y con escuela de Akira Noriega eh, Akira Reiko Quien de paso También lo tengo en la escaleta Y por dos o tres temas eh, Y él hace streams Muy pinches bonitos Más bonitos que este De paso eh, Y me enseñó y, y me llevó Y entonces como que Entre él y yo Rebotamos el cómo hacer Streams chidos Pero, pero eh, Yo trato de no Volverme esa persona Que hace negocio Del cómo enseñar A la gente A hacer streams Porque uno No quiero que tenga Acceso de cobro A ese sentido Como que me parece Más chido Que, que cada quien O sea darle las herramientas A la gente Y que cada quien lo haga y que más bien hagamos como un ecosistema de streamers en vez de ponerme yo como de esta, como oh, si no pasas por mí, no va a ser un stream chido. ¿eh? Entonces, yo les doy a cada quien sus herramientas. Y de paso, también eso me ayuda a enfocarme en que yo siga haciendo mis contenidos y no me vuelva experta en hacer contenidos de otras personas y no vuelva a hacer cosas para mí que me ha pasado. Pero bueno, todo eso, todo eso en nuestra sección sota inmensa que se llama justo en promoción desvergonzada, porque eso es un poquito y entonces con eso arrancamos formalmente este show y vámonos a platicar un poquito acerca de las cosas que pasaron la semana y no sin primero hablar un poco de un tema en particular que tengo medio analizado, porque quería platicar con ustedes, porque quiero ver cómo se sienten y qué piensan de estas cosas. Si ustedes son usuarios de Siri, si ustedes son usuarios de este Alexa, si ustedes le hablan a su coche o a su teléfono y, y demás, se habrán dado cuenta que a veces hablarle a su teléfono no es tan rápido como teclear las cosas. Um, y Entonces, arranco con eso, porque les quiero hablar de un proyecto que anunció Elon Musk, que de hecho ya lo anunció hace unos de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sea, ya cinco meses, que se llama nada más y nada menos que Neuralink. Entonces, este, vamos voy a ver si tiene una entrada en Wikipedia en español, de puro chance, Neuralink, como dice acá. Es una empresa norteamericana de neurotecnología Fundada por Elon Musk y otros ocho socios Para el desarrollo de interfaces Cerebro-computadora implantables La sede principal de la compañía Está en San Francisco, constituida en el 2016 Y se le marca en link. Blah, blah, Okay. Entonces, eh, esto eh, Pues nada, hay casi nada aquí Que cagado, güey Vean cómo personas claven Elon Musk as. ¿Quién? Wikipedianos, güey. Lo podría arreglar ya, pero me, me divierte mucho que los Wikipedianos permitan eso y luego tú haces algo y entonces este te la hacen de pedo por hacer cambios que sí son chidos, güey. Pero bueno, el punto es que mmm, Neuralink es una cosa que suena a Black Mirror y no más por dejarlo en claro, ustedes ya saben que a mí no me gusta tanto Black Mirror en general porque es una serie que se trata de tenerle miedo a la tecnología. Me choca. De hecho, me gusta. Pensar que la tecnología es chida, que lo que viene es súper bonito y que vamos a tener muchas cosas bonitas y muchas cosas a nuestra disposición. Y si sí, se va a poder usar para el mal, pero pues que la idea es que no es que sea obligatoriamente para el mal. ¿hace sentido? Este mmm, dice Oscar que ya tiene su tiempo. Lisa sonrisas y yo llevo 11 videos en mi canal, la verdad no logro jalar gente, pero me gozo mucho el tratar de comunicar mis ideas. Te digo algo sonrisas. Tú tranqui, sigue subiendo videos y, y se trata más acerca de colaborar con la banda y, y a ver si y, y después yo te una. y sí, yo nos tenemos que ver, pero bueno, Volviendo al caso, hablamos a Neuralink. Entonces Neuralink en particular ya se viene hablando desde hace mucho tiempo. La verdad es que una de estas cosas que dices, pues sí, no, pero por qué hablo acerca de Siri? Y es que yo no sé en qué momento nos pareció cool hablarle a las computadoras. Esto viene de los ochentas, me explico. O sea, en Star Trek en particular, una serie de la cual soy muy, 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 muy fan en Star Trek, justo siempre le dicen computadora, esto, aquello, no sé qué, lo no? Si lo piensan de entrada, está roto porque eh, que hace que toda la comunicación sea en altavoz. ¿no? Entonces, computadora, vamos a activar el, el código de acceso de la bomba explosiva 32. Código de acceso alfa, alfa, 35. Alfa, y es de güey, te estás dando la pinche clave en voz alta. güey, <ríe> ¿no? Entonces eh, eso está ahí. Tanto como, por ejemplo, en Star Trek a veces usan es su comunicador, ¿no? que es el pin que traen acá. Y, y el pin también se andan, es como de en altavoz de Sí, hola, ¿qué tal? Vengo a pedir un rap y güey, No, no señor, levántate no Es como que habla con alguien así de frente Entonces, como sea eh, eh, Yo siempre he pensado que hablar a las computadoras No está tan bonito Se siente futurista porque yo creo que nos enseñaron Que eso está bonito Y ojo que no me estoy quejando de cómo te entienden Hace sentido, yo sé que a veces hay problemas de Oye Siri y tal cosa, y entiende otra cosa Y te pone una rola nada que ver no No, en este caso en particular lo digo en que la velocidad de ingreso de información hablada es muy lenta a comparación de la velocidad de ingreso de información tecleada. Ahora las computadoras en particular tienen un problema y esto es un problema inherente a toda la computación y es que ellas no pueden hacer inferencias, digamos que estadísticamente correctas con un nivel tan intelig un nivel tan alto de inteligencia que sea útil, entiéndase. El puntero no es una flechita que si tú la tienes que poner encima de la X para cerrar. Si la pones a la izquierda de la X pues la compu tiene, tiene que asumir que no le quisiste dar clic a la X y no que estás bien pinche manca hasta para cerrar. Perdón a la gente manca, porque, pero me entienden ¿no? que, estás bien, que estás bien pinche torpe. Entonces eh, que la compu diga, ah, seguro querías cerrar la ventana, pero está bien pinche idiota y le dio clic a la barra. Eh, puede funcionar, pero entonces luego qué tal que si le quisieras dar clic a la barra. Bueno, eso lo digo porque de la mera ciencia del desarrollo de la computación se trabaja ese tema justo de la, de la posible inferencia de la computadora sobre tus acciones. Y el cuento es que cuando tú le dictas y le hablas a la compu, eh, tiene que hacer un altísimo nivel de inferencia para poder entender qué está pasando. Siri en particular no es tan bueno para esto porque todavía están aprendiendo a escucharnos, a ver qué chingados quieren decir con sus palabras y qué significan sus palabras y cómo se estructuran las frases cuando se hablan. Que de paso para cualquiera de ustedes que haya viajado por Latinoamérica sabrá que eso de por sí es reto porque en Latinoamérica tienes pitillo, popote, pajita, ¿Cómo más le dicen ustedes a este dispositivo para beber eh, líquidos en su país? O bueno, si quieren verlo, em, jaqueca, guayabo, chuchaqui, ratón, eh, todo eso es lo mismo, ¿eh? Em, inodoro, retretes, ¿no? Entonces puedo seguir. Así que es, es, es bien raro porque eh, la gente que está en contra del lenguaje incluyente siempre dice, pero el lenguaje nos une como latinoamericanos con los españoles. Yo así de güey, oh, yo no güey, ni siquiera tengo las palabras para decir cosas tan básicas. Eh, y entonces eh, es un tema hablarle a las compus porque no solo tienen que hacer un chingo de diferencias, sino que también te tienen que entender bien y también tienen que saber de tus regionalismos. Y además los regionalismos se vuelven muy difíciles si tú tomas en cuenta que alguien nació en Venezuela, pero vive en Estados Unidos, pero ahora está en México. Entonces tiene acento México gringo venezolano y usa palabras mezcladas, hace sentido, es bien difícil, es bien difícil. Mientras tanto, si tú lo ingresas, entonces pues hay menos chance de que las cosas funcionen. Pero entonces el tema es el mejor dispositivo que tenemos para ingreso es un teclado y los teclados en particular se han movido mucho. Está este cuento de que eh, este QWERTY Keyboards, eh, voy a buscar esto, QWERTY Keyboards Slowdown, eh, es este, este cuento de cómo supuestamente, eh, supuestamente, porque luego, luego y entonces dijeron que no, el teclado se organizó en el sistema qwerty vamos a buscarlo qwerty pues para los que, para los que no saben porque porque crean o no eh, los teclados eh, no, no todos tienen la misma el mismo orden de las teclas o sea no solo es el tema de esta la ña sino que encima de eso aquí está es el teclado puerto que muchos conocemos aquí en Latinoamérica, pero pues también no sé, por ejemplo eh, Acerti, esto, acerti, ¿qué será? Esto es eh, acerti, es con Z, perdón, esto, no sé si Acerti, esto es francés creo que esto es francés esto es belga, sí, belga y francés eh, eh, y hay otro tipo de órdenes y demás y ni hablar de cuándo se trata cuando el, el teclado aquí está, eh, teclados arábicos y te, teclados este, para otros idiomas y demás, entonces el punto es que eh, también hay desorden en cómo están organizados los teclados. Pero es que igual aún así, si lo piensan, los teclados tienen no una, no dos, a menos que sea una persona de una vieja generación que no sabe teclear, de esos que hacen así con dos deditos, tienen 10 modos de ingreso mientras la voz tiene solo uno. Ahora, si bien la voz dice muchas cosas, hace más sentido dar este show hablado que tecleado. Eh, a la hora de ingresar información a la compu y con las interfaces que tenemos, es mucho más rápido ingresar las tecleadas. De hecho, piensen ustedes en... Si pudieran teclear en el coche cuando van andando para buscar una rola, lo, lo rápido que sería versus decirle al coche pone esta rola, no? No siempre, pero bueno, dice Karen Turbay que es sorbete en Ecuador. Luzmi Durán dice que es pajilla. Analia dice que es pajita en Argentina. Exacto. Eh, dice Luis Tuama, tú parece borracho, alcoholizado, tirado en la calle. <risa> Un poco, ¿eh? este, a ver nomás, ahí están. Oye, gato, Matú, fíjalo, ahí tienen. este. Entonces, <risa> lo juro que está vivo, eh? Ya ven, perdón <risa> Venga a trabajar no, El sindicato me dice que no boops, boops, boops. <risa> Ya por eso me desmonetizaron este video wey. Entonces, este, pues bueno Eso es un tema Y siempre me llama la atención Porque justo hay que hablar mucho acerca De cómo, cómo le platicamos a las compus y demás Entonces, en mi opinión Cada que tú desarrollas una interfaz Que requiere que le hables a la compu Algo falló Siento, siento que si bien es bien futurista A la gente le gusta eso dictarle a la compu y hablar con la compu tiene muchos problemas y, y el problema más básico de todos es el hecho de que estás hablando en voz alta, no nada que ver con que, que si te entiende que no, que estas cosas, sino más bien de que la neta, neta, si estás en el metro, eh, una cosa es escribir canción tal, otra cosa es decirle oye, sí, tal cosa en el pinche fucking metro. Me explico. O sea, claro que no quieres que la gente te escuche eh, no sé me inventé ese ejemplo del metro, pero bueno, entonces en eso de nuevo eh, viene esto de los que les estaba presentando, que es Neuralink Link. Entonces, eh, si bien esto tiene eh, varias o sea, hay gente que ya está como enter enterada de esto o saben que esto viene, pues como dice acá Neuralink, entonces es un sistema para que tú puedas conectar literal del cerebro a una computadora. El tema aquí es eh, que, y que como dicen, esto es para que los seres humanos tengan un mejor modo de conectarse con las inteligencias artificiales. Y acá hay mucho, acá hay mucho, mucho, mucho que hablar acerca de cómo va a ser esto que nosotros estemos conectados a nuestra compu. Les voy a decir algo. Cuando se anunció el último iPhone, yo estaba pensando que eh, no sé si se han dado cuenta que los teléfonos están como atascados un poquito en su desarrollo. Todos los teléfonos, todos los celulares son ahora barras sólidas con la pantalla plana enfrente que cada vez quieren ser más pequeños, pero que en última ya no pueden porque los dispositivos están está como hecho como un sándwich inmenso de tecnología que está superpuesto todo ya casi encima del modo que sea más delgado posible, pero que mantenga pila. Y luego yo pensaba que una de los, uno de los posibles modos en los que se podría revolucionar el sistema del celular es literal que ahora lo que tú cargues es la pantalla, ¿no? y la pantalla sea lo más delgado posible con un transmisor, de, digamos que de alta velocidad, y tengas la CPU en otro lugar. Entonces entiéndase, por ejemplo, bien que podría tu reloj ser una CPU, este, y la pantalla solita es la pantalla del celular, que puedes tener varias de paso, eh, y entonces el celular se vuelve como parte de ti. Y cuando yo le decía eso a alguien, luego esta persona, me acuerdo, por eso ya tiene como unos buenos dos años, eh, pero me acuerdo que cuando hablamos durante el lanzamiento del nuevo iPhone, me decía, güey y ojalá en el futuro te puedas implantar esa CPU. Entonces, el problema es que cada año la tendrías que cambiar, ¿no? <ríe> Cuando salgan nuevos. Si es que no salen nuevos o si ya llegamos con un momento donde ya pues eso es lo que da la tecnología, lo último es pensar que tú puedes llevar una CPU contigo y adentro puedes tener muchas cosas que son inherentemente tuyas, sobre todo si están debajo de tu piel, y todo lo demás son dispositivos para conectarte a. Ah, el tema es justo. Si tú tienes una computadora, o sea, literal un procesador guardado bajo la piel en algún lugar dentro de los bugs, eh, este, entonces eh, la verdad es que, Tienes un problema de cómo le ingresas información. Entonces, en eso en eso es que está este cuento y este desarrollo de lo que va a pasar cuando existe el cómo conectarnos desde el cerebro directo a la compu. Porque hay gente que está investigando este tipo de cosas. Y es que esto se puede poner bien pinche loco. Porque el tema es que para la gente que no posee un brazo porque accidente o porque nació así o una pierna y demás, se está haciendo mucho trabajo para que sus prostéticos se puedan mover. Dice Ángel, ya vienen las pantallas flexibles. chido. Margarita Rosa dice, me están haciendo reír. Agarraron a de su payasito. así un poquito de Oscar una dice, obviamente es mejor escribir Alexa Busca Porno de Milfs que decírselo mientras estás en el metro. Ex <risa> está, está, está bien crazy, ¿no? Es como Alexa, quiero ver, por quiero ver, este, ¿cómo es? Eh, Gif Furry, güey. Monserrat dice, eh, quería Caro, que es el dilema actual de los prejuicios, libre elección. Ok, ¿cómo vamos a separar? Ah, ok, dice Caro, la pregunta es éticamente, ¿cómo se separa la información real de la fake? ¿Cómo podemos usar esa información dentro del cerebro? Sí, total. Pero bueno, volviendo al cuento de los prostéticos, eh, hay mucho trabajo acerca del cómo hacer que un prostético lea tus movimientos cerebrales. Eh, hay una TED Talk que es más, saben que voy a buscar esto rápido mientras les cuento a ustedes. Hay una TED Talk en particular, eh, ah, saben que eso seguro está en mi historia del YouTube, eh, que este, habla acerca de eh, cómo nosotros eh, podemos conectarnos con dispositivos pero que en últimas, en últimas, estos dispositivos, eh, pues, manejan, aquí está, vale, eso está muy chido, manejan, pues, como que eh, movimiento electromagnético entre nuestro cuerpo, me explico, es como que lo que nos hablan y lo que nos presentan es como, pues, si sí, en tu cerebro generas una señal que baja por tu brazo, llega a tu nervio, tu nervio mueve tu, tus deditos. Eso, pues, evidentemente, espero que lo sepan o no lo tengan muy presente, pero entonces es muy bonito para los que, esto, para los que son los fans de la ciencia ficción, esto es nada, esto son papitas, pero, pero la neta, neta, es, es chido si lo piensan, si lo piensan desde el güey, esto se está haciendo. Entonces hacen esta demo donde eh, a una chica y le dicen, mira, mueve, mueve tu muñeca y ve cómo registra acá en la computadora mientras la estás moviendo. ¿no? Entonces eh, ahí la mueve y está ahí, tú, 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 ahí pone work. Y entonces sale ahí como su medio. Listo, ahí está. Eso es el movimiento de tu cerebro eh, a la muñeca. Eh, pero entonces después van y traen a otro pobre diablo, le ponen también sus electrodos. Y entonces eh, esto está muy cabrón. Le dicen a ella y los conectan eh, por medio de esta misma interfaz. Y entonces a medida que ella mueve la mano, este eh, ahí les va, chichan, denle dos segundos. Este chaval de repente comienza y sin querer y, y fuera de su control. También la mueve. güey. Entonces es bien pinche raro. Wey. Esto está bien chido. Saben? Es, o sea, de nuevo, es, ella está moviendo su mano. Ahí les está un ratito como conectarlo. Pero luego este güey random de repente mueve la mano también. No la está controlando él. Esto está muy pinches cabrón. Esto está muy loco. Eh, y es que esto eh, es algo que yo pensé que para esta altura, para hoy, ya sería mucho más común y mucho más normal porque resulta que para y por acá tengo el link aquí estás resulta que para el 2010 yo vi una conferencia con justo aquí era mi ex socio eh, por un persona que se llama Daiton Manabe, que es un artista japonés que hace todo tipo de cosas bonitas eh, acerca del de uso de literal electrodos y eh, van pues güey, cómo se ve de viejo este video ya güey qué pedo <ríe> ya campus ya está viejo entonces como que muestra su arte y demás y el cuento es que él tiene estas como interfaces donde él se pone como sensores en, en su cabeza este, para mover saben, no más para registrar cuando mueve músculos y luego le pone electrodos a, a otro pobre diablo y esto está muy pinches bonito y es que les mueve la cabeza los, o los, los músculos a otros Um, no más hace como que se contracte, no, como que, uh, creo que aquí está, como que les pasa las expresiones, es, ese güey no está moviendo, ¿saben? Sus músculos, sino se los está moviendo por él, eh, y, y entonces hace como una pequeña exposición donde literal él le mueve la cabeza a otras personas, güey, co en contra de su voluntad. Eso entonces es muy chido para mí, me parece muy divertido de considerar, evidentemente es una mascarota de electrodos, pero... ¿no? Que todo piensan que esto ya tiene nueve años, pero encima de eso también consideren que eh, esto es una mega revolución en el tema de el cómo nos hablamos con nuestras computadoras. Y lo digo porque, si bien es más que justo qué bonito que justo lo pause, donde es, perdón, aquí está. Eh, no sé si se dan cuenta que eh, acá tiene un Wiimote en la mano. ¿Qué es un Wiimote, Ofelia? Es que ya soy muy chamaco, chamaca, no tengo la misma idea. me es el control del Wii, que seguramente los habrán visto y saben de qué va y cómo funcionan. Para los que no les tocó vivir esto o no, o no lo vivieron o no lo tenían presente, cuando Nintendo anuncia que su nueva consola va a tener estos controles, fue un mega putazo. Estos controles, para los que los han usado y ya entienden cómo va, pues básicamente se especializan en registrar cómo te estás moviendo tú. Son buenos dispositivos para medir información de ti, y dársela a la computadora, ¿no? Revolucionó mucho el cómo jugamos con las computadoras porque de repente la gente comenzó a investigar a huevo. Desde mi cuerpo yo puedo ir directo a la computadora sin pasar por un teclado o por un control, que si lo piensan, un control es un teclado pequeño adherido a la mano. ¿Hace sentido? En lo personal yo siempre pensé que para lanzar una granada en un juego siempre va a ser más rápido darle al botón que hacer el... Wii", ¿no? Pero si tú haces el uy, otra vez, si tú haces el uy, este, a la hora de lanzar, el, el Wii Mode mismo va a poder medir, eh, ¿saben? Velocidad, ángulo, una cantidad de cosas que evidentemente era darle al botón no. Y entonces eh, podría ser potencialmente más divertido. La verdad es que también es más o menos tedio porque si tú quieres jugar videojuegos, pues no es que quieras salir a hacer ejercicio, pero si el juego te obliga a ese tipo de cosas, ahí va. Como sea, como sea. El punto es que en el 2000, digamos que 6 al 2010 se trabajó mucho este tema de cómo hacemos para darle a las computadoras información de nosotros para que ellos puedan hacer cosas interesantes, divertidas y súper cool y épicas. Y entonces de ahí salió el Kinect que ya vino y se fue y, y aunque todavía vive en nuestros celulares. Eh, o, y ahí vino también el Wiimote que todavía vive dentro de este, los nuevos controles del este, Switch y todavía vemos en muchos lugares y todavía hay muchos modos de la neta neta eh, tener como este tipo como de acceso a la computadora. Eh, cha -cha. Eh, vamos a ver, creo que hubo un caso en particular eh, Donde en las fuerzas, en el Navy, Navy, Navy En las fuerzas, en la Marina, sería en la Marina estadounidense eh, Cambiaron sus sistemas de controlar eh, su, algunos submarinos para, Perdón, los periscopios en los submarinos Con controles de Xbox Porque son muy pinches intuitivos Ahora estos controles hoy en día también sí también traen sensores como de acelerómetro, posición y demás, o sea, entonces también levantan un poquito de información como espacial, pero no es mucha, eh, eh, este, porque en últimas, bueno, no estos en particular, los del PlayStation sí tienen una barra de color para que desde una cámara pueda saber más o menos dónde están, cuando está prendida la barra, entonces como sea, piensen un poquito justo en el cómo le ingresamos información a las computadoras, ¿no? Este, dice Pastor Nintendo siempre nos demuestra que la diversión es mejor que el poder de computo bruto Sí eh, Dice Jorge García, me siento anciano, estamos ancianos Saúl Castruita dice, el cerebro humano es más rápido que una CPU Totalmente de acuerdo, depende de, pero en muchos casos sí Dale Caro dice, eh, si se logra esa conectividad siguen los mecas Imagina personas que tienen parálisis, cómo podrían usar mecas para poder llevar una vida normal La verdad es que gente sin parálisis también podría manejar una meca La verdad es que una meca la puedo manejar hoy eh, porque tenemos tantos músculos que podemos mover de modos independientes Que bien podemos tener, ¿sabes? Como que brazos y que con cada dedo hagamos cosas y Ese tipo de cosas Pero el tema es que si lo tenemos conectado derecho al cerebro Es bien pinche rápido Entonces, vuelvo, voy a aterrizar eso un poquito más Porque el tema de el cómo le ingresamos información a las computadoras Me ha divertido mucho de observar Pero desde el 2010 Desde el 2010 le traigo el ojo a qué va a pasar para que la computadora nos devuelva información a nosotros. Y eso me rebasa que en nueve años todavía no se haya investigado. Es más, estamos en la puerta de que salga VR y la realidad aumentada. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y todavía, aún todavía, no tenemos como una gran experiencia de que la realidad virtual nos devuelva información a nosotros. Eh, este, este eh, Touch, Glass, Haptic, eh, ofería, vamos a ver si... Esto de hecho es un, es un research que es más, saben que voy, voy a buscar un video viejo, pinche, es viejísimo mío, pero, pero en algún momento me topé. Eh, vamos a ver si sí, aquí está. Este es un, es un video de mis primeros videos cuando comencé a hacer videos, eh, pero en algún momento me topé con este. Eh, uh, eh, perdón, en algún momento me topé con una tecnología eh, que, y lo grabé para Firewire. Eh, no vamos a buscar, a Ophelia, Felipe pastor Firewire. Eh, donde eh, es una patente que me rebasa que nunca salió a luz eh, pero será que nunca lo publiqué porque soy bien idiota <ríe> eh, pero el cuento es eh, es un dispositivo que está hecho de vidrio y debajo del vidrio eh, tiene eh, como digamos que un pequeño sistema si sí verlo como electro que te da como pequeñitos choques <ríe> y entonces entonces eh, el cuento es que los que choques es, Son pequeñas corrientes eléctricas Entonces tú puedes sentir texturas Cuando pasas el dedo encima del vidrio Eso quiere decir que eh, Te pueden simular eh, Aquí está Tesla Touch No manches ¿Qué habrá pasado con esto? Eh, perdón, perdón Es que lo estoy buscando el tiempo Pero pues ahí nomás para que lo vean Esto es un video que hice para FireWire Hace muchos ayeres Cuando hacía videos para FireWire Cuando ni siquiera sabía Lo que era ser youtuber eh, Pero ahí donde lo ven Y si lo quieren buscar Tesla Touch y, y nomás para que entiendan Esto es del 2014 Y en ese entonces ya era viejo eh, el cuento es que el dispositivo de Tesla Touch justo te iba a dar texturas diferentes encima del vidrio. Entonces tú podrías tener una pantalla, digamos, de un iPhone, donde cuando pasas el dedo encima de cierta textura, sientes arena, arena. ¿Me explico? Bueno, es, es un ver cómo se siente y demás. Pero el punto es que este tipo de tecnología está más o menos ahí. De, wey, esto yo creo que también tiene un chingo de tiempo. Entonces he visto muy poco desarrollo en el cómo devolvernos información a nosotros y como que me quedaba pensando con el pero por, ¿no? Y asomándome por justo este tipo de tecnologías de eh, lo que viene con eh, Neuralink, me cae el 20 que claro, es que por ahí va. Y dicho y hecho, resulta que el verdadero reto de hacer eh, prostéticos que la gente pueda mover con sus pensares y digo que pueda mover con sus pensares porque justo, justo este tipo de prostéticos en últimas, eh, de cierto modo ya hay más o menos el cómo conectarlos para que la gente los pueda usar. Eh, por aquí ahí me topé con un video que okay, acaben de un, un chaval que no tiene una mano eh, que está desarrollando literal bueno que él más bien le están desarrollando este brazo para que y él lo pueda mover y si se fijan tiene alrededor del, del brazo o sea porque porque se acaba su brazo como que más o menos llegando casi casi que al codo eh, ahí tiene un par de sensores pero también tiene una cantidad de cosas conectadas en su cerebro y entonces él está literal aprendiendo a ¿Qué tiene que pensar él para que el brazo se mueva? ¿no? Que no tiene que ser congruente. Nosotros lo hacemos intuitivamente, pero en este caso tiene que ser algo consciente. Entonces él, no sé, por así decirlo, piensa en el color rojo y eso cierra la mano. Piensa en el color verde, eso abre la mano. Ese es un caso extremo, pero pues así las cosas. Dice Ray Bonet, hey Google, vaya, vaya, tu tacubaya. Me extraña que siendo araña no se sepa esa maña. Exacto. Entonces el punto es, y volviendo a esto, el reto, yo siempre pensaba que el reto era cómo hacer que tú puedas pensar cosas y hacer que los prostéticos se muevan. ¿no? Hay gente que literal tiene los prostéticos atados a otra cosa. Entonces, digamos que con el dedo meñique mueven la mano izquierda, cosas así. Pero en este caso en particular, y lo que no sabía es que también están trabajando en que los prostéticos le devuelvan información a la persona. Y eso me parece, pero es que güey, es excesivamente futurista, porque el tema aquí es. Primero que todo, que no se les olvide que cada vez, sobre todo cuando yo les hablo de prostéticos, es, no hay nada que nos obliga a que los prostéticos sean humanos. ¿Hace sentido? O sea, en este caso, este güey está literal haciendo su mano para que se vea como de ser humano y él dice en su video yo quiero que sea una mano funcional y recuperarla y tenerla y no sé qué. Lo, lo, lo. Pero esa mano bien que puede, primero que todo, estar en otra habitación. ¿No? entiéndase, Esa mano puede estar es, es ese caso que decía yo este, Hace un, uno o dos rojas Que imagínense ustedes Decirle Mamá yo te ayudo a cocinar Entonces tú te conectas Y entonces desde casa Le estás cocinando a tu mamá Con brazos robotizados Allá güey eh, Entonces eso también está presente Pero del otro lado El que alguien sienta cosas Implica que Si tú tienes cómo conectar Un dispositivo A un trozo de brazo Por así decir Y que luego tú sientas Frío calor con eso eh, Entonces de cierto modo Tú tienes cómo hacer Que un videojuego Te haga sentir frío calor piensen en eso dice Juan P. Flores eh, se han hecho chalecos que simulan el impacto de balas para videojuegos con VR pero la tecnología aún necesita mucho procesamiento y de grandes baterías después lo hicieron para cuerpo completo pero ya no sacamos actualizaciones ándale y Alan Chango dice los videojuegos son los primeros en dar la demostración al público de acuerdo eh, dice eso lo inventaron los mexicanos con los toques <risa> toques 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 toques. ¿Cómo me divierte el tema de los toques eh? es, es, ¿Cómo habrá sido ese emprendimiento no? un, dude un día saben agarró como una pila un cable y dijo huella que puedo electrocutar a la gente en la calle y me pagan por eso ay qué va qué va y ahí va el pobre Axel diciéndole a la gente toques 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 <ríe> en fin eh, dice Ferch hp hay cosas que funcionan con la sangre y dan luz margarita rosa Dice el programa que tenía Stephen Hawking para comunicarse o algo así sí el tema del, de cómo, cómo era la interfaz del software del software de Stephen Hawking era que le daba palabras entre comillas al azar o en orden alfabético y él con la lengua detenía el timer y entonces seguía dando opciones en algún momento le hicieron un update a su software y entonces las opciones que daba eran inteligentes desde, desde lo que aprendió una inteligencia artificial de sus mismos escritos y casi casi que adivinaba las cosas que él iba a decir. Y, y está muy cagado porque cuando, eso, cuando pasó eso, cuando le dieron ese update, Hawking inmediatamente, inmediatamente comenzó a hablar mal de la inteligencia artificial como de güey ¿En qué momento soy yo? y ¿En qué momento la inteligencia artificial? ¿Quién está hablando? Y tiene un punto muy válido, ¿no? Pero entonces eso está pasando eh, y eso está bien pinches presente. porque Porque el tema aquí es y de lo que quiero hablar, la neta de lo que va el tema es me parecería espectacular tener tecnologías para que vuelva información a nosotros. Y eso es un rubro de la computación que yo siento que poco se ha explorado en la cultura popular. Porque ya hemos trabajado justo, ya dicen que los chalecos, que no sé qué. Pero el tema aquí es cuánto hay que realmente se pueda conectar con nosotros. Y me di una pequeña somadita y me topé con unas cosas que digo ¡Wow! <risa> ok, eh, por ejemplo, eh, en este caso eh, me topé con un estudio donde eh, investigadores en China desarrollaron una suerte como de cyborg, de rata cyborg, ¿no? Entonces el cuento es eh, que literal le abren el cerebro a una rata, conectan eh, sus debidos electrodos, chip o lo que sea que, que, que manejen para eso y entonces pueden decirle a la rata a dónde ir y básicamente qué hacer más o menos. El tema es que como son las cosas, no, no están tomando control directo, o sea, técnicamente, técnicamente lo que están moviendo es eh, este. O sea, no pueden, no están obligando a, pero sí están haciendo demasiado pinches atractivo que la rata se vaya por allá. No. Y entonces eh, el cuento es un: es, es, se trata acerca de balances químicos, literalmente El cerebro es un: ok, si le movemos el cerebro para que se prenda por acá, entonces le va a parecer súper cool esa rata aventarse por ahí. Todavía se puede resistir, pues la verdad es que lo está haciendo y lo está haciendo a voluntad en una decisión de la rata, pero nosotros lo estamos empujando por esto. El que existe este tipo de investigaciones para mí es como de, pff, o sea, ¿a dónde van con eso? ¿No? O sea, ¿qué quieren? ¿Cuál es la meta final? Y, y, y luego eh, eh, no sé si ustedes recuerdan, saben o si les estoy contando acá por primera vez, pues entérense, esto ya tiene un ratito de tiempo pero pues aún así, de todos modos, ah, caray, este jajaja, ja, ja. ah, mentiras, aquí esto va a estar los links, ok, esto ya tiene un tiempo, vamos a ver de qué fecha es, hay un estudio que alguien hizo para el, para tratar de modificar el cómo camina la gente, entonces ahí les va, eh, por medio de hacer estimulación cerebral en, do, en como ciertas áreas literal del cerebro que lidian con el balance, eh, esto es del 2006, ok, piensan que esto tiene 13 años, entonces hicieron un experimento donde imagínense que tenían gente caminando y para caminar, me imagino y si no lo saben, tengan presente que se requiere de mucho uso de balance, ¿no? Nosotros hacemos muchas cosas en piloto automático, como que si mueven la cabeza izquierda derecha, nuestros ojos nomás piensan que se tienen que ajustar, este, relativo al tamaño de nuestra cabeza, donde estamos enfocando, la velocidad en la que mueve la cabeza, todo eso pasa en tiempo real, si lo subimos y los bajamos, todo eso y todo eso es un chingo de mecánica que funciona por medios musculares, que además es difícil porque son tendones jalando, no son este, este no son empujones sino literalmente como jalando cuerdas o sea tendones eh, y, y, y todo eso pasa en automático y mucho de eso se cuelga de nuestro sistema de balance que tiene que ver con los literal fluidos que tenemos en, el, en las orejas que se conecta con el cerebro que se conecta con todo esto que eh, este, hace como lo que es nuestro proceso de locomoción el caminar y lo que hicieron estas personas es decidieron mover un poquito este sistema de balance en la gente lo cual hace que las personas se sientan que están fuera de balance eh, mientras van caminando. Entonces, de cierto modo, vas caminando en línea recta y de repente sientes, no, y me estoy cayendo. Entonces te tilteas un poquito a la derecha y comienzas a caminar a la derecha. Y el cuento es que mientras haces eso, eh, este, comienzas a caminar en otro sentido, tú sientes que sigues caminando en línea recta, pero realmente acabas de dar una vuelta a la derecha. güey. Y entonces el experimento es una locura porque casi casi que mueven a seres humanos caminando como si fueran personas a control remoto. güey. Y eso es cucú. O sea... Cucú, güey, ¿no? Y, y tengan en cuenta que eso fue hace 13 años. Pero es pensar que este tipo de cosas puede suceder. Y lo importante aquí es que quien está caminando solo siente que se le va el balance un poquito y entonces para contrarrestar de modos automáticos yo creo que a algunos de ustedes les habrá pasado que a veces van caminando en línea recta y resulta que están zigzagueando. Eso. Este, dice, dale caro, eso suena como harpo un poquito. Dice Juan P. Flores, simulador de borrachos, exacto. O oh, control remoto. Dice Oscar Osuna en Homo Deus. Eh, decía sobre ese experimento de las ratas que de hecho decía que algo parecía en área de entrenamiento militar que te activaban zonas del cerebro para que te concentraras y Beto Galo dice con eso de que China evalúa a sus ciudadanos con la app me ha miedito pero luego veo The expand si quiero que pase pues ándale eh, se, se, se sale se me sale lo cholo dice hola hola salúdame hola Scarlett dice acaso en eh, Hugo el cibor de eh, eh, como el cibor del Meliá en través de sus películas saludines ándale eh, no sé no, no, no leí bien, creo Elisa Sonrisa dice puede que eh, no necesariamente sea una mano o alguna parte humana sea unas tenazas o cualquier otra cosa que eso también es verdad eh, no, bien, bien, no tiene que ser una, un sistema prostético donde tú controlas algo que simule ser eh, algo humano y eso yo creo que va a pasar en 3, 2, 1 el tema de las colas, estas cosas no dice Lili, imagínense el uso de esa tecnología en manos de militares te lo prometo que esto se está desarrollando justo por eso eh, y el cuento de nuevo es, es eso es, es la locura que puede ser Um, el, el cómo nos vamos a desarrollar. Volvamos a mi ejemplo del de celular que está dentro de ti. O en el peor de los casos, que es una CPU que tienes en algún lugar, en la mochila, en el reloj, este tipo de cosas, y todos estos otros dispositivos se conectan. Um, porque lentamente vamos a toparnos con una cantidad de tecnología que va a funcionar mejor si está dentro de nosotros. Esto es una historia que sucedió este, hace como un año y medio o dos, creo, acerca de una empresa en particular que... Este eh, le pidió a sus empleados que se implante un microchip con un sensor RFID. El motivo es, y esto, esto suena bien cucú, eh, pues porque los empleados pierden sus tarjetas de acceso. Entonces, ¿por qué no? Wey, no pasa nada, implántate el chip. Y entonces cuando tú llegas un chip con RFID, pues simplemente llegas a la puerta pip y entras solito, solo porque sí. De entrada es chido eso. Si lo piensan es mi compu solo se desbloquea conmigo. Es más, es RFID. Mi compu solo se desbloquea, no solo conmigo, sino cuando yo estoy cerca. Eh, no eso puede ser bonito. Es que, miren, no nos bañamos al terror. Yo sé que es muy fácil pensar en, claro, ahora me van a cortar la mano para entrar y no sé qué. Pues la verdad es que también a fin de cuentas todas estas cosas ya pasan aún por fuera del uso de tecnología. Pero es pensar que esto es algo que está sucediendo desde lo empresarial. Y, y, y nos da algo cuando, cuando se trata de, de el tener cosas debajo de la piel. Y lo digo porque, miren, mis implantes en particular son... Algo que se puso debajo de la piel y que ahora son mías. ¿no? Entonces yo no puedo decir que ahora son mis boobs, pero pues también hay que pensar que antes de eso yo tenía boobs, boobs por fuera y técnicamente no eran mías. Por, yo las compré, <risa> pero como sea, eh, el cuento, el cuento es que justo eh, hay que pensar el, el cómo vamos a enfrentar. Y se los digo desde allá, va a pasar que la gente cada vez va a tener más cosas de abajo de la piel y que se va a permitir para esto. Y se abre un hoyo muy loco que Caro se me adelantó, pero es que Caro es lista. Y como dice, ¿y qué pasa si alguien usa comunicación con una CPU que controla a otro humano? Y eso también va a pasar. Ahora, en este caso en particular, justo en la TED que estaba mostrando eh, de, de, de que una, un güey le mueve la mano a otra persona, ¿no? pues hay que entender que el sistema de cómo se conecta el cerebro con las manos. Esto suena raro, pero desde el punto de vista informático no es cifrado. De hecho, ni siquiera es seguro, hace sentido. Entonces sí, la verdad es que si sí, hay cómo agarrar a alguien y por lo menos conectar a electrodos, que eso ya de por sí es rudo. Este Bien que podrías tú, de cierto modo, la neta, neta, sí manejar a alguien como, como maqueta, no, o sea, perdón, como títere. Pero del otro lado, eh, si existe algo que tengamos nosotros adentro que permita que desde afuera se conecte a alguien, les cuento la locura que podría hacer eso. Y eso es solo con el movimiento. Me explico, imagínense que nos obligan a levantar la mano. Eh, pero lo que está bien loco de todo esto es el real desarrollo o sea el peligro por así decir de Neuralink eh, y del tema de las ratas es pensar que igual y también hay cosas acerca del control que pueden estar sucediendo que tú piensas que suceden desde tu des tus decisiones y realmente es más bien que se le está diciendo a tu cerebro que bajes la barrera entonces ahora tú te hacen pensar como el tema del balance me explico es como realmente tú no sientes que estás caminando, que notas que te estás desviando pero te desviaste Um, esto está misteriosamente eh, eh, explorado en Robocop, en la nueva la vieja también se habla un poquito de este tema pero es que en la nueva este, eh, pues esto, esto fue tema es la Robocop del 2014, que no es una peli tan mala, pero pues si ustedes son requete super mega piqui con su cine la van a odiar con todo su corazón um, pero fue eh, muy bonita desde las propuestas, si quieren verlo de, de la filosofía de la tecnología, muy, de resto no es muy congruente con una cantidad de cosas y además está muy enfocada en la acción a mí me gusta esta peli pero porque justo hace muchas propuestas en algún momento durante la peli justo necesitan que este, eh, el agente eh, Murphy eh, este, pueda hacer cosas que no necesariamente puede entregar con su capacidad de pensamiento como ser humano porque es muy lento y entonces dicen si me dejas que la CPU maneje entonces desconectan su cerebro y dejan que la CPU tome las decisiones y luego eh, le dicen a él, sí, no, claro que eres tú, ¿eh? o sea, eres tú el que decidió hacer eso, pero la verdad es que es una CPU tomando la decisión por el más rápido de lo que la puede pensar, entonces él se vuelve este literal automatón. Y de eso se trata Robocop un poquito, aparte del tema de eh, eh, la investigación y la ciencia ficción. De hecho, la primera Robocop es, es muy inteligente si la piensan desde el punto de vista, la primera en particular, ignoremos la sangre y la, y la violencia gratuita, en el Robocop, la primera Robocop justo se trata acerca de, de este pedo de cómo los, este, los policías son eh, estos es como eh, personajes que ya no están pensando sino que los obligan a o que, o que llevan como su propio como sistema de eh, como que pues las reglas son las reglas ¿eh? yo no estoy pensando, yo solo sigo el libro yo decido y no sé qué, esa era la crítica que estaba poniendo Robocop, es un güey, perdón pero los policías tienen que ser seres humanos y no robots eh, y en este caso la nueva Robocop más bien habla acerca de cómo nos vamos a hablar con la tecnología cuando ya seamos unos o unas con la tecnología y eso va a ser bien pinche loco Dice Caro, como editar humanos desde su ADN? ¿Eso es posible? Dice Josh Deux. Si sí, el tema de los implantes no te deja dormir, no le sobre CRISPR. Totalmente de acuerdo. Um, Lilith 73 dice, ¿y decirme hackearon mi sistema motor? No manchen qué fuerte puede pasar. Jorge García dice, el sistema ya nos controla. Y dice que la, oh, okay, no están los hackers. Annie González dice, si a veces sincronizo el Bluetooth en el celular del vecino, ni me imagino eso. ¿Cómo sincronizas el Bluetooth con el celular del vecino? Bueno, te digo algo. Una vez eh, sí me pasó que mi vecino usaba mi Wi-Fi. Cuando vivía en otro departamento Y el descarado conectó una Apple TV a esa Wi-Fi Entonces yo veía en mi menú de Apple TVs Que me podía enviar la imagen a su tele eh, Y entonces eh, a veces me divertía con eso Y le ponía cosas. Pero bueno, en fin, dice que en ella alguien está viendo el video. Eh, yo creo que muchas personas, pero si no, salta a Twitch en caso de que no veas que las cosas estén funcionando aquí. Por eso transmito en varios lugares. Mario Morello dice yo tengo ganas de estar como tú. Yo también, pero pues qué les digo. Así es roja. Calomte che, dice existe el respeto y una postura de ética respecto a esta clase de control. La verdad es que en últimas eh, el problema con estos desarrollos es que siempre van mucho, 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 pero mucho más adelante de, eh, no quiero decir lo permisible, pero, pero me entiendes, no van bastantes veces más adelante del de el, el, si ¿sí vale la pena que hagamos esto. Es, es como ese cuento de eh, desarrollar nuestra tecnología y no, 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 no se sentaron a pensar si deberían, solamente pensaron si podían. no Es un meme y no, eh, porque esto, esto justo se está trabajando. Y de nuevo, yo creo que es muy listo porque esto puede ser, un salto, miren, ¿qué tiene de chido hablar rápido con las compus? Todo, todo. Si la compu puede leer más información de nosotros y de nuestras intenciones, pues a lo mejor igual y puede trabajar un poquito más inferencia. Me explico eh, en última si puedes saber. Ok, si sí quería cerrar desde la X, pero se le fue el dedazo y estuvo torpe o al revés. Le dio clic a la X, pero pues, no quería cerrar. ¿no? Eh, Me explico ese tipo de cosas. Ahorita tiene que asumir que tú sabes bien que es todo lo que vas a hacer. Y si te está leyendo, a lo mejor puedes entonces acelerar tu negociación de cómo hacer las cosas con la compu. De modo que habladas. Eh, no necesariamente va a suceder Y eso que no nos hemos metido A este cuento de ¿Y qué pasa si hay una conexión Que suceda desde Digamos que del Subconsciente ¿Qué tal que una copu prendida Tú dormido, dormida Ese tipo de cosas eh, ¿Qué tal cómo controlarías las cosas Si tú aprendes que No sé que, que necesitas decir Una palabra para algo Pero pues luego Solo con pensar en la palabra También funciona Y lo más importante de todo Es que Que nunca se les olvide Y lo que pasa por ignorar Y de paso lo veo Muy poco explorado En en ciencia ficción en Star Trek tienen el holodeck y es, podría ser considerado esto, pero está también muy poco explorado. Al revés, el qué va a pasar cuando las compus nos hablen a nosotros y de cierto modo igual y nos desconectan del sentir de que estamos aquí o allá. Hace sentido como la persona que va caminando y que no siente que se está desviando. Bien que nos pueden hacer sentir porque existe ciencia para eso, que todo chido cuando la verdad es que seguimos haciendo cosas. Ahora alguien lo dijo por ahí por encima eh, de, de cómo este tipo de cosas igual y ya suceden. Para aquellos de ustedes que hayan estado perdidos, enamorados este, o, o embobados por alguien en la vida, sabrán que eh, el tema del control mental existe. <risa> ¿Hace sentido? Bien que eh, un amigo, una amiga o un crush o una ex les hace a ustedes decir bobadas. Yo sé que a mí sí. Y, y entonces la gente que yo crocheo siempre casi casi que puede decir lo que quiere. Y ya voy de idiota. Eh, entonces también hay mucha gente que trabaja justo en esto de, de cómo hacemos para que la gente piense diferente. Eh, 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 a ver, vamos a ver. Si sí, encuentro esto, esto se me olvidó buscarlo, pero el cuento es eh, hace nada eh, apareció eh, eh, un comentario acerca de cómo. Bueno, no sé si con todo este tema de las noticias falsas y, y, de, y de dónde vienen y, y por qué y cómo suceden. Eh, sale a luz que hay un proyecto y un programa literal KGB. O sea, esto es desde hace por lo menos unos 40 años para tratar de sembrar desinformación. O sea, literal, si sí hay gente que se sienta a pensar en ok, ¿cómo hacemos para sembrar ideas que rompan con los esquemas de poder que hay para que la gente desde sus interiores desarme como la civilización, como se conoce? Suena tonto, pero no. O por lo menos por lo menos funcionen de modos más torpes. ¿no? Entonces parece y resulta que todo este cuento de la gente que está en contra de las vacunas viene de una noticia inventada, falsa, que se confesó luego salir de un esfuerzo de inteligencia rusa. Um, y entonces eh, lo lograron hacer con éxito. ¿Y cómo? Pues porque la gente se compró el cuento de las fake news, de algo que se presentó acerca de las vacunas. Y entonces ahora, hoy en día, hay gente que está sufriendo porque sus padres o sus madres no los vacunaron y, y la están pasando re mal. Y entonces, curiosamente, hay gente que se está vacunando a escondidas de sus papás. Pero como sea, eso en su momento y como, como se supone que sucede, porque como todo esto son historias de espías, entonces igual y puede ser falso también. Me explico la explicación de la noticia falsa, no tiene por qué ser más verídica que la supuesta noticia falsa. Pero como sea, eh, el cuento es que eh, hace nada, esta semana justo salió alguien, eh, 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 este, no sé si un embajador ruso en Estados Unidos o algo así, hablando de cómo, sí, es que nosotros tenemos y disponemos de la capacidad de reprogramar la mentalidad estadounidense y fue de, pff, ¿no? Y como que se está mofando un poquito de este cuento de, pues claro, güey, ahí está Trump, véanlo ve, nomás. Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente, que no necesariamente tenemos que ponernos chips en la cabeza para que nos modifiquen y nos impulsen y nos lleven. No necesariamente tenemos que tomar químicos, eh, no necesariamente tenemos que entender bien este, qué nos hace pensar y qué no nos hace pensar una cosa. Hay una droga en particular que se usa mucho en Colombia, tristemente, eh, que, que de hecho en México también se consigue y acá eh, lo conocerán como el floripondio, está muy cagado esto, esto de hecho un poquito de cómo es la mentalidad colombiana versus la mentalidad mexicana de las cosas pero bueno el floripondio es una droguita es una flor que tú tomas este, y la pones en un té y es un té como eh, que te hace alucinar de ciertos modos eh, en Colombia en el floripondio lo vuelven nada más y nada menos eh, esta cosa que se llama la burundanga y la burundanga eh, o la escopolamina eh, es, es, es una digamos que hecho, hecho droga de ataque por así decir es literal un casi casi que polvito que te soplen en la cara. Y luego de eso tú pierdes tu voluntad. Entonces lo que hablan de esto es que eh, la burundanga y si hay un documental de VICE bien rudo en esto. Eh, se re, o sea, se requiere de muy poca exposición literal. Es un te soplan la cara y tú inhalas y estás y de ahí en adelante eh, lo que te digan casi casi que tú dices que sí y no pareces estar ebrio. O fuera de control. Entonces la gente que fue robada con escopolamina burundanga eh, suelen, no sé, de repente despiertan al otro día, tirados en un pastiza, no sé qué, llegan a su DEPA, su DEPA está vacío y le preguntan al poli, güey, ¿cómo, ¿por qué chingados dejaste que esa gente se llevara mis muebles o mis computadoras y no sé qué? Y el poli dice, usted me dijo, usted vino con ellos y me dijo no porque ellos ellos te usan a ti y tú no estás eh, en capacidad de decir una cosa diferente a lo que ellos te sugieren quien sea, entonces es súper peligroso eh, y para las ironías de la cosa, la burundanga, o sea, se hace, o sea, el floripondio en particular, yo he visto flores de floripondio aquí en la calle en México y, y da mucho miedo, me explico, es como pensar wow, es neta que, que aquí está estado cómo hacer esto y pues así las cosas, esperamos que esperamos que esto no se vuelva tan moda en México como se volvió moda en Colombia, la verdad es que sí es de tener mucho miedo, pero pues como sea, el punto es también hay químicos para perder la voluntad. Eh, dice Liz Jordan, es como de la de la canción Morondongo le dio a Murundanga y Murundanga le dio a Bernabe Puede ser exacto. Sí, este dice eh, Gabriel Benítez Molina, pues me sigue aterrado, pero viéndolo como dices, pues pasará y no podré hacer más que adaptarme. sí en últimas lo último es eh, capaz si las aplicaciones de una tecnología así pueden ser bonitas, tan bonitas que valga la pena. Puede ser. Um, dice Relka y Chicane, checa el tema de los zombies de haitianos. Uy, ok. Dice Monserrat Morato, agua de calzón, le llaman floripondio en mi pueblo. <risa> Entendería por qué. Tengo una historia muy divertida con un amigo que eh, él es biólogo y cuando estaba estudiando biología literal eh, ingirió eh, este, este, caray, eh, floripondio y el cuento es que se estaba intoxicando y sus amigos le dijeron vomita, le dieron la orden y entonces... Eh, como obedeces, se obligó a vomitar, vomitó y entonces se, se salva. Por así decirlo. Si me explico, es como que wow, qué pedo. ¿no? Entonces también eso, eso pasa. Pero pues así, entonces eh, el cuento es, hay muchas cosas acerca del tema de la pérdida del control. A mí lo que me asalta es esta ciencia de, de cómo lo, lo más cabrón de esto es que cuando, cuando te controle, cuando te llegue información, va a ser muy difícil saber si es real o es generado. Eso puede ser muy bonito. De nuevo, chido un videojuego donde tú sientes real frío porque entraste a un mundo del invierno, ¿has sentido? Dice Aaron 07 sección de ciencia y tecnología, corazoncitos, y deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Ana Noriega dice, ¿qué opinas sobre la nueva enmienda de la Constitución francesa de reemplazar los nombres de los padres a progenitor 1 y progenitor 2? No entiendo por qué eso no es más común. Me parece chido. Este, dice, ya el ramos se me a Perú. Había un parque en donde estaba un árbol de esa flor. Mucho cuidado. Carlos Gutiérrez dice, ¿qué miedo? Sí. Um, si sí, sí quieren... Eh, este, a ver... Eh, Devil's Breath... Vamos a ver. Si quieren... Este, eh, asustarse de, de cómo es la burundanga y demás, yo creo que me parece bien que sepan que esto existe eh, hay un documental en Vice de hace 12 años madres, mejor ir ah no, ahí está, si sí, hay cargo, este que justo habla de esto, de por qué, cuándo, dónde viene la escopolamina quién la usa, de dónde viene y además eh, el documentalista intenta consumirla a propósito, entonces no les quiero spoilerear nada, pero véanla entonces, es, es, sí, sí, da un poquito de miedo esa cosa, pero bueno, como sea, entonces, dice, dale caro, entonces los burundis controlaban nuestra mente, se asusta. <risa> Montserrat Marte dice, tratelo, hay, hay mucha flor de esa, eh, exacto, es así, exacto, a mí, a mí me asusta verla, la neta, le tengo mucho respeto, en Colombia te crían justo diciendo, güey, tenle mucho cuidado, eh, porque no es tantas veces más popular de lo que podría ser, porque como justo es un polvito preparado, se hace con éter, como también sería la cocaína, por así decir, eh, en lo que se hace, se hace la burundanga, o la escopolamina, perdón, este, el tema es que eh, uno si, si inhalas demasiado te puede asesinar ahí y el tema es que quien la sopla también está expuesto a la misma droga entonces también este, por ejemplo eh, si tú soplas y el viento rebote está en tu contra te jodiste ¿no? así que los ataques de escopolamina suelen ser raros, complejos y, y en Colombia como que la cultura digamos que de calle colombiana le tiene un chingo de respeto porque en el peor de los casos lo que puede ser un espectacular robo también es tu muerte pero bueno, eso yo creo que fue un pequeño mega desviadón, desviadón, porque el cuento aquí es eh, que yo quiero que tengan presentes que no solo se trata acerca de desarrollar inteligencias artificiales, sino que por medio de conectar las tecnologías, entre varios puntos, de que nosotros vamos a poder controlar piezas mecánicas por medio de leer señales eléctricas en el cerebro, también hay gente que está trabajando en cómo devolver la información al cerebro. Input, output. Hace sentido. Es como que también hay gente que está pensando en cómo hacemos para luego escribirle datos al cerebro para que el cerebro los procese de un modo u otro. Y eso puede tener una cantidad de implicaciones que pueden ser muy divertidas de ver. De entrada, miren, vamos a hablar de segundos acerca de la inteligencia artificial. este Y pues no sé si ubican que eh, primero que todo, mucho lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial es ahorita con asistencia humana me explico es como de hoy oh, es inteligencia artificial de Facebook que no sé qué lo habla pues sí pero es que se requiere de que muchos humanos enseñen a la inteligencia artificial a su algoritmo para que haga cosas aún así en Google sobre todo en Google en particular pero en donde trabajan con inteligencia artificiales han estado dejando funcionar esos experimentos donde le dan permiso a las inteligencias artificiales a que ellos o ellas, o ellas, o, ellos, o ellas, o ellas arrobas Creen cosas, entonces por ejemplo Estas son imágenes creadas con algoritmos recursivos De inteligencia artificial que se alimentan sobre sí mismos Y salen con este tipo de cosas Como que agarran una, una foto y luego crean Capas y capas de imágenes encima Y es un poquito el, una demostración de sus mismos Algoritmos de, y también del cómo Pues demuestran una como creatividad De compu eh, Y este arte siempre ha sido muy divertido De ver porque luego es pensar ¿Por qué chingado Se le ocurrió eso a la inteligencia artificial? Y es que el tema es que mucho de la inteligencia artificial realmente son redes neuronales eh, eh, demasiado elegantes. Entiéndase, son literal árboles de decisiones, pero tan complejos que no los podemos como rastrear. Pero en última, sabemos bien cómo se programaron esos árboles de decisiones o esas redes neuronales. Y entonces, este, pues como que entendemos por qué medio llegó esa decisión en la compu, en ese sentido. Entonces, el problema de la inteligencia artificial es que si sabemos qué es lo que hace que tome las decisiones, entonces ya no la podemos considerar inteligente por eso es que todavía lo que tenemos hoy Siri si lo llevamos a 1950 sería el personaje central en una serie de ciencia ficción hace sentido o sea la computadora de Star Trek del 68 es bastantes veces más tonta que el Siri de hoy pero aún así como entendemos por qué se programó cómo, cuándo y dónde y cómo toma esas decisiones entonces no le damos ese respeto de oh claro es una ente es una entidad es alguien que o algo este que de cierto modo este ¿saben? se formó o se hizo para eso tengo que esticarla aquí la. Ahí eh, <ríe> así de acá el boom Ophelia entonces eh, el cuento es que eh, justo las inteligencias artificiales de hoy ya sabemos bien cuándo y dónde y por qué eh, y, y nos estamos topando con el, la primera como barrera fuerte así de nariz de el que a lo mejor ya vamos a tener que pensar en que no no sabemos por qué está decidiendo eso y está muy cabrón porque hay gente que le está poniendo de nombre a eso literal instinto de inteligencia que está eh, puede ser que a lo mejor la naturaleza de esta inteligencia que estamos viendo es que solamente tanto se puede explicar con, una, eh, con procesos racionales y lo demás puede ser instinto. Entonces, el desarrollo de instinto de una computadora pues, da mucho de qué pensar. ¿Hace sentido? Eh, eh, o sea, el mero hecho de que esto sea algo que tengamos que discutir, yo creo que son los primeros pasos a aceptar que hay inteligencia artificial. Es. Y si sumamos eso con el cómo nuestro cerebro puede leer y se le podrá escribir en algún momento entonces vamos a tener un sistema donde eventualmente alguien alguien va a conectar una inteligencia artificial a nuestro cerebro para que esa inteligencia artificial trate de hacer mímica de nuestro cerebro y por consecuencia vamos a tener un potencial modo de descargar nuestro conocimiento y por eso quería hablar de ese tema porque en últimas yo nunca quiero morir pero bueno <risa> dice Lili eso sería algo así como lo que nos decías en algunos shows de la caja china exacto dice Analia Martínez ti Matú tiene pachorra sí Mat en ese man, ¿qué le pasa? Beto Carlos dice: ¿de con humano los videojuegos, este, viendo más allá, totalmente de acuerdo. Ángel Angelic dice: El caso del traductor de Google es muy interesante, ya que aprendió solo a traducir entre idiomas, triangulando, totalmente de acuerdo. Carlos Sánchez dice: Pero, oh, una inteligencia artificial no se programa, se alimenta, es un proceso diferente. Sí, totalmente de acuerdo. Okay, quizás la cagué con mi lenguaje, pero, pero el punto es, es eh, el cómo, o sea, como que si sí, quieres verlos como que los, los procesos base detrás del cómo aprende la inteligencia artificial son programados. En, en algunos casos, me imagino que, no dudo que en, en investigación de inteligencia artificial ya habrá una, algo, alguien que dejó que una inteligencia artificial programe una inteligencia artificial, tanto como hay muchos diseños que se hacen hoy a base de diseño iterativo. Eh, entonces, eh, hay literal simulaciones, no, vamos a ver esto, eh, eh, simulation, walker, eh, este, mmm, vamos a ver si, si lo encuentras ahorita, perdón, un pequeño paréntesis, Fran, deja un abrazote financiero, muchas, 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 muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias muchas gracias este, bueno esto es un ejemplo bebé de lo que les quería mostrar pero pues el punto es que eh, hay gente que se ha sentado a tratar de literal modelar y trabajar el cómo se puede hacer un sistema de caminado que se, que se pueda representar desde eh, un de computación entonces están trabajando el cómo hacemos eh, de modos iterativos que una computadora se invente el sistema del caminado. Y en estas simulaciones suele ser que siempre llegan a un sistema bipedal de alguien que se parece mucho a nosotros, que de cierto modo es un modo simulado de llegar a algo que la naturaleza nos trajo acá también y está bien pinches bonito. Pero bueno, en fin, Marco Montoya dice, dice alguien dijo San Juní, pero sí, bueno, que no, no, dejes de lado que San Juniper puede que ya exista si tú piensas que ya hay viejitos que le dedican eh, el final de sus días a jugar Call of Duty, Overwatch me explico en, en algún roja estaba hablando acerca de una señora una abuela que tenía su poblado de Animal Crossing, casi su con una cantidad ridícula de horas, ese es un modo de tener su, tu propio San Juniper, pero ese sentido pero bueno, let's dice, aunque, aunque esas simulaciones se han aplicado en animación hace muchos años, totalmente de acuerdo. Eso es verdad. Oscar qué dice, lo veo mañana recalentado porque me voy a la cama. Descansa hasta mañana y así las cosas. Emilio Guizar dice, ¿qué pasó después de Ex Máquina? Ándale, total. Eh, que de paso, hablando de Ex Máquina en particular, eh, que es una peli bien pinches bonita. Eh, Ex Máquina, eh, no saben cómo la quiero como propuesta de ciencia ficción, porque justo se trata acerca de una computadora que no se sabe si es humana o no. Eh, y en últimas eh, por no spoilerearles mucho la realización de si es humana o no eh, en últimas llega cuando te percatas que no es importante saber si es humana o no que de paso es la misma conclusión de Blade Runner la pregunta de Blade Runner es ¿es esta persona una persona o replicante? ¿me explico? ¿es, un, es, es una máquina o es una persona? ¿qué es lo que la hace persona? y en algún momento luego te percatas que sea, sea máquina o persona no importa porque está actuando como tal y entonces la pregunta se vuelve inútil y eso es un modo muy humano de este, hacer esto de, que, de lo que les estaba diciendo justo, que es lo que no hacen las computadoras, que es la inferencia. ¿no? Entonces, bueno, con eso cierro un poquito el tema. Llevo hablando como casi casi que una hora de esto y justo quería presentarles un poquito acerca de Neuralink, lo que va a pasar, acerca de tener chips en nuestro cerebro, eh, acerca de cómo el salto de la computación no va a ser hablarle a las compus, aunque ahí vamos, y va a ser bonito tener conversaciones con nuestras compus, pero el real salto que va a hacer que la computadora de teclado y mouse y la interfaz de teclado y mouse que, conozcamos, pues bueno, que conocemos ahorita se vuelva más o menos obsoleta, va a ser cuando tengamos conexión directa cerebral a la compu. Porque hablarle a la compu, que es el supuesto salto que estamos haciendo ahorita, es bien, bien ineficiente. De hecho, literal, eh, levantar tiempo para sentarte con tu compu y programar algo, de por sí dictar una carta, no es lo mismo que escribirla, ¿no? Pero es que, de nuevo, la voz es un dispositivo y funciona a una velocidad. Funciona, es veloz, me explico sobre todo porque eh, el diálogo es contextual y entonces hay una cantidad de temas que justo están atados al cómo formulas tú lo que quieres no eh, decir estas cosas. Pero acá tienes 10 voces, ¿no? Entonces, eh, eh, de hecho, me asombra que no tengamos pedales de compu, que con los pies además puedes hacer aún más cosas, pero bueno, así como en el piano, ese tipo de cosas, ¿no? Rod Moneto dice, me odia Twitch. Hoy no te preocupes que por eso también está, perdón, aquí en YouTube, eh, la, la transmisión. Eh, Josh... Deux dice, y la peli Her, exacto. Exacto, totalmente de acuerdo? En 07 dice, NVIDIA tiene una página que genera caras de personas que no existen. Ah, eso es verdad. Vamos a buscar eso. Este, NVIDIA eh, Fake Faces. Creo que se llama... Eh, mm, mm, mm. Bueno, esto es una noticia que salió en diciembre del 2018. Eh, pero eh, justo esto es... Eh, es, que, es que la página es como This is not a Face o algo así, ¿no? Eh, pero como sea, el punto es... Eh, es una inteligencia artificial que va aprendiendo acerca de los rostros y luego genera una cantidad de rostros que no son. Entonces, eh, eh, muchas de estas caras... Es que esto es más divertido de ver. O sea, muchas de estas caras no existen. Pero pues como sea... Eh, eso ya lo había hablado con Roja. Eh, tienen un algoritmo de aprendizaje muy bonito que se llama GAN. Eh, y GAN lo que hace es... Eh, básicamente hace como una competencia entre algoritmos de aprendizaje. Entonces, uno dibuja algo... Y otro checa y dice, no, eso no es un rostro. Entonces ese intenta. Entonces te checa y dice, no, eso no es un rostro. Entonces este dibuja y este dibuja. Y este, o sea, que llegas a algo que ambos se corroboran y digan, mmm, lo que dibujamos son rostros, amiga. Y entonces eh, generas estas como caras que la neta, neta no puedes. Eh, aquí está. This person not Aquí está. This person not Aquí está la URL. Eh, y entonces es, eh, perdón. Esta, eh, es más seguro, si le doy a refresh me da otro rostro. Exacto, todas estas son rostros de personas que fueron generados a base de algoritmos de aprendizaje eh, que no existen. Entonces, de nuevo, como dice, esta persona no existe, no, no existe. Y son fotos que tú podrías decir, pues sí, güey, es una persona, pues no. Pero no, esto es una inteligencia artificial haciendo propuestas eh, con un algoritmo muy bonito que se llama GAN y, y es tomado a base de lo que es este, eh, el aprendizaje de máquina de una inteligencia artificial. Así que vean ustedes todo lo que puede pasar con esto cuando logremos luego escribir la información al cerebro. Es que leer información del cerebro es la parte fácil, entre comillas, ¿no? Este, mmm, a ver, Brain Scan Dreams. Esto también sucedió hace eh, ratito, pero hubo alguien que eh, desarrolló un escáner. Aquí está, eso está muy bonito. Desarrolló un escáner. Este, de actividad cerebral. Entonces, quiero que vean esto. Yo sé que lo presentaron roja varias veces y si no lo han visto, pues muéranse del susto. Básicamente le muestran clips a personas de, de cosas, ¿saben? Como cine, pelis, cosas y demás, y, y como que medio eh, forzan un poquito a que esta persona sueñe con, o, o por lo menos, perdón, perdón, estos son despiertos, retiro hechos despierto, de pero el caso es, para que alguien trate de hacerse una imagen de algo en su cabeza y luego a base de leer la actividad cerebral, vean cómo se reconstruye lo que está viendo la persona, ¿me explico? O sea... Con sensor pueden ver ustedes que una persona está viendo un punto, una mancha, la tele. Entonces, si, si tú tuvieras el cómo extraer información desde tu cerebro, bien que puedes deducir si alguien está viendo la tele y qué show, <risa> no? Bien, bien que puedes hacer eso. Y esto es una pinche locura. Entonces, de nuevo, no quiero decir que es fácil leer la actividad cerebral, es solo que hay mucha ciencia de eso pero me rebasa que hay tan poquito o se publica tan poquito o se dice tan poquito acerca del devolver la información al cerebro. Y eso yo creo que va a ser una pinches locura cuando suceda. Y quería platicarlo con ustedes y que me den ustedes su opinión y que en últimas me cuenten si, no sé, saben algo más de esto, les interesa. Y ver si en últimas, no los quiero asustar, pero me explico, como que, no sé, si les llama la atención. En fin. José dice: ¿Funcionará con alguien con una fantasía? Sería muy divertido de investigar. Scalette dice: Una piña colada. Para el susto, por favor. Ándale. Dice Carlos Sánchez: La inteligencia artificial solo hace caras bonitas. What the fuck? Tienes un punto muy válido. Pero en últimas, yo creo que tiene que ver con el hecho de cómo están haciendo esto por fines mediáticos. Entonces, justo a lo mejor buscan cierto tipo de rostros para que la, la gente diga: Wow, y así las cosas. Mapachi Raccoon me preguntan: Mixer, que si te gustan los mapaches, porque la gente de Mixer es tan rara, güey? Los quiero, los amo, pero son raros, güey. Y ya Este em, Dice A Pau Ya comenzó eres mujer o hombre Adiós contigo Perdón este Hacerás baneado em, Dice Ciencias naturales ¿Cómo funciona esa tecnología? Nada Pues eh, échate una buscadita Y literal Es, es, es lectura Electromagnética Magnética del cerebro Dan 010690 Dice ¿Eso suena tan anime de LINE? Sí Elisa Sonrisas dice, científicos del IPN están desarrollando inteligencia artificial en base al nopal. Rosa Salgado dice, al fin te alcanzo un vivo regresando a la escuela. Te extrañaba. Hola, Ro, cómo vas? Isaac dice, se imaginan que nazca una persona con un rostro muy parecido al creado. Sí, ¿eh? Eh, miren, te imaginas que tuviéramos el cómo crear a alguien a base de un rostro así? <risa> en fin. Y como hay tanta gente en el mundo, no creas que si hay alguien que se parece mucho a uno de estos rostros, hace sentido, es solo que este rostro fue dibujado por una computadora. Entonces, la mera serendipia de esto puede ser bien pinches loco. Monza ya no dice una inteligencia artificial que genere gatos que no existen. También podemos preguntarnos si las inteligencias artificiales funcionan a base de los sueños de los gatos. Entonces, pues ese es el tema que tenía para ustedes hoy. Quería hablar un poquito acerca de la inteligencia artificial y acerca de Neuralink. Entonces, eh, Neuralink es una tecnología que yo creo, yo creo que todo lo que les dije... Eh, Neuralink en particular es lo que más ruido va a hacer porque además es un emprendimiento Musk yo sé que, yo sé, yo sé que Elon Musk no es el único emprendedor de Neuralink y eso ya tiene un rato eh, pero como sea es, es algo que eh, en últimas eh, miren eh, puede que exista para, para algo funcional después, ahora les voy a decir algo hay algo aquí detrás de eh, todo este uso de, de tecnologías de conectarse que puede ser bien pinches útil y bueno y bonito, por ejemplo de entrada, sería súper, súper bien usar esa tecnología para ver cómo conectarse con o cómo hacer enlaces con personas que viven de sus neurodivergencias o con sus neurodivergencias. ¿No hace sentido? Eh, ¿Qué tal que la gente que, eh, digamos, que vive con, no sé, en algún espacio del espectro autista, le sirva tener un enlace cerebral para que desde la computadora le suplementen información para que entonces esa persona pueda, no sé, no sentir este como estrés que siente la gente eh, que vive dentro del espectro autista cuando, cuando, está, cuando tienen como este como overload sistemático de, ¿no? de, de, de sensorial, ¿no? Eh, de hecho, eh, VR Autismo, Ahorita ya hay eh, eh, un, un. Aquí está. Acá hay un chingo como de trabajo usando la realidad virtual para trabajar eh, el cómo la gente se conecta con gente autista. Eh, el cuento es: eh, acuérdense que el autismo es un espectro, puede pasar muchas cosas. O sea, es, hay un rango inmenso de posibilidades de ser dentro del sistema de lo que se considera la gente autista. Hay muchos modos de ser autista. Hay gente que habla, hay gente que es muy, entre comillas, funcional, que es un una palabra un poco no me gusta, eh, pero como es? es una divergencia? Pero si tú tomas a una persona que digamos que le da como que este overload sensorial solo por estar en planeta, pues qué tal que lo conectes a una realidad virtual y entonces ve un planeta simplificado con menos ruido? Es más, digo algo, a mí me interesaría andar por la vida y bloquear mucho ruido. Entonces es, es, es como una versión también visual y de experiencia equivalente a cuando tú pones tus audífonos, te pones los audífonos, pero no pones música. Yo le llamo a eso llevar la vida en mute. ¿Les pues ha pasado que está en el trabajo, se acabó la música y se dejan los audífonos puestos? Entonces, eh, pues eso <risa> no es como que lo mismo, pero desde, desde el punto de vista de lo que ves y lo digo porque eh, de hecho, es una noticia que tenía para más adelante, pero la voy a traer ya. lo digo porque de hecho eh, hay mucho trabajo eh, en lo que se quiere hacer con la realidad aumentada. Ahí les va, no más para dejarlo en claro. La realidad virtual es ponerte un dispositivo que te tapa los ojos y dentro del dispositivo tú ves una realidad que no es tu realidad. Eh, es entrar a Call of Duty de ciertos modos y desde su, eh, o sea, como se propone, pues técnicamente jugar Overwatch es estar en una realidad virtual. Solamente que la tecnología y la realidad virtual literal es esta tecnología de ver, ¿no? o sea, de ponerte y ver y, y demás, pero pues técnicamente una realidad virtual, una realidad que no existe, un espacio al que tú entras y tú dices, este, esto es lo que vamos a, a, a ver. Eso es una realidad virtual. Cuando tú tomas información desde afuera para ingresar a lo que estás viendo, entonces eh, ahí le llamas realidad aumentada. ¿Y qué es la realidad aumentada? Cuando tú ves cosas sobrepuestas encima de la realidad, ¿No? y hay muchos modos de considerar la realidad aumentada de lo, desde lo comercial evidentemente también es ponerte un dispositivo y que el dispositivo te pinte cosas encima no como esta este demo que se hizo originalmente de google glass hace muchos ayeres que fue un fiasco de paso pero eh, vamos a ver si lo encuentro bien rápido eh, ese es el 2013 pero pues para los que lo vieron el demo literal es uy, qué es esto güey ok ah, bueno eso es una demo real eh, en día con google glass ok retiro lo dicho esto no lo queremos este es este es el demo original ok donde una persona literal se levanta y entonces con sus, con sus lentes Google Glass que fueron un fiasco, casi casi que eh, ahí le dice mira, encima de tu realidad entonces aparecen cosas, ¿no? como que tú ves el taxi y entonces ahí te va diciendo, oh, vuelta aquí a la derecha suba a la izquierda, eh, acabas oh, no puedes entrar al metro, acá te puedo mostrar un mapa enfrente de todo lo tuyo para cómo llegar a las cosas y no sé qué, esto fue demasiado sobrevolado pero pues el punto era <risa> se avientan en paracaídas ¿no? este, el punto era que querían presentar esto que se llamó la realidad este, aumentada Luego, ahora se inventaron dispositivos que, funs, que son dispositivos de realidad virtual, que tienen camaritas que también pueden hacer realidad aumentada. Entonces, al tiempo pueden hacer realidad virtual o aumentada. Y eso, si mal no recuerdo, fue Microsoft el que hizo eso. Le llamaron realidad mixta. Pero bueno, no más para que lo tan claro y para que entiendan qué es cada propuesta y por dónde va. Y el cuento es, y esto justo lo tuitea eh, mi amigo eh, Akira, quien le tengo mucho cariño y, y, y hasta un poquito de amor. Pero dice Akira, quien está trabajando en el rubro de la realidad virtual, eh, de cómo esto que se está trabajando con los dispositivos que tenemos hoy pues puede ser una real realidad y lo bonito de esto y por el, por el cual estoy mostrando este tweet es porque él habla de este como mundo espejo entonces muestra una demo de, este, eh, de eh, esta empresa que está haciendo un sistema programático una API para que cualquier persona pueda desarrollar que está usando un iPhone ojo, está usando un iPhone espero que se vea bien aquí está, está usando un iPhone para dibujar una realidad que no existe encima de una realidad que está. Y hace sentido como que eh, lo importante aquí no es. O sea, esto yo sé que lo conocemos y sabemos y, y demás. Lo importante aquí es que eso está pasando en tiempo real y con un iPhone. Hace sentido y que está escaneando todo lo que hay y luego dice oh, estos son bananas y te los puede dibujar. Entonces, de cierto modo es con la capacidad de computación de un iPhone podemos nosotros este, redibujar nuestra realidad. Y de nuevo, como dice aquí en su tweet, estos son los que son los, los inicios de un mundo espejo. Y eso yo creo que también vale la pena tenerlo presente, porque si ahí vamos a tratar de atar todos estos cabos. Si tenemos tecnología para redibujar la realidad y tenemos tecnología para que esto se conecte al cerebro y hay gente que está trabajando en que nuestro cerebro pueda interpretar estímulo externo computacional, dejemos de lado el tema de reprogramar gente. Puede ser que el día de mañana tú puedas comprar dispositivos más baratos que no existen en lo físico, pero sí existen en una realidad espejo en tu cerebro. Entonces tú, por ejemplo, puedes tener, no sé, una decoración en tu casa que solo ves tú y la gente que esté usando sus dispositivos de realidad virtual o aumentada, ¿no? Eh, pero es más barato eso que comprar el dispositivo físico, que podría ser una pieza, un cuadro de arte carísimo, ¿no? Entonces eh, eso también va a pasar. Y, y me parece que es raro de considerar, pero es algo que, de nuevo, todas estas cosas yo siempre las veo con estos ojitos de esto va a pasar en mi vida, ¿saben? No sea, yo, yo tengo 36, pero en últimas... Démosle, o sea, cuando llegamos al 2050, ese tipo de cosas ya van. A estar, o sea, si ya, tenemos en, si ya tenemos el iPhone en la mano con la capacidad de hacer esto, se los juro que los teléfonos en 10 años, porque piensen cómo eran hace 10 años, eh, van a hacer esto y mucho más, ¿no? Dice eh, Liz Jordan. De hecho, no sé si viste una propuesta de lentes con realidad virtual, pero aplicar las notificaciones así. Chido. Eh, creo que sí, en un lente de Intel. Monserrat Morato dice tontería total. Tuve que entrar a la web desde el celular en lugar de usar la app, pero al fin no los veo morados. Chido. Peto Galo dice las camisas con Pikachu que con tu teléfono puedes ver. Anda, y sí, total. Las camisas con Pikachu que lo puedes ver con el teléfono. así Si tuvieron la tecnología de Ghosting de the Shell con habitaciones de realidad virtual, no tendría que gastar cientos de dólares en adornos y figuritas coleccionables. Bueno, te digo algo. Ahora imagínate eh, estar en casa, sentarte en tu sillón y ver, no sé, ver la final del mundial eh, a través de los ojos de alguien que sí fue y se puso un dispositivo para escanearlo, pero tú lo ves y está conectado a ti. <risa> no. Este tipo de propuestas de paso eh, me llaman mucho la atención justo porque, eh, pues porque son tecnologías que topamos en Star Trek. Cuando es que yo sé que sueno al superdisco disco rayado, pero cada vez que hablo de cosas, digo, ah, Star Trek ya lo hizo. <risa> pues sí, la verdad es que a veces pues, esta gente que está escribiendo estas historias en los 80 y 90 está pensando un poquito en qué tipo de cosas puede pasar. Eh, no más para dejar en claro, este personaje para los que lo reconocen es Jordi Laforge, quien es un eh, personaje, es un ingeniero ciego hay una escena re bonita eh, donde Jordi de hecho le enseña a pintar a Data, que amo con todo mi corazón, Data es un, es un androide que está aprendiendo a pintar, entonces de nuevo, todo esto que les dije ahorita una inteligencia artificial aprendiendo, aprendiendo a dibujar y los humanos tratando de interpretar pues acá tienen una escena eh, que, que se hizo en un episodio que se grabó en los que habrá ahora, ahora ha sido en el ochenta y tantos de eh, un, y esto siempre me llamó la atención, aunque luego lo mencionan en la serie también de un hombre ciego enseñándole a un androide a pintar este que pues bueno es por eso, por eso es que me llama, por eso es que me gusta tanto Star Trek a fin de cuentas, no? Y entonces eh, eso también está ahí y, y, y me gusta mucho el pensar qué tipo de cosas van a pasar. Jordi en la serie de hecho, usaba su visor para ver, según él, cosas más allá del espectro visible. Él no tenía por qué ver solamente lo que ven seres humanos. Entonces, cuando él este, hablaba de él, decía, ah, pues puedo ver que en el espectro infrarrojo está pasando, a lo mejor va a pasar algo aquí. Como si ingeniero? entonces le funcionaba. Y es pensar que este tipo de cosas también nos van a volver humanos que vamos a tener acceso a cosas que no tienen que estar aquí. Como, por ejemplo, imagínense manejar un coche, que igual cuando tengo esta tecnología capaz ya no estamos manejando, pero imagínense manejar, no sé, un coche, de tal modo que tú literal sientas calor cuando algo suceda con el motor. Lo inventé, pero pues me entienden. Es como que, que tú sientas una sensación de Uy, me siento estresada cuando algo tienes que reparar. El problema ahí es cuando evidentemente se usen contra tu voluntad y para otro tipo de cosas y así las cosas. Pero bueno, en fin, Josh Deus dice que irónico que estemos tratando tanto por el futuro, pero muy poco por el cambio climático. Sí, exacto. pues mira, En últimas. Ya. Ok, arruinaste toda la buena vibra. <ríe> Mentiras, Ariel Rosas dice: Podrían hacer cárceles virtuales donde recluyes a delincuentes en su mente. Pum, claro, tienes toda la razón. Dice Guillermo: Mendita, eso es el dispositivo de alguien y ves eh, lo que ves a través de otra persona. Eh, también están Stranger Days. Tienes toda la razón. Yes. Este, yes, tienes toda la razón, dice eh, Analia Martínez, lisa conectada a Google en los Simpsons, ¿de acuerdo? Angelic dice, Lootbox es de realidad aumentada, también, ¿de acuerdo? También eso puede pasar. Brian Acevedo dice, confusión funciona la parte de la personalidad y el comportamiento de la identidad en los personajes de las pelis de la inteligencia artificial y su desarrollo personal? ¿Serían parecidos a los humanos? Pues... La verdad es que en lo personal yo creo que eso no va a suceder. Somos muy antropocéntricos a la hora de proponer las cosas que nos asustan. Me explico todo. O sea, Black Mirror asume que los robots es más ¿cuál Black Mirror, Star Trek. Ahí sí, ahí sí. Todas las que cada vez que ustedes ven que un robot se despierta y quiere adueñarse de la raza humana, incluido de Matrix, hay que pensar por qué chingados. güey Cuando un robot quiera ser agresivo con alguien, es más probable que sea agresivo con otro robot, eh, porque tiene mucho más. O sea, si sí es una una personalidad consciente tiene mucha más necesidad de, por ejemplo, crecer, multiplicar ese tipo de cosas. Es como que es más probable que le robe RAM a otra compu que busque un humano para no sé qué. ¿no? Es como es de, es, 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 a fin de cuentas, eh, es el mismo motivo por el cual eh, no, nosotros nos, nos, nos consideramos dueños de otros animales. ¿no? Entonces, eh, no va a ser... Eh, es, yo veo poco, poco probable que, que los robots digamos que eh, tengan conciencia, nos quieran emular mucho, mucho, porque la neta, neta, sí que somos máquinas poco capaces eh, piensen en, la, no más que el hecho que tenemos que dormir un tercio de nuestro tiempo, saben, eh, eh, o sea piensen ustedes un iPhone que hay que cargar un tercio del tiempo, es un chingo, es un chingo de tiempo cargando no entonces eso eh, eh, o el mero hecho que tenemos que además encima de, tenemos que tener tantas distracciones y, y del tiempo que estamos despiertos no solo tenemos que eh, estar haciendo cosas como digamos de estrés variables sino que sin encima el tiempo que estamos despiertos también y para rematar, tenemos que comer a veces tres y supuestamente cinco veces entonces encima de eso también estamos ingiriendo una cantidad, somos como máquinas, somos bien pinches ineficientes eh, pero la gente que se inventa el que las computadoras vienen acá a esclavizarnos, realmente le están rascando a un miedo que yo creo que no tiene nada que ver con la computadora. Si lo piensan, Robocop y todos los, los miedos de inteligencia artificial son realmente miedos de dioses. Son dioses que vienen desde su Olimpo y entonces nos van a quitar y sobre todo, y esto es lo que pasa con todas las historias de ciencia ficción, nos quitan nuestro libre albedrío. Eso es lo único que está en duda, que sabemos por qué y que nos lo pintan en, oh, viene desde el iPhone y yo tengo un iPhone, entonces ahora es personal, ¿no? Eso es, eso es otro cuento y conecta con nosotros. Pero en últimas, la verdadera este, historia ahí es, viene alguien de una, un lugar Y y entonces nos lleva al lugar X y ahí nos quita nuestro libre de albedrío y nos controla, terror, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y eso no tiene que ser con inteligencia artificial, bien que puede ser una historia justo de, no sé, algún drama. Este, Épico de hace 3000 años, pero bueno, eso puede pasar. Dice Brenda Carreño que quiere una SMR mío. <ríe> Suena divertido. Dice Scarlet Cat. Por eso Ultron absorbió a Jarvis. Anda, y Van David dice: uf, habla de antropocentrismos <ríe> todos los días. Hablo de antropocentrismos. Bueno, debería decir, sí. pero bueno, el caso es que más para dejar claro los antropocentrismos, esto es cuando toda la gente se jura mejor y superior que cualquier cosa. Y pues por eso estamos dejando el mundo sin animales. Pero bueno, en fin, Emilio Guisar dice: sí te creo que somos súper incompetentes, totalmente de acuerdo. Sí. Eh, y dice eh, JDPG, los robots son más gatos y perritos bonitos que máquinas asesinas. Eso también puede ser verdad. Que de paso, acerca del desarrollo de las in inteligencias artificiales, hay muchos modos en los cuales las inteligencias artificiales se despierten o lleguen a una conciencia. Eh, y el problema es que el momento en el que nosotros les otorguemos conciencia, si digamos que desarrollamos una inteligencia artificial que tiene la conciencia de un gato, <ríe> eh, y eso también se explora en Star Trek de paso, eh, no nos tocaría experimentar sobre un gato o sea cuando ya sea un ser ya tenemos que cesar de experimentar y de buscar mejorar porque ya es un ser y eso es un tema entonces eh, me explico es como imagínense una serie de, de científicos que por algún motivo logran que la compu piense pero la compu tiene la capacidad de desarrollo mental de algún animal y entonces ahora pues estamos investigando sobre ese animal ¿no? y eso puede cruzar barreras de ética. ¿no? Y es como, pues sí, ¿cuántos gatos mataste para tener esto? Así que eso también va a pasar. Pero bueno, como sea, les quería nomás como presentar un poquito acerca de justo la inteligencia artificial y que de nuevo, miren, hay algo que decir acerca de la realidad virtual y es cómo creemos que es solamente el tema de tener los lentes de enfrente, Pero la verdad es que los videojuegos de hoy son tan inmersivos que nos sentimos ahí. Es más, Vaya, cuando vamos al cine y vemos películas, hay gente que se siente ahí. Es parte de él, cómo nos cuentan la historia y cómo desconectamos ¿no? nuestro como senti sentido de duda y, y nos sentimos ahí y nuestra misma imaginación nos pone en lugares. Entonces no necesariamente tenemos que esperar a que el celular nos invente las cosas, es solo que existe algún modo para que convincentemente estemos ahí puestos. Y entonces me remonto a esto que decían estas personas como del supuesto desarrollo de inteligencia y espionaje ruso, de cómo ellos pueden reprogramar a los seres humanos y de cómo mucha gente cree las fake news, y eso es un, una forma de reprogramar a la persona. No, Entonces, pues eso también hay que tenerlo presente y quería discutirlo con ustedes y presentárselos y tener un tema bonito de investigar de este caso y, y, y demás. Entonces, pues eso es todo lo que tengo con esto eh, y quiero pasar a nuestra próxima sección. Pero bueno, en fin, cómo lo ven y cómo se sienten ustedes. Dice Dale, Caro, puede ser un autoconsciente que, de, de que se experimenta sobre sí mismo. Pues parece chiste a duras, pero nos experimentamos sobre nosotros mismos también, no? Eh, Iván David dice Matú sería una inteligencia artificial hay algo que decir acerca de las mascotas y es ¿es Matú un gato o una gata? desde su sexo reproductivo pues igual y tiene ciertos genitales y cierta capacidad de reproducción y eso porque yo se la modifique sin pedirle su consentimiento porque no hay cómo. entonces técnicamente violé sus derechos animales pero pues no sé si, si ahí existen He por lo menos documentados sus derechos animales para violar pero el cuento es, yo no sé si Matus identifica gato o gata. Y, y, y si tiene esa capacidad de construcción tampoco, porque no tengo cómo comunicarme de modos fidedignos con mi gato para asumir que es un gato o una gata. Y eso yo creo que tiene que ser verdad para pues, todos los animales. no Entonces, también andar por la vida pensando es que los gatos machos y los gatos siempre... Pues, Sí, no, pero pues no todos tienen que presentarse tanto como si nosotros tenemos esta capacidad de, de ser divergentes en nuestros roles. Yo creo que los animales también. Y yo entonces pongo en duda siempre que dicen machos y hembras. Y es raro porque una cantidad ridícula de ciencia está atada a machos y hembras tanto como una cantidad ridícula de investigaciones también dicen los hombres no sé qué y las mujeres no sé dónde. Y es de, A ver, hombres según quién, no, pero eso es otro tema. En fin, Emilio Guisardi se mencionaron Matrix muy por encimita, pero Matrix es una propuesta muy bonita. De hecho, Matrix en los cómics es más congruente con esto que les digo. Eh, porque técnicamente la propuesta original de Matrix era que los seres humanos se usan por su capacidad computacional Y entonces eh, mientras más gente está conectada a la Matrix mejor Y por eso es que eh, los robots de la Matrix quieren mantener a los humanos ahí eh, En la peli, para hacerla más simple y más fácil de entender, lo volvieron el calor humano Los humanos somos Pésimos generadores de calor, pero pésimos. Entonces, eh, tanto que pues nos da frío en todas las esquinas, hace sentido y nos tenemos que calentar nosotros. Entonces, es, es un poco roto el cómo Matrix es una mala peli desde eso. Es una peli espectacular, pero es una mala peli. Ahora, hablando de Matrix y nomás por dejarles un bichito ahí rondando, eh, hay un chingo de, de teorías, yo creo que muy válidas, que explican de cómo cuando los, eh, las personas salen de Matrix y están afuera en el mundo jodido, o sea, el mundo real, realmente siguen en la Matrix. Eh, y les dejo ahí ese bichito para que vuelvan a ver las pelis Y se las gocen, entendiendo que realmente Nunca se despiertan de la Matrix Y eso también es un poco divertido de considerar Pero bueno, me eh, voy por Una tangente con eso Dice Beto Galva, ¿hay, hay algo llamado las cinco libertades Del bienestar animal, chingón Dice Carlos Bartolo, una inteligencia artificial ¿Podría crear otra inteligencia artificial? Yo creo que sí Hoy en día, yo creo, o sea, sí, sí, la verdad es que sí de, La verdad es que cómo, cuándo y dónde No sé, pero, pero pues es que Aprenden, aprenden, mano, aprenden <risa> Este y así las cosas. Pero bueno, en fin. Vámonos con nuestro próximo tema. Vamos a hablar un poquito acerca de cosas que pasaron esta semana que yo le llamo abrazos, abrazos, no, abrazos, abrazos de cosas bonitas que pasaron la semana que yo creo que vale la pena platicar y discutir y que en últimas a lo mejor a ustedes les puede interesar o no. Pero bueno, temas rápidos para repasar por encima. Primero para los que lo vieron y lo vivieron. Esto me rebasa, pero quiero nomás celebrar que esto pasó porque fue un experimento muy pinches bonito. Y levanten la mano si ustedes no saben de qué estoy hablando cuando les digo que ya pasaron cinco años desde Twitch Place Pokémon. Eh, para los que no ubican o no son... ay, Busqué justo lo que no era Twitch eh, Place Pokémon. Para los que no saben, Twitch Place Pokémon fue un gran experimento este, eh, social eh, donde conectaron el chat... Este ay, madre mía, ok, vamos a ver donde conectaron el chat de Twitch a un emulador de Pokémon. Entonces, el cuento es: vamos a ver si lo encuentro. Yo había preparado links para esto, pero no lo hice porque idiota. Pero el cuento es que eh, abrieron un juego de Pokémon a que la gente en el chat pudiera jugar cada quien. Entonces, nomás por dejar en claro, para los que no lo vieron o no lo vivieron, el cuento es: estás transmitiendo. Pokémon, no? Y entonces en el chat tú le dices derecha, pero luego otra persona dice izquierda, luego otra persona dice derecha, izquierda. Y entonces, según lo que escribas, el güey va derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces, ¿cómo chingados le haces para coordinar que tanta gente juegue? Eh, tenían un sistema donde a veces tomaba como un voto, como cada tantos decía, OK, los que más digan si entre derecha e izquierda, entonces ese es el próximo botón que se aprieta. No? Entonces, ta, 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 y así. Y el cuento es que así donde lo ven con miles de viewers, acabaron varias generaciones de Pokémon, güey. Um, y entonces está muy divertido porque pues, se formaron como pequeños como partidos políticos y alianzas alrededor de, de, de qué decisiones tomar, ¿no? Porque tú tienes que convencer a tus compañeros, no digan todos derecha, no digan todos izquierda. Y Pokémon es un juego relativamente fácil. Entonces um, fue una cosa muy divertida de ver. esto es la cosa más bien pinche cool y es que a los, los Pokémon con los que se jugó al party eh, se les dieron varios nombres y hubo cada quien que, que creó literal casi casi que religiones alrededor de este cada Pokémon que se está usando. Entonces eh, esto está muy cabrón y como se llevó a cabo fue bien pinches bonito y sucedió y ya fue hace cinco años. Entonces quiero como celebrar nomás esto y el hecho de que estas cosas puedan pasar. Saben, es como pensar. Es meta que entre miles de personas yo jugué un poquito de Pokémon. La verdad es que solamente puse algunos comentarios y dios Bye, pero esto sucedió. Margarita Rosa dice falsa. La tú se volvió a acostar dando el lomo a la cámara. <risas> Qué le pasa a ese gato? Carlos Gutiérrez dice, todo ese te pasan no poder dormir por pensar sobre lo que hay después de la muerte. Yo estoy muy en paz con la muerte. Yo sé que, de hecho, me gustaría... Esto va a sonar un poco dramático. Déjame ser dramática 10 segundos. Diez segundos. Eh, yo estoy muy preparada y lista para encontrar una muerte joven o antes de mi tiempo. Este, y entonces en eso como que ya hice mi... Pues bueno, pues llegará cuando llegue y entonces ya no me preocupo porque sea que viene después porque pues será lo que venga. No Es como que vas a poder hacer. No, no me quiero preocupar por algo que será una imposible desde mí. Pero eso yo creo que es... Después de muchos pensar eso. Fin del drama. San se acabó. Y no, no me quita el sueño. Más bien me quita el sueño qué cosas hacer en vida. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer aquello? ¿A qué hora? No sé qué Y llevo mucho tiempo acá echar la cama y así las cosas Bueno, en fin, Paola León está llegando, Oli Este, dice Era Let's go, vamos a llegar a tener una Skynet Yo creo que ya la tenemos, Caro dice El día que las computadoras aprendan a ser mejores computadoras El humano será de pecado como creador ¿Tú crees que Se conoce todo acerca del Desarrollo de la computadora que estás usando ahorita? Nomás piensa en esto, ¿cuántos procesadores? Piensa en esto como ejercicio ¿Cuántos procesadores hay en tu iPhone? La neta eh, y te digo desde ya la SIM solo la SIM tiene uno eh, entonces eh, eso pasa de hecho hubo un caso que no sé si saben pero que resulta que eh, eh, fabricantes chinos comenzaron a colar pequeños pequeñísimos procesadores dentro de las tarjetas madre escondidos como pequeños, como literal espías dentro de otras computadoras y creo que Huawei fue uno de esos eh, fabricantes que resultó afectados por ese tipo de cosas eh, para que casi casi que te monitoreen las, no, la actividad y sepan y demás eh, y la gente no se daba cuenta de eso y hay muchas cosas que tú dices ¿y ¿eso cómo llegó ahí? no, pero pues es que si tú tienes acceso al control de desarrollo de la tarjeta madre la gente confía ciegas de que la tarjeta madre es una tarjeta madre pues imagínate cuántos procesos del desarrollo de la computación se inventaron por medio del uso de inteligencia artificial y que hoy en día todavía seguimos aplicando y eso pasó, pero bueno volvemos a Twitch Place Pokémon, pasaron cinco años no sé si ustedes lo vieron y quería nomás como presentárselos y demás y en cuyo caso si no lo vieron, gócenselo, sepan que eso está que esto, que esto pasó otra cosa que pasó esta semana que me parece así súper divertido de observar y demás y que mucha gente me dijo, yo puedes hablar de esto en roja y entonces yo dije, pues bueno, la chingada, vamos a platicar de esto eh, es un tema que espero que no les suene a cansancio y más bien quiero platicar con ustedes a ver cómo se sienten, qué sucedió alrededor de nadie más y nadie menos que Yalitza Aparicio, para los que no saben, Aparicio es esta actriz que estuvo en Roma, que está nominada a un Oscar y que ha sido el ojo de la controversia porque Sergio Goyri, que es un actor que básicamente no aparece en la tele desde hace mil años o que muy poquita gente conoce o que saben que es como parte como la cultura popular, pero que tampoco tiene tanta presencia, salió a decir esta niña es una mujer que no se merece su nominación. Y entonces explotó el Internet porque hay mucho que platicar acerca del de por qué chingados se dicen estas cosas. Ahora, por qué me llama la atención este tema? Es porque el motivo por el cual nos enteramos de eso es porque alguien lo estaba grabando a alguien, parece que es su esposa, creo, eh, y luego lo subió al Internet. Alguien me dijo no, es que no está grabando, está haciendo un en vivo y me rebasa que digo se transmitió una conversación privada y la pregunta es eh, puede o no puede decir esto? no La verdad es que lo que dijo eh, pues sí es bastante altisonante ¿no? y, sí, y sí le rasca mucho a este tema que tenemos muy presente de cómo la neta Yalitza es una persona bien pinche, bien pinche cool eh, que trae una propuesta muy bonita que trae un look, una apariencia, unos modos y algo que yo creo que vale la pena celebrar pero pues que hay gente del establecimiento que dice eso no debería de existir y la verdad es que de eso se trata el establecimiento y los puristas no a fin de cuentas eh, hay comediantes de la tele de vieja escuela que dicen que los peros no, se, no son comediantes de verdad, ¿no? Eh, eh, Me explico, o sea, le, como que la labor de la generación anterior siempre es decir que la generación nueva no está haciendo cosas. Eh, ¿Y podrían ustedes pensar o no que Yaritza se merece su nominación o no? Pero pues como sea, yo cuando vi que todo esto está pasando, lo primero que pensaba es, ¿y será que esta mujer checa su Twitter y sabe? Aunque okay, yo ponía en Twitter que igual y máximo un día de repente llega, ya dicho, así, feliz de hola, Twitter. Ya volví. Mi cuenta la llamaba a mi community manager. ¿De qué me perdí en este mes? No? Y Twitter así, la, la, la", discutiendo y platicando y demás. Monserrat eh, Montserrat Morato dice, siento que el señor le ardió hasta el nombre porque no ha logrado una nominación. Ya sí, así la vida, más allá lo políticamente correcto. El señor sonó muy envidioso, totalmente de acuerdo. A mí lo que me rebasa es el hecho de que se haya publicado esto. No es como este tema de. No va a mentir. Yo he dicho todo tipo de cosas estúpidas acerca de gente, hasta mis amigos y amigas. Eh, y, y siempre he dicho que eh, se lleva el oro a algún start que se invente algún dispositivo que te puede enviar un audio de lo que dice la gente 10 segundos después de colgar una llamada. 10 segundos, 10 segundos. No, así como ¡pluc! pinche idiota. Me explico. El tema es que si la gente sabe que eso se está grabando, entonces, este, pues entonces ahora necesitamos que el dispositivo te mande los 20 segundos después <risa> Pero bueno, eh, dice Isaac ya es, es un ayudante de cocina, sin ofender <risa> ¿Qué te pasa? Eh, y, 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 y hay mucho que decir Justo acerca de, de, de justo eso Porque la verdad es que eh, como actriz hay, Estamos poco acostumbrados O acostumbradas al look de Yaritza de Ahora, hay algo que sí quiero dejar en dicho Y esto es un, es un argumento un poco roto desde, desde, desde esta posición Pero téngame paciencia dos segundos Um, y es el como mucha gente dice, sí, hay que romper con los estereotipos Y entonces ya no nos vamos a fijar en la gente por su piel y su forma y demás Y es de, a ver, um, usar a Yalitza como eh, forma de romper Romper con, con que así es como tienen que ser los actores y actrices y demás Es otro modo de presentar otro estándar y otro estereotipo de belleza ¿Hace sentido? Eh, solamente que no estamos acostumbrados a que este exista. Yo creo que está bien, o sea, no, no estoy para nada en pelear, para nada, no es que esté diciendo así, simplemente que cuando me dicen es que Yalitza hace que no nos enfoquemos en el color, claro que sí, güey, solamente que ahora queremos enfocarnos en el color de otra cosa que no, perdón, otra persona, que es un color al cual no estamos acostumbrados ¿hace sentido. Entonces voy a guardar ese aquí en el cajón dos segundos, no más porque tampoco quiero sonar como Not All Men, <risa> este, Not All, este... Actors, <risa> um, pero 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 también un poquito porque porque eso es de cierto modo con mis pensares de todo este tema sobra decir que no hay cosa que me dé más como diversión de ver de cómo todo el mundo está contra o a favor y, y está chido, está bonito, pero como la neta, la neta hay gente que yo creo que quiere hacer algo. Me explico de repente que sí, que parece un grupo en WhatsApp de gente que quiere que le quiten su nominación y que no le tengan aquí demás estas cosas, pero como sea es. Toda esta gente dando misa, peleando y ya pues mi vida sigue siendo mi vida. ¿no? Entonces en últimas de hecho le están dando más a conocer. Em, esto de paso es una como extensión de algo que me pasa a mí. A mí no hay cosa que me divierta más que ver gente realmente ofenderse por si las mujeres trans pueden A o si las mujeres trans pueden B. El otro día ponía este tweet que puede que varios de ustedes hayan visto porque se volvió más o menos viral em, donde decía me divierto que hay eventos enteros y comunidades de hombres y mujeres que se reúnen frecuentemente a discutir que si una persona trans puede ser no es como estos eventos de este evento feminista es solo para mujeres que nacieron mujeres y aquí vamos a hablar acerca de las trans y si es de güey hablen lo que digan pueden decir lo que les dé la regalada gana no van a dejar que yo de, o sea, no van a hacer que yo deje de ser trans. Hace sentido. Es como de, pues, sí, bueno, que vayan y discutan, güey, pero acá sigo, güey, ¿no? A fin de cuentas y seguiré siendo mujeres más legalmente. Entonces, eh, me da mucha risa eso. Y, y siento que pasa lo mismo como con Yalitza. no Es como, güey, dicen, gritan, opinan y demás. Y en últimas, ahí sigue. Y sigue nominado. ¿Me explicas cómo que es un poco raro pensar que eso está ahí muy presente? Y mucha gente me dijo, güey, ¿puedes hablar de esto? Eh, Sí, yo creo que parte de lo que sí es bonito de tener presente de la historia de Yalitza es que le trae a luz un tema que está muy presente en México en general y es de cómo México tiene que deshacer un poquito eh, una construcción muy ruda que hay con el proceso de la clase y de la raza y de la especie. Eh, de, 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 de la especie. Eh, lo digo porque como mujer colombiana, cuando llegué a México me saltó mucho que se hablara de que una persona es raza, es de perdón, eso como así... Conocí en ese entonces a una persona bien cool que está en Twitter como Vox que es Eric Tecayeguatel. Y me acuerdo de una vez decirle a alguien, sí, con mi amigo Tecayeguatel. Y esa persona así, pff, pues de, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que su apellido es Tecayeguatel? ¿Por qué lo usa ese apellido? Y yo, pues, porque no, güey? O sea, su apellido, ¿no? Pero no entendía en su momento que esto es parte de la cultura mexicana. Y para que entiendan un poquito los latinoamericanos que ven este show, eh, esto es una nota que apareció. Está en Actitud en Residencial en Acapulco. Te multa con cinco mil pesos mexicanos. Esto a ver cinco mil pesos eh, 500, no sé, 500, 5 mil eh, pesos mexicanos en dólares. Esto es una multa de 260 dólares aproximadamente. Y esa multa te la dan si dejas entrar a tu nana a la alberca. Entiéndase, si, si, si quien está cuidando a los niños, entra a la alberca con los niños también, ¿no? Eh, eh, básicamente, esto, esto esto perdón, personal de servicio y o nanas usando alberca 5 mil pesos. Segunda advertencia, además, dice ahí. Y eso es de perdón. No sé si esto es verídico o no, pero es pensar que estas cosas pasan. Entonces me parece espectacular ver a una persona como Yalitza presentar y representar y sobre todo que tal como toda la gente de los espacios de minorías, eh, se le está dando chance a alguien para que diga y hable y que nos haga pensar y discutir y hablar de esto. ¿no? Entonces eso sí me parece muy bonito, me parece es, me parece también bien pinches cool. Como sea, no quiero dejar eh, eh, de lado el hecho de que como a las actrices de Tesca Ucásica, Igual a Yalitza se le está usando por su test. ¿Hace sentido? Como las actrices con los estándares de belleza, igual a Yalitza se le está usando por un nuevo estándar de belleza. Eh, y es la pelea entre estos dos. Pero no, Yalitza no representa el eliminar los estándares de belleza, es solamente que representa un nuevo estándar de belleza. Y yo eso debería estar bien. Yo estoy muy a favor de las etiquetas y el performativo. Eh, fui a Oaxaca hace unas semanas y me acuerdo que alguien me decía en Oaxaca, y esta es una persona colombiana que me lo decía, eh, que parecería que en Oaxaca a veces eh, la cultura indígena de Oaxaca que ves en las redes y en las series y estas cosas es muy performativa y no es tan realmente de vida indígena sino es que tiene el cuento de no como que para turistas dirías tú entonces también está muy presente eh, en ese tipo de cosas eh, porque, porque a fin de cuentas, de nuevo, no hay nada que se pueda hacer acerca de no yo creo que mi frase favorita para todo este tipo de peleas, debates y discusiones eh, es una línea que dijo hace muchos ayeres en su canción Biko Volkova que decía tu hate paga mi renta si es puro chance usted, o ustedes estar en contra de lo que hace dice u opina o piensa ya o es pues, que les digo le están haciendo más famosa Montserrat Monato dice eso está roto porque la gente deja las crías solas con la niña, miedo más allá llama linchismo, discriminación. Sí, total, de acuerdo. No, además, perdón, pero tam o sea, también deberían poder entrar a las albercas. ¿no? Estás hablando de eso. Sí, eh, Rosalgado dice ella no solo es la cara eh, que tiene el papel en una película, sino es mucho más que eso, es una mujer indígena empoderada que está en una situación privilegiada y lo ocupa chingón. Sí, eso es verídico. Eh, Iván David dice vivimos en el área de los indignados. Si no te indignas eh, por los temas, te indigna la indignación misma. Es verdad, ¿eh? pero me parece bien tenerlo. Eh, lo dije hace muchos ayeres. Que todo este debate, toda esta energía que le estamos malgastando al debatir qué se debe, qué no se debe, qué se puede y qué no se puede, eh, implica, yo creo que comunica tras bambalinas que ya no tenemos un compás moral. En ese sentido, ya no tenemos una entidad Madre o padre que nos diga es que así son las cosas. Entonces estamos negociando entre nosotros cómo son las cosas. Eh, me parece que es literal la desaparición de la presencia de la iglesia, que para mí y en mi opinión es un positivo. El hecho que nos estemos indignando por todo, porque antes las antes literal nos decían esta es la moralidad. Eh, ahora tenemos que desarrollar una como neomoralidad postmoderna, que además es muy variable porque hay muchas diversidades. Y por eso es que la gente está aprendiendo a lidiar con el sentirse ofendido con él, porque la ofensa viene desde eh, el tener poca flexibilidad con el debe eh, versus el puede. No ¿Es, es, es debe una mujer trans entrar al baño de mujeres. Sabes? Pues si eres muy flexible, es de me vale gorro, güey no? Pero la pregunta es el debe y ese debe justo es una decisión moralina y toda esta indignación es porque estamos renegociando. Bueno, este, dice, pataco eh, son reuniones para patalear en grupo <risa> Scarlett dice, le, lo compré en el servicio al cliente de Telcel Pensé, eh, Pensó que colgué y solté, soltó comentarios ofensivos Hasta que se notó que, no, que seguía en la línea y colgó No era su trabajo responder dudas, ándale Total, eh, Sara León dice, le acabo de caer el agua a la bocina de mi celular y No lo escucho, ay no, no, apágalo eh, 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 Arroz <risa> o, o este, gel de esta que seca o, eh, Sin sacar el agua de tu teléfono, por favor A menos que tu teléfono sea prueba de agua Josh Deux dice, yo creo que la idea general es que los míos representan en promedio la realidad de todos los grupos poblacionales. Si el 99% de los actores son blancos, podemos estar de acuerdo que hay algo mal, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Um, y es una cultura que puede ser muy dañina, sobre todo entrando a esta época de la vida de la, o de la humanidad, donde tenemos capacidad de modificar en eh, nuestra especie, porque si, si, si tenemos el cómo hacer cambios genéticos, te lo juro. Es más, velo así, podemos cambiar nuestro cabello y qué, qué elige hacer Ophelia tener cabello güero, no? En, en últimas, de nuevo, yo estoy a favor de que existan mil etiquetas y mil modos de ser en vez de tratar de limitar, pero la verdad es que sí va a ser más popular ser de un modo y de una forma y eso está totalmente atado a cómo nos crían y los medios. Eh, y soy parte de eso también, pero como sea, eh, 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 eso le hace una falta de servicio a la diversidad. No, y, y estás en lo correcto. Monserrat Morato dice que huye a dormir, ve y descansa. No te preocupes, gracias por estar acá. Jorge García dice: se acaba el microondas, no te olvides, Jorge. Este Beto Galo dice: Solo pienso una cosa: si Yalitza gana muy pocos entenderán su discurso. Pues, pues sí, pero pues que sería bonito igual. A fin de cuentas, esta discusión eh, es, es vacía. No vamos a poder cambiar nada de Yalitza menos darle más promoción, que está bien. Yo creo que está bien. Eh, me parece bonito tener expresiones de la diversidad. Me parece chido que se considere una persona como Yalitza para ese tipo de actividades y demás y premios, eh, porque también lleva a México con ella. En ese sentido, es, 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 está bien tener representaciones, no, la representación importa mucho, mucho. A mí me hace falta ver gente trans como yo en los medios. Estoy cansada de que la gente trans siempre sean estas mujeres súper sufridas que son muy tristes por ser quienes son. En eso yo prefiero una mujer trans como lo que pasa en La Casa de las Flores, que es una mujer trans exitosa. Eh, con todo y que mucha gente trans se toda ofensa con eso. Y hay un episodio, hay un Roja completo dedicado a hablar de ese tema y se lo recomiendo si les gusta la serie. Pero bueno. Por eso lo tengo nomás en calidad de abrazo, porque un por un lado soy fan de Yalitza, por el otro lado soy fan de la discusión y por otro lado soy fan de cómo no pueden hacer nada. Hay gente que actúa como si sí, no eso me divierte mucho de observar. Es de güey, vayan pelén, pelén, a ver, a ver qué van a hacer, qué van a cambiar, qué van a cambiar, a ver qué van a lograr, no? <risa> este y ya. Entonces lo único que van a lograr es que Yalitza, eso que a esas personas no les gusta, sea aún más conocida. Pero bueno, en fin, entre líneas dice por eso me encanta que Pepe esté alzando la voz en estos temas. Sí, Pepe en particular es una persona que trae este tema muy enredado, porque justo eh, él también este, trae eh, discriminación por su color eh, de piel y entonces eh, eh, y está haciendo cosas bien chidas. Y además Pepe en particular es un youtuber que lleva muchos números, entonces lo lleva a una cantidad de lugares donde literal le maman chichi y, y aún así todavía no le dan campañas de cosas y dices güey por por no la neta. Entonces está bien, está bonito eso, está, es, en fin, cambios, pero que, que, que no se les olvide que no estamos ignorando los estándares de belleza, solo estamos adoptando uno nuevo que a la gente no le gusta porque nos enseñaron a que no nos debe de gustar. Pero el que Yalitza y, y, y este no, el que Yalitza esté presente, no quiere decir que se acabaron los estándares de belleza, sino que simplemente tenemos una nueva belleza que concluir. Pero bueno, en fin, Liz Jordan dice, incluso hasta parecía que ese personaje está basado en ti. No sé si estás troleando o no, Liz, pero ahí este eso lo hablo todo en el episodio que hablé de la Casa de las Flores y, y voy, puedo confirmar que, que sí, que está muy basado en mí ese personaje porque es una mujer trans lesbiana y hay una historia detrás del por qué está basado en mí. Velo allá. es este, Literal, les parece que María José está basado. En fin, siguiendo con los abrazos de las cosas que pasaron esta semana, eh, solamente tengo esto nomás a calidad de mención semanal. Este abrazo, eh, un tweet que puso Gerard Cortés, a quien le tengo también mucho cariño y mucho amor, eh, donde él dice voy a hacer un video donde hablemos de la moda de sus youtubers favoritos. A quien les gustaría ver en esa lista, ¿no? Que vistan genial pero también los que no tanto. Y no más dejo esto aquí porque no saben todo lo que me saltó este tweet. Como que tuvo un momento de de cuándo acá los youtubers son considerados para hacer análisis de su moda, ¿no? Pero después me cayó el 20, pues sí, no, es lo que hacen muchos youtubers, hablan de moda, look, belleza, etc. Y después tuve también como este como, o sea, no saben la cantidad de sentimientos que se me enredaron con esto porque la neta, la neta los youtubers, miren, yo soy muy responsable con mi look, yo sé que últimamente me estoy arreglando un poquito más para roja. Pero, pero en últimas eh, también me salta un poco el es neta que esto es algo que puede suceder y sí, para los que no saben, Gerard en particular está en la tele, él es guionista él está en I y esto es, eh, fue parte de Cuídate de la Cámara y de Cámbiame el Look de hecho yo estuve en Cámbiame el Look en algún momento por Gerard eh, y, y nos podemos divertir un rato pensando ¿saben? es como, como, como la moda de Luisito Luisito Comorica, ¿no? ese tipo de cosas eh, es, solo, es solo pensar que qué raro que los youtubers ya sean ese tipo de personas y se los quería compartir, por eso está ahí nomás como abrazo cosas que pasaron esta semana y pensar ustedes ¿qué piensan ustedes de la moda de los youtubers? ¿no? según yo hay youtubers que son bien glamurosísimos pero en últimas también la mayoría son súper, o sea, es, es, yo me incluyo somos bien pinches dejados, como que como que en la tele sí se maneja un estándar de tierras que presentar así, y los youtubers son ese hasta que entran a un nivel de dinero donde literal todo lo que se ponen es de modelaje. Pero bueno, Tronco Jr. dice: si en Dragon Ball se necesita, necesita esferas para llamar al dragón. A mí me bastan dos buenas razones para invocar mi Shenlong. Ana Noriega dice: Ya no es cualquier indígena, es una mujer que tiene estudios y le responde muy bien a ese actor de pacutillas agradable. Tienes toda la razón con eso. Y sí, Patacomis dice: ¿Qué van a cambiar? ¿Qué van a hacer? Dum, nobody expects the Spanish Inquisition. Totalmente de acuerdo. Monse dice: ¿Cómo lo que pasó con Ángel? Al final ella este, concursó y también lo hizo lo que quiso y la hicieron muy famosa. Sí, de acuerdo. Sonrisas, Elisa dice: Hay un grupo de homosexuales LGBT eh, en Perú, creo que es lo que está diciendo, que dicen que no se identifican con la palabra gay, pues es un concepto que crea la idea de gente güera y oji, claro, y hay mucha más diversidad de cuerpos. Y es más o menos válido, sí, de nuevo yo creo que tener más etiquetas es mejor que tener menos etiquetas y entonces este, eso está ahí presente eh, eh, sabes yo creo que está bien, es, es solo que no tienes que ahora pedir que la etiqueta gay desaparezca, es solo presentar un nuevo modo y aceptar que todos tienen que, coex que coexistir bueno, otra cosa que pasó esta semana que tengo calidad de abrazos, dejo con ustedes el que opinan acerca del look de los youtubers y de cómo se presentan estas cosas. Este, gracias, Caro, por este, ser el mejor martillo del mundo, porque además leí algo que no había leído. Pero bueno, eh, siguiendo, esto pasó esta semana y me divirtió mucho que sucediera porque esto es un tema que, del cual yo he hablado bastante. Eh, y eh, justo dice eh, en un tweet Néstor Daniel dice, chicos, ¿cómo les ha ido con el maquillaje inclusivo? Y entonces comparte un link donde eh, se habla acerca de hombres que usan maquillaje, no maquillaje inclusivo. Cada vez más hombres se animan al rímel y al rubor. Esto puesto en el clarín en la sección sociedad. Entonces, primero que todo esto se muere de la me muero de la risa con esta nota, tomando en cuenta que hay gente tan o sea, hay güeyes tan, pero tan, tan, tan maquillados este, en YouTube, sobre todo. Me explico. Es, es nomás. No sé si quieren considerar a, Jeff, a Jeffree Star como hombre mujer o una persona no binaria, pero pues piensen nomás en la cantidad de gente que vive este, en YouTube de su look hombres, no? Eh, y pues bien le responden, le dicen güey, perdón, pero en mi adolescencia yo tenía estas personas que también se maquillaban. Yo siempre he dicho que hay algo mal de, del lado de las empresas de maquillaje que se enfocan tanto en mercadearles su maquillaje a mujeres. Lo digo porque pues, si bien las mujeres es lo Miren, cuando ustedes trabajan en marketing, eh, normalmente trabajas mucho este cuento de, a ver, si tú le vas a mercadear a alguien, es a la audiencia nueva. Si te vas a gastar dinero para promocionar tu producto, es para traer gente que no sabe de tu producto a tu producto, porque los otros ya son fans. Entonces a ellos solamente les tienes que suplir buen producto. Eh, y nunca he entendido entonces por qué los comerciales de maquillaje, eh, las imágenes, etcétera, excepto en Corea. Yo sé que en Corea del Sur esto es al revés. Para los que no saben, este a ver, voy a buscar South Corea. Eh, makeup eh, advertisement eh, suele ser que se presentan muchos hombres en los anuncios eh, coreanos de maquillaje eh, sobre todo porque además son muy como especialistas en el tema de eh, eh, piel no entonces <ríe> perdón encontré una imagen de no mames güey qué pedo güey así de cirugías plásticas coreanas güey esto tiene que ser falso eh, o puede que no pero bueno como sea eh, eh, South Korea makeup, eh, a ver, vamos a buscar si sí, se sí, pongo solo como men entonces es muy normal ver anuncios donde de repente te ponen a chicos en las cajas de, del maquillaje ¿no? eh, y esto me parece más o menos normal tomando en cuenta que aquí es donde hay que o sea aquí es donde hay que traer audiencias nuevas y como que está el tema de la masculinidad frágil sí pero además del otro lado, también existe porque no se ha creado una cultura sólida de que los hombres usen maquillaje. Hace sentido. Y, ¿y quién puede crear eso? La neta, neta, el marketing. Entonces esto, esto eh, que lo pose, que lo pase el clarín como esto está pasando, me parece un poco como medio cavernícola, pero no lo es. No, o sea, es que el pedo es que más bien son todos esos de Ofelia que vives en este mundo y tienes que enfrentar que así es la gente. No, o sea, no todo el mundo es recuerda del futuro como tú. Yo tampoco soy tan, tan así, pero me entienden, No, eh, entonces, eso yo creo que es tema... Eh, me encantaría que, que la neta, neta se rompa más con los estándares de quién puede y quién no puede usar maquillaje, este tipo de cosas. Liz Jordan dice, ya viste al youtuber publicita que analiza la campaña de Gillette y habla precisamente de que es para buscar otro mercado. Chido. Josh Deux dice, eh, hay una idea general de marketing, que retener clientes es más importante crear nuevos y termina generando más ganancias. ¿Es un reflejo de eso? Es verdad, sí. Um, dice Pata Covince, El mejor episodio de Padrinos Mágicos es donde se revela Que todo el mundo usa maquillaje, todos <ríe> Sí, <ríe> qué cagado güey Angelic dice el anuncio de Joey and Friends mm. Carlos Gutiérrez dice Tengo un amigo que es gay Y a la vez es homofóbico, respeto su postura Pero a la vez me siento triste porque creo que él se siente culpable De ser gay, ¿qué me recomiendas hacer? Mm, mira Hoy vamos a hablar un poco de eso cuando lleguemos a la sección LGBT eh, Porque tengo que hablar de Aristemo largo entonces lo único que puedo decir es eh, no, no puedes es, es matrix le puedes mostrar la puerta pero no puedes obligar a que la cruce eh, y, y lo siento lo siento porque es muy triste ver como dice literal tengo un amigo que dice es un gay triste cuando, cuando te topas con gente así y pues sí no no todo el mundo puede ser feliz por ser LGBT que es una lástima pero bueno en fin, Scalette Cat dice a veces parece que estamos al otro lado del espejo con la cultura social. Sí, el Alex dice me choca la doble moral y no puedes ver a un chico con un barro porque luego te pide maquillaje a la mamá o la hermana. Claro, es verdad. ¿eh? sí. Eh, como sea, miren, es, 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 es como raro que, que se esté hablando de esto y no me encantaría. O sea, me rebasa que no existan más marcas que literal. O sea, porque no existe una marca de maquillaje que sea solo para hombres, saben? Este, eh, eso es raro si lo piensan eh, por, porque esto, estamos hablando de capitalistas ¿no? y porque bien puede ser la línea de hombres de maquillaje de Mac ¿no? entonces es raro que las mismas empresas de maquillaje no hayan hecho esto pero con ganas ¿no? entonces pues eso va a pasar y ya man. dejo eso a calidad de abrazo nomás para que ustedes sepan qué está pasando cosas que pasaron esta semana y qué piensan qué opinan y nomás discutámoslo o si no déjenme aquí abajo en los comentarios el cómo se siente con esto les paso al próximo y último abrazo que tengo para eh, la semana de o sea, para hoy, para la semana pasada Cosas que pasaron esta semana Y esto es un noticiero No, 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 no Que pasó medio medio desapercibido por mil y motivos Pero además para rematarlo Tuitea Pato González Quien es un youtuber espectacular Con quien hicimos Nercor Y él dice Netflix ya va a tener oficinas en México Eso significa más producciones mexicanas Que de entrada incluye cuatro películas Cinco cortometrajes Y muchas más series entonces, para hacer este anuncio eh, está el muy y honestamente me parece muy irónico video en YouTube de Netflix. Entonces, pues, bueno, supongo, pues así funciona el marketing. Vas a otra plataforma eh, eh, y ya. Y, y el cuento es que primero que todo anuncia Netflix que va a tener sus oficinas acá para los que no saben, todas las producciones mexicanas, todas las negociaciones y demás se hacían por fuera. Netflix en particular, cuando ustedes ven una serie hecha por Netflix, realmente no es hecha por Netflix, hace sentido. Eh, Piensen que eh, lo que hacen es dar dinero para que una productora la haga y luego le pertenece a Netflix. Entonces ellos compran contenidos. O sea, si ustedes este, a ver si Margarita Rosa quiere tener un stand up, un especial de stand up de una hora de comedia, bien que puedes tú, Márgara, grabar tu stand up y luego llevárselo a Netflix y decirle mira, yo tengo cómo viralizarlo porque X, yo Z motivo. Y eso es lo único que les interesa. Te van a pagar por eso, te van a prohibir a que hagas ese contenido en otro lugar y que lo lleves y que te vuelves a presentar con ese material. Por eso es que, por ejemplo, Sofía, este niño de Rivera hace estos shows que se llaman. Este no es el de Netflix, pues porque Netflix no la deja eh, y, y luego le pertenece a ellos. Pero tú te llevas parte de regalías de estar ahí o, te, o el dinero por, por lo que te compraron. Y además te llevas un chingo re loco de promoción porque todo el mundo y sus perros ven Netflix. Y pues ahora que van a tener oficinas acá implica que van a tener acceso directo con productores locales, que de paso son productores que están saliendo todas estas televisoras que están quebrando. Eh, y entonces prepárense para ver todas estas series de los productores que la neta, neta, ya no están en la televisora y que van a querer hacer cosas con Netflix. Y yo creo que lo más cruel, lo más, más cruel de todo el video de promoción, esto, esto no sé por qué. O sea, me rebaso, eh Si ustedes alguna vez han tratado de acercarle un contenido a Netflix, es un es un misterio con quién ir. La neta, ¿con quién hablan? No, ¿dónde están los de Netflix y no sé qué a nivel RP? Y de repente acá te dicen: Ah, bueno, les presento a nuestro, este, eh, a nuestro director de contenidos de Netflix Latinoamérica, esta, ¿no? Y lo ponen acá de nombre. Entonces, bueno, es un marchaparro. A ver si aquí está. Ted Sabatinos, director ejecutivo de contenidos de Netflix. RIP. El correo de Ted, perdón, perdón, Ted Sarandos. Rip el, el, la, la casilla de correo de Ted Sarandos. Seguro ahorita está bañado en emails de gente diciéndole ¿Eres tú el de Netflix? Te tengo una propuesta, te tengo un pitch súper bueno eh, para poder hacer esta serie. No sé qué. O sea, es, es como ahora todo el mundo sabe con quién es y con quién ir y demás. Entonces mis res, mi respetos es que han puesto su nombre así y tal cual. Pero pues es que supongo que así hay, así hay que hacer. Y es que el cuento, por si ustedes no lo tienen presente, es que México es una bestia en consumo de contenidos en español. Por eso vivo acá, por eso Roja y Ofelia y por eso todas estas cosas. A ver, eh, hay más gente en, en México navegando el Internet, internautas como ya 65 millones de personas y conste que seguimos muy desconectados que lo que hay gente que vive en España. Piensen en eso. Entonces eh, México tiene un patrón de consumo de Internet bien pinche raro que mucha gente no lo sabe porque creen que todos los youtubers se hacen aquí. Los premios Elliot, ahí están mis nominaciones y mi En fin, este eh, se hacen acá y los youtubers latinoamericanos acaban presentándose acá. Y si bien yo sé que hay muchos youtubers, soy Germán y estas personas que son suramericanas que se hacen y viven allá, vienen acá y también tienen mucha presencia en México. Es porque de nuevo hay muchos internautas. No sé si ustedes saben que México, por ejemplo, mantiene a flote a Spotify o lo mantuvo o ayuda o es de lejos. Este, aquí está la capital del streaming musical. Eh, esto se publicó en noviembre del 2018 y dice más gente escucha Spotify en la Ciudad de México que lo que, se escu que, lo que escuchan en Nueva York o en Londres o en cualquier otra ciudad del mundo. ¿no? Y entonces eh, por eso también muchas bandas se acercan a México porque es como un imán para hacer sus paradas. Entonces, para rematar México mantiene Spotify. Wey. ¿Hace sentido? No necesariamente tiene que ser así, pero el punto es el consumo de contenidos digitales en México es altísimo. Y, y yo lo vivo también. Es parte de mi industria. Y pues por eso no me sorprende lo más mínimo que venga Netflix. Eso también. Por, por eso hay oficinas de Facebook acá y de Twitter y de YouTube y, de, y podemos seguir. ¿No? Entonces eso va a pasar y lo tengo justo ahí en calidad de abrazo para que ustedes sepan qué está pasando cosas que pasaron esta semana. Entiendan, sepan y prepárense para ver aún más series de Netflix con contenido mexicano que pueden tener la opinión que quieren de eso. Para mí me parece chido, parece bonito. Este Dice Apolo Rodríguez, ojalá y mejor en la producción. Ya Netflix es el canal 5 en domingo, puras películas y series malas, pero las ves porque ya viste las buenas. <risa> Este dice o unas más made in México. La, la, neta, la neta, la gente como que no le gustó mucho la propuesta, pero yo creo que porque eh, Netflix no se trata de selección como Uber, por ejemplo, Uber literal decidió tener todo tipo de choferes con tal de poder cumplir con dar un servicio y no necesariamente se querían enfocar en la calidad del, del servicio, igual y todavía mantiene una calidad alta para lo que es el estándar del, del transporte no este, contratado, pero me entienden, no? Este dice Víctor salido Blizzard ya no. Sí, exacto, eso es verdad. <risa> Liz Jordan dice, ojalá no hagan lo mismo que hacen en Televisa. Yo creo que no pueden hacer lo mismo que hacen en Televisa porque los contenidos de Televisa no son competitivos a nivel mundial. Entonces eh, tienen que tener por lo menos un cierto estándar de entrega. Lo que sí me daría mucha rabia es que se dediquen a regionalizar contenidos que suceden en el resto de Latinoamérica en vez de hacer más contenido latinoamericanos Me explico. Es como que la neta a mí sí me duele algo en el corazón cuando hacen cuando hacen no sé café con aroma de mujer versión mexicana, ¿no? Eh, para los colombianos que ven roja. No sé si ubican que eh, la gaviota en México es una persona diferente que la gaviota en Colombia. Entonces es una lástima. De hecho, es pues, la ex esposa del presidente y entonces eso también es tema. Pero pues como sea, eh, es, es como un, ay, por, no? o sea, no podemos ser hermanos latinoamericanos. No, porque popote, pajita, pitillo. Estas cosas. Malucasama Barrera dice que en Estados Unidos hay otro un servicio llamado Pandora y Amazon Music y otros más. Brandon Gaspar dice que le gusta mi vestido. Muchas gracias. Margarita Rosa dice siempre México ha sido la parada obligada y trampolín para muchas cosas. Es chido. Y te digo algo: yo soy quien soy por México. Sweet Patoni dice: Te veo mientras hago rutina de brazo. <risa> Espero que eso sea en buen sentido. ¿eh? Alancho dice, todos los youtubers que veo siempre dicen que sus estadísticas, México es el primer lugar en seguidores en su canal. Sí, siempre es así. Y Sira Strange dice, siento que estoy con el psiquiatra con el sillón rojo ahí. <risa> y Matú este, está en su, está así, está de, de ya, ya es hora del sillón, por eso ve hacia arriba, no me puede ver a los ojos y, y me maulla mirando hacia el techo y me maulla diferente porque entonces tiene confianza para decir cosas. Es, un, es el método freudiano del gato. Pero bueno, eso es lo que es eh, y así las cosas. Eh, dice eh, Francis que me alegro una cosa de ti, pero que no me quiere decir cuál es. Espero que también sea algo bueno. Víctor salió, dice yo, eh, ya volver a las volcanizadoras de la gaviota como ya no es la primera dama. Ándale, Angelic dice, mira, no saquen series tipo Rosa de Guadalupe, lo que dice el dicho. El problema es que, por ejemplo, la Rosa de Guadalupe en particular eh, es viral y la gente la ve eh, siendo aún viral. Entonces, eh, desafortunadamente, vende. Eh, y y cómo es, eh, es, perdón, cómo es viral por irónica. Entonces, eh, es posible que es mero eso haga que, que nosotros y si nosotros veamos la Rosa de Guadalupe más en más plataformas, este tipo de cosas. No, pero bueno, en fin, como sea. Angelique, eh, perdón, dice, Jem Gem Betty la fea. Sí, total, exacto. Como un Lemus dice, como Betty la fea, el horror de la fea más bella. Exacto. Y um, Carlos Gutiérrez dice, te que México haga remake de las novelas colombianas. Sí. JDP 13 ¿crees que Roma puede ser el apertón de aguas para que la entrada de Netflix dentro de la industria cinematográfica en México? Sí, eh, pues es parte de esa negociación, a fin de cuentas, no? Pero bueno, vámonos con eh, lo último que tengo en abrazos y menciones de cosas que pasaron la semana eh, y vamos a hacer un pequeño repaso latinoamericano como lo hago todas las semanas, aunque en estas últimas no lo hice porque tuve el tema de la compu. Pero eh, quiero hablar un poquito de las cosas que pasan en Latinoamérica porque no solo vivimos en México, sino también existe un Latinoamérica. Les quiero pasar una noticia que me ha divertido mucho y prepárense para los memes. Entonces, si usted es mexicano y no sabe de qué chingados es una empanada, eh, primero les voy a dar la noticia y luego hablamos de las empanadas. Entonces, lo primero que tienen que saber es que en, eh, un, en Colombia eh, se venden empanadas en la calle, tanto como acá tú consigues tacos de la calle. En ese sentido Es como si alguien fuera a comprar tacos de canasta y pues justo resulta que la policía de Bogotá multó a un joven por comprar una empanada. Eh, Esto es el equivalente mexicano a, a que te pongan una multa por comprar tacos de canasta. ¿Por qué? La policía metropolitana de Bogotá en Colombia multó a un joven de 22 años con 830 mil pesos colombianos, que yo sé que suena un chingo, pero 830 mil este, pesos colombianos son... Bueno, sí, también es un chingo, ¿eh? son 264 dólares, entonces una multa de 264 dólares Ahí dice, qué idiota, este, por haber comprado una empanada en un espacio público Los agentes alegaron que el hombre violó el artículo 104 del Código Nacional de la Policía de Colombia Que penaliza y prohíbe promover o facilitar el uso o ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente Para dejar en claro, la Ciudad de Bogotá tiene una serie de reglas acerca de qué puedes hacer uno en la calle que no funcionarían en México literal por motivos culturales por ejemplo en Bogotá eh, hasta donde tengo entendido está prohibido el perifoneo tú no puedes andar por la calle con una bocina haciendo ruido promocionando tu negocio y menos si es un sistema este, móvil ¿me explico? entonces este, eh, eh, el, los tamales oaxaqueños no eh, el güey que pasa con el, el silbatito que te afila los cuchillos tampoco eh, este, el agua no tampoco eh, el, el fierro viejo tampoco todo eso es ilegal Um, y aún así todavía hay mucho ruido en la calle y demás y entonces en rara vez se presenta, pero técnicamente tampoco puedes vender en la calle, algo que en México sería así, oh, o sea, güey, oh, adiós los tianguis, ¿no? Um, acá hay mafias alrededor de esos tianguis y demás, pero como sea, el cuento es que esta noticia se volvió viral porque estamos hablando de las empanadas. De nuevo, si estuviéramos hablando acerca de los tacos varios, pues mucha gente haría chistes de tacos. Para que el que no sabe lo que es una empanada, dice Marco Montoya, la empanada es el equivalente al paste, y al paste hidalguense. Exacto, entonces aquí está. Nomás les muestro la receta para que sepan lo que es una empanada colombiana. Es un plato típico, no solo de Colombia, sino en muchos países del mundo. Cállate, solo de Colombia. Pero la variante nuestra se caracteriza por su masa de maíz, su relleno de carne sazonada y papa, aunque existen variantes en cada región del país, que eso es verídico. Incluso cada familia tiene su propia receta. Entonces esto es una receta única que te presentan acá, pero pues para que vean que es básicamente es este, eh, carne con papas, este, eh, y es un frito y no más para que tengan presente eso no pica, en Colombia no se usa mucho la ¿no? comida con picante como aquí en México y pues es, es algo que la verdad la neta neta sí se conoce eh, como algo de familia no, no más que, que, que en este video como lo presenta Doña Beatriz Agudelo este, este es un video de Navidad del 2007 que tiene 200.000 mil views acerca de cómo hacer empanadas antioqueñas este, y pues ahí pueden ver que la señora Beatriz hace literal la mano este, y son ese tipo como de frituras ¿no? entonces pues nada, el caso es eso esto es algo que tú consigues a nivel venta en la calle la verdad es que son bonitas en Colombia creen que les ponen picante porque usan una cosa que este, literal este, dicen le voy a poner ají, no es picante colombiano. déjenme decirles desde ya, pero bueno seguramente ustedes ya lo sabían y el cuento es que la multa en la calle se volvió tan viral que ahora todo el mundo anda publicando sus desafíos a la ley ¿no? y se anda, anda quejando el tema porque la neta es un tema de es neta que no se puede vender en la calle me explico, o sea, nomás les quiero mostrar un poquito acerca de cosas que están pasando, por ejemplo eh, vi pasar esto que decía, este es el real motivo por el cual Colombia apoya a Juan Guaidó porque maduro come empanadas <ríe> y pues la ley colombiana está en contra de las empanadas ¿no? Eh, luego también vi eh, esta foto del de hombre más peligroso del mundo no entonces ahí lo ven y esto también aquí desafiando a la policía y les llevan empanadas a los pobres policías wey. entonces esto prepárense porque ya vienen, ya hay memes, ya vienen este, y está muy presente y me da un chingo de risa que esto haya pasado en últimas entiendo el porqué, la verdad es que la policía en Colombia en últimas a veces tiene estas como extrañas necesidades de cumplir cuota eh, y entonces pues abrió un debate raro acerca de puedes o no puedes vender en la calle, debes o no, y, y aún así la gente lo consume. En, en México tiene un, un chingo de leyes acerca de la apropiación de espacios para quien no vive en México, no sé si ustedes saben que si ustedes están rentando un departamento, es muy difícil que ustedes lo saquen de cambio según la ciudad, pero en la Ciudad de México en particular, por ejemplo, sé que es muy complejo que a ti te saquen de un departamento si tú ya estás viviendo ahí y hay gente que llega y se adueña de departamentos también. Irónicamente y para la risa de ustedes, si usted no es mexicano, esto es muy entretenido de ver cuando alguien llega a invadir un espacio, lo que en Colombia se llaman barrios de invasión. En México se les llaman paracaidistas porque supongo que llegan aéreos. Pero bueno, me entienden, no? Entonces el tema del uso de la calle en México también es muy complejo, también porque hay mucha pinche gente y además el Estado es muy débil. Entonces andar por ahí multando a la gente que vende tacos de canasta, güey, primero vas a comprar tacos de canasta como policía, que multarlos para que no estén ahí. Y encima de eso hay mafias de gente que se la pasa pagándole a los policías para ese tipo de cosas. En Colombia, pues en últimas esto se volvió tema y entonces me parece muy pinches divertido. Elisa Sonrises dice... El mercado del futuro acapulqueño hubiera sido acreedor a, can, a cadena perpetua. Ándale. a no dice para las empanadas se les pone ají, pero no es tan picante como el mexicano. El ají no es picante. Este señor Grajo dice eso se ve el de delicioso. Si sí. Faro usted lo dice que sin salsa. Sí, ya sé. Es sin salsa. Sí, totalmente acuerdo. Y dice yem, yem, y el policía que come empanadas que ilegal. Eh, JDPG dice "Sería honesto. Sacrificaría los tacos de canastas cerca a mi hogar porque el tipo con su bocina portátil se pone audífonos. Sí, ¿eh? la verdad es que yo también muchas veces le he dicho a personas que el perifoneo es agresivo no solo con nosotros que lo escuchamos todo el día sino a veces pienso en este pobre diablo que maneja el coche del fierro viejo eh, porque eso es lo único que escucha todo el día, ¿saben? eso no, no puede ser sano ¿Y capaz si trae audífonos yo me consta, bueno, he visto que no pero la neta, piensen ustedes escuchar todo el pinche día la misma grabación de 6 segundos wey, o 10, eh, es rudo eso, güey no entonces no, no debe ser tan sano también para, para quien está andando por ahí perifoneando lo mismo para, la, yo no sé quién se inventó o sea, no sé en qué clase de marketing sucedió ese tema de para vender. Lo que tienes que hacer es, ¿sabes qué, chavo? Tienes que poner afuera a una decan, que es una modelo. Para los que no vienen en México, no saben de qué estoy hablando. Pon un tú, pon una modelo afuera a bailar y pon bocinas, pon música. Así bien. Y ya hay que bailen todo el día. ¿no? Entonces ahí está Y es de güey. ¿En dónde? Eso, ese marketing perrón. ¿Qué pedo? ¿A quién se le ocurrió eso? Um, y, y la pregunta es, será que vende más. Pero bueno, en fin. Este, dice Pata las empanadas colombianas con salsa de maní, Om, nom, nom. sí, totalmente de acuerdo. Eh, dice Marco Motoya, aquí ah, no es chile en sudamericano. De, sí, pues sí, lo que pasa es que es muy, 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 muy tenue. Entonces, es, en fin, Jim Jim dice, están tan agresivos que multaron a una chica por solo preguntar si era verdad. What? Isaac Jared García dice, pues como tal, eso también es contaminación auditiva. Sí, también, la verdad es que sí. Y fíjense que cuando hablo con gente de, güey, es que la neta deberían de quitar al güey de los tamales. Entonces ahí arrancan con, a ver, Ofelia, uno de esas personas le toca vender tamales para vivir. Y, wow. Eh, capaz y sí Que es, no puedo negar eso Que eso es una realidad Pero al otro lado también eh, Luego me dicen Pero también es parte de la cultura De cada barrio De cada sector ¿No? Entonces eh, Qué triste sería Que mi barrio ya no suene Al güey gritando agua En las mañanas Y yo digo Ok Entonces es complejo Me explico eso Es raro Es raro desmontar eso Cuando hay orgullo Por cómo suena tu barrio eh, Pero pues en fin Dice JDPG: La única modelo que importa en este momento es el tipo de la botarga, del doctor Simi. Ándale. Eh, Breno Acevedo dice que le gusta la música en MIDI. Qué chido. Claudia Alejandra Carranza. Pérez dice la buena promo al Mexican Style, sí, sí, la neta sí, pero bueno, en fin, eso se los dejo ahí en calidad de abrazo y de nuevo prepárense, prepárense porque esto es para memes infinitos, si algún día quieren trolear a la ley colombiana, entonces solamente pues vayan por su empanada, <ríe> sepan que esto está pasando y que así de ruda está la policía en Colombia que no permite las empanadas estas cosas, quería compartir porque me pareció la cosa más pinche cómica del mundo y además Colombia en particular tiende a enfocarse en una o dos noticias al, en el ciclo de noticias del, de la semana saben como que se hiper enfocan en una cosa y esto es lo más grave que hay entonces ya vi que esto va a ser uno de los dos y ahora todo el mundo va a hablar de las empanadas por la próxima semana mark my words en fin, eso se los comparto y los dejo a calidad de abrazo cosas que pasaron esta semana que yo creo que ustedes deberían de saber, vámonos con nuestro último abrazo, última cosa que tengo en este como repaso semanal de cosas que pasaron aparte del tema del show y aparte de las cosas que hemos platicado ya Um, y, y esto también es otra noticia comédica. Yo ya sé una sección de solo son ¿no? las Noticias comédicas. Nomás me causa mucha risa que esto pasó. Se los comparto. No tiene significado alguno. Pero solo sepan que eh, hubo también una noticia que se volvió viral en Chile de mimos que se adueñaron de la casa de verano de una mujer. este Y entonces este, le cambiaron las chapas, instalaron cable y quedaron ahí. Y fue un problema. Eh, y luego lo sacaron. Y entonces también hay un par de videos por ahí acerca de lo que pasó con esos mimos. Eh, y me causa mucha risa porque... Los mimos no dijeron nada. <risa> ya pueden salir los mismos. No, aquí está la puerta todavía. eh. Perdón, perdón, señora, perdón. ¿Me puede abrir la puerta para salir? Es que sigo en ser. ¿no? En fin, me dio mucha pinche risa. Este, el mero hecho que eso se está discutiendo también. Me parece tan irónico y tan loco y tan suelto como el tema de las arepas. Wey. Entonces, esto es el mundo en el que vivimos y he estado, está aquí presente. Y yo creo que el mejor comentario de todos este, lo acabaron poniendo en Reddit. Hablando de los mismos ladrones, pero alguien decía que lo más difícil de estas notas locas es que luego normalizamos que las cosas locas suceden y entonces cuando pasen cosas en serio vamos a decir, bueno, pues como los mismos <ríe> hace sentido y ya Emilio Guizar dice, no seamos sicarios solo compraba empanada, exacto Mauricio González dice, incluso el tipo que afila los cuchillos aparece en Roma, totalmente de acuerdo eso quiere decir que técnicamente está en el constante digamos de la cultura mexicana desde hace 30, 40 años y ya, este, y dice Luis, ¿tú a qué con la botarga y la vaquita de leche? Sí, acuerdo. y Saúl dice, Mato está dormido, está dormidísimo. Eh, Lili dice, cuando la hermosa Ofe te pone empanadas y tienes hambre por dieta. Lo siento, yo también quiero comer empanadas, pero bueno. En fin, antes de irnos con nuestras secciones de ciencia y de temas LGBT para ir cerrando el show y acabando un poquito, quiero hacerles tres recomendaciones de gente que seguir, contenidos que consumir y cosas así, nomás para que sepan que eso también está... Eh, me hacen falta las plequitas para mostrar estas secciones, pero pues ya voy como aterrizando de qué va a ir este show. Y entonces, nomás cierro, cierro con eso todos los abrazos, todo lo que pasó en la semana, cosas que yo creo que a la pena discutir con ustedes. Dejo con ustedes el cómo se sienten con el cuento de los mimos en Chile y les importa o no. Eh, y si no, ¿saben qué? No tienen que decir nada ah. Por un, en fin, como sea, vámonos hoy a unas pequeñas recomendaciones de gente que seguir y cosas que creo que ustedes deberían de saber qué está pasando ahorita y quiero arrancar primero con nada más y nada menos que la espectacular Aurora Wonders, quien va a estar protagonizando en un proyecto de teatro. Hay un par de cosas. Amo con todo mi corazón a la gente de Soy Sensual, Quiero mucho a Beto. Creo que se les fue la mano en la salsa en cómo promocionaron a Aurora un poquito, porque no tuvieron ningún problema con decir, o sea, va a estar en teatro. Sí, pero no tuvieron, o sea, ningún, o sea, no les tembló la mano, no les, no lo dudaron, no lo pensaron. No, no, no tuvieron así. Yo creo que ni siquiera una reunión o alguien leyó esto por encima, pero no tuvieron ningún problema con decir que Aurora va a ser la primera drag queen en el mundo en dar vida a un personaje que originalmente fue escrito para una mujer. A lo cual yo tengo que decir, pongo ese dato en duda, querida gente bonita de homo pero no le quita que el este el sentir es igual es mutuo. O sea, es igual si es chido que Aurora está haciendo un papel este, que se escribió para una mujer eh, de por sí esto despierta un chingo de dudas acerca de güey y, y entonces si las mujeres trans que actúan, qué pedo. Mm. Pero, pero sí, sí quiero decir que me parece bien pinche espectacular. Para los que no saben, Aurora Wonders en particular eh, viene del mundo del talento o sea canta no sé si baila pero pues definitivamente si sí se entrenó para estar en escenarios eh, y hace actuación entonces me parece bien chido que alguien encuentre su camino para ese tipo de cosas es influencer estuvo en este no sensual, perdón no sensual, en escándalo eh, y entonces me parece bien bonito ver a alguien hacer su carrera y comenzar desde su carrera mediática entonces por eso se los comparto para que sepan que eso está pasando este eh, mm, y dónde está el nombre de, de la obra de paso eh, vamos, a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el artículo con ustedes Dice aquí Una puesta en escena Llena de inclusión Ha regresado a nuestro país Después de 10 años Una de las drag queens Más importantes de la escena mexicana Se la encargada de La vida del personaje principal La música solo está con Uraga Wander Se llama Avenida Q okay, Aquí está Avenida Q Es un musical este, Que regresa con aire de inclusión A los escenarios de la Ciudad de México Con elenco lleno de diversidad pero sobre todo de talento. Entonces sepan que eso está pasando y Avenida Q este es exactamente eso. Y pues sí, Aurora dice gracias a eso totalmente de acuerdo me parece felicidades. Este Aurora soy fan de entrada, pues quería que ustedes sepan que eso está pasando. Pero bueno, para cómo dice primer hombre vestido de mujer que consigue un papel de mujer <risa> y luego Japan Hold my beer. Sí, de acuerdo. Sí, yo creo que es un poco volado esa promoción de no es que wey, es casi que no, no, o sea, yo creo que hay un chingo de papeles de, de mujeres que así las cosas, pero así las cosas no es más. Dice JDPG, eh, the gays are at it again. Sí, un poquito. <risa> Marco Aldair no comentó, sino dije, o sea, solo hizo de mimo para comentar. que Es como, ¿cómo se comentaría como mimo? Es como. En fin, Isaac ya dice, se fijaron que durante esta transmisión no ha pasado el de los tamales. Se me hace que se, <risa> se lo llevaron al MP. Es posible. ¿Sabes qué pasó justo antes de arrancar? Pero sí tienes toda la razón. ¿eh? No ha pasado. Debería tener el audio ahí ya listo. Hace nada me enteré, de hecho, en el triste turno que los gemidos, los, los gemidos de la broma de los gemidos siempre son la misma chica. Que no sé si saben la de la del fierro viejo, también es la misma chica y esa grabación de paso también la usan en Colombia a veces. Eh, y, y es pensar que hay seis grabaciones de seis personas que todo el mundo escucha cada vez. Pero bueno. Otra cosa que va a pasar eh, en estas semanas Que yo quiero que ustedes tengan presente esto debería estar en la sección de LGBT Pero pues lo puse ahora en mi sección de recomendaciones Y más para que entiendan y sepan Viene esta película que se llama Corazón Borrado Corazón Borrado se trata acerca de una terapia de conversión eh, O sea, una historia relacionada con una terapia de conversión Para los que no saben que son las terapias de conversión Son cuando llevan a una gente, una persona gay A un espacio para tratar de sacarlo de ser gay ¿no? Esto que se supone que la Rosa, perdón, la J de Guadalupe vivió y que entonces que le funcionó y que yo creo que no es tan verdad, pero pues mucha gente cree que no es verdad. En fin, ya me entienden por dónde va esto. Como sea, eh, la premier va a ser en la Ciudad de México el martes 5 de marzo. Eh, tengo entendido que va a haber premier en otras ciudades también, entonces eh, yo creo que lo mejor que se puede hacer es nomás preguntar a la gente bonita de YAG eh, eh, y están tuiteando con el hashtag no estoy x o sea EnfermeX. Eh, pero como sea, se va a estar presentando, va a ser muy bonito y ojalá, miren, porfa, ayudemos a que esto sea bonito y conocido y viral o, o que la gente sepa que eso está pasando, porque hay gente que no entiende lo rudas que son las terapias de conversión. Otra día me decían que y yo pensé que esto era solamente como en casos marcados. No, hay terapeutas que legit, o sea que realmente recomiendan que por ejemplo a las mujeres lesbianas las pasen por violación correctiva, para que dejen de ser lesbianas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas de, güey, qué pedo con la gente Del ámbito conservador, ¿no? Así que eso está ahí y, y pues corazón borrado, me han dicho varias personas Que es una peli espectacular Y por eso lo tengo ahí en recomendaciones Sepan que eso va a pasar De nuevo la premiere va a ser el 5 de marzo eh, Y no entendió que va a estar en varias ciudades Entonces se los dejo ahí nomás, sepan enterense y demás y la última recomendación de cosas que les quiero nomás dejar a ustedes para que le den follow sepan y demás yo sé que o, o que los tengan como presentes yo sé que esto es algo que eh, ya he mencionado un millón y dos millones de veces pero la gente bonita de este eh, aquí está de sin comentarios saben todo hacer un sketch de comedia eh, y esto eh, pues primero que todo me llama mucho la atención porque de entrada para los que no saben sin comentarios es un show me gustaría decir aliado pero pues es un show de amigos y amigas y, y ahí está este eh, el, el pato. Bueno, hay varios patos acá. Eh, pero bueno, como sea, eh, justo eh, estuve hablando con Ferdudet eh, y me entrevistó el viernes pasado, el viernes creo. Y pues luego tuité hoy. Estamos estrenando eh, que de por sí la mera palabra estrenando, espero que sirva como un anuncio. No me gustaría pensar que es parte del por qué lo tuité así. O sea, que quiere decir que van a ser más este, sketches, pero como sea, el sketch es bueno. De hecho, es, está bien divertido. Hacen, se parodian eh, este experimento que se hace este, este marshmallow experiment que hicieron, yo no me acuerdo en qué universidad pero son experimentos de, de psicología acerca de la eh, de la gratificación con demora creo que es delay gratification entonces el cuento es eh, a unos niños eh, les dan bombones o, o marshmallows, dependiendo de donde vivan ustedes no sé, no sé cómo se llamara esto en su país porque pitillo, pajita, popote en fin y el cuento es que eh, graban como cómo cada niño enfrenta el, el, eh, el no tener el no comerse algo que quiere inmediatamente. ¿no? Y esto habla mucho acerca de nosotros. El cuento es: les dicen a los niños, si ustedes no se comen su bombón más velo o como le quieran llamar, eh, oh, este, ¿Cómo se le dice esto en su ciudad? Pero si ustedes no se comen esto en 10 minutos, les damos otro y pueden tener dos. Entonces es cuestión de aguántate 10 minutos, no chingada madre. Y, y pues como son niños, es muy divertido de ver porque güey, hay un, un chamaco por acá que no se lo, se lo comienza a comer por pedacitos de no, no, yo no he comido. Eh. O sea, pero está todo incompleto, güey. Y este experimento se ha hecho mil veces y habla acerca de nuestra propensidad hacia querer las cosas ya versus aguantarnos y tenerlas después. Y pues como sea, el sketch eh, en particular, como lo presentan este, los comentarios, se burla un poquito de eso porque dice justo eh, cómo militantes de diferentes partidos eh, enfrentan este experimento. Me divierte mucho que yo creo que desafortunadamente eh, se les olvidó prender las luces, <risa> pero está muy bien pinche hecho. güey Igual y también era como el estilo que querían llevar y como sea qué chingón, qué bonito. Y nada más quiero dejar esa recomendación ahí también porque son mis amigos. Pero bueno, en fin. En fin, así las cosas. Dice este Brian Acevedo, que también anda subiendo videos donde hablan bien cañón sobre las regalías de conversión. Eh, habla su historia de pasar en el closet para complementar la recomendación. Chingón. Este eh, bombón me están diciendo malvaviscos, dice dale caro. Eh, gracias. Y Marco Aldair de Lombonilla dice: Yo estoy para eso mi mejor amigo. También hay, eh, hay que apoyar el contenido LGBT. Totalmente de acuerdo. Y dice Ana Noriega, En Ecuador a los marshmallows le llamamos besitos. No, Carlos Gutiérrez dice: ¿Dónde vives, Carlos? Quiero saber dónde le dicen popis a eso. Margarita Rosa dice Malavisco o bombón ¿Qué, ¿Cómo le dicen popis? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Pero bueno Vamos a hacer caso omiso Que todavía no tengo mis plecas completas Pero asumamos que esto es la pleca de ciencia Bienvenidas, Bienvenidos a la, a la sección de ciencia Dejo con ustedes todos los pensares acerca de todo lo que les acabo de leer decir Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de este, la ciencia Vamos a ver si puedo Aquí estás hey. Este, vamos a hablar un poco acerca de eh, cosas que pasaron en ciencia y tecnología esta semana eh, o en general. Y no más esto, para los que saben qué es... Eh, pues, qué chido, para los que no, pues eh, esto lo tuiteó este, Ana Julia Van Ley, que dice, han pasado 29 años desde que voy a ir uno. Miró hacia atrás y tomó una fotografía final de nuestro hogar a 6 mil millones de kilómetros, conocida como el punto azul pálido. La, ima la imagen es una carta de amor al lugar donde todos vivimos. Y si ustedes no saben de qué chingados estoy hablando, porque la neta, neta, yo le he hablado de esto a muchas personas y, y, y no todo el mundo sabe qué es. Pues eh, no se preocupen porque afortunadamente yo estoy para nerdear a Hardcore eh, este, con este tema. Y el cuento es este. Eh, básicamente es una sonda que se envió para que saliera del sistema solar y entonces eh, le tomó su buen tiempo. Y lo, en el último momento posible con la última como digamos que capacidad que se podía con las pilas y demás y demás se le pidió a la sonda que volteara y le tomara una literal selfie al planeta entonces cuando tomó esto perdón si ustedes ya ubican toda esta historia en eh, este pues eh, básicamente salió esto y si no sé si alcanzan a ver para los que ya saben de esto perdón pero bueno ahí en el rayo de la derecha en el rayo de sol en ese brillito que está ahí que está reflejado seguramente sobre la óptica del lente que tomó esta eh, foto y la envió de vuelta hay un punto que brilla un poquito más. Eh, no se alcanza a ver, pero pues más o menos, eh, digamos que a la mitad de la imagen hacia arriba a la derecha. Es un literal un píxel. Y el cuento es eh, que como se narró esto cuando se presentó a la humanidad... Carl Sagan, quien es un, básicamente mi héroe, pero es un comunicador de ciencia espectacular. Entonces presentó esto eh, literal diciendo eh, una larga historia y una muy bonita historia acerca de cómo en ese píxel, en ese puntito pasó toda la historia de la humanidad. ¿no? Entonces da un poco de muy bonita poesía acerca de cómo la neta en ese punto viven todos los reyes y, y, y entonces ha vivido toda la humanidad y hemos estado todos nosotros, toda la sangre que se ha regado y todos los problemas que hemos vivido y todas las complicaciones y más y todo lo que es nuestro mundo está en ese puntito y es como un pequeño llamado al mero tamaño y el espacio y lo amplio que es nuestro universo, porque además todo esto sucede técnicamente todavía dentro del sistema solar, solo que eh, esto es cuando la sonda está mal. Entonces, esto ya pasó hace 29 años, piensen nomás en eso eh, y me llama mucho la atención. Yo soy tan pinches fan de esta historia que hace muchos ayeres, no sé si ustedes saben, pero parte de mi literal ejercicio para aprender a hablar bien en cámara es hacer declamación eh, esto quiere decir que yo muchas veces literal tomo guiones de gente, poemas, eh, eh, canciones a veces y, y me paro y las declamo, ¿no? Entonces es, puede ser poesía slam, puede ser el cómo más leer, eh, a veces desde el prompter, a veces desde memorización. Soy muy mala para memorizar, pero pues como sea es un ejercicio que hago para hablar en público. En caso de que ustedes algún día quieran este, desarrollar, desarrollar este skill, los invito a que piensen en estas cosas. Eh, y como sea, eh, justo me antes hacía esto ya, ¿no? ya no debería volverlo a hacer pero antes hacía esto que hacía lecturas de guión para mi canal entonces leí justo el guión del pálido punto azul y narré y conté toda esta historia y entonces este, pues ahí van, entonces yo también hice esto y muchas personas lo han hecho yo creo que una cantidad de nerdos y nerdas han hablado acerca de justo, este vean cómo se ve esa tierrita um, pero muchas personas han hecho esto desde su nerdes y pues como sea eso también está aquí en mi canal y pues sucedió, pero bueno, en fin Fernández Méndez eh, Sopes habla acerca de la peli de las que le hablé ahorita y dice, voy Erased, tienes toda la razón. Paula León dice, creo que en España se le dicen nubes, ¿qué les pasa? Dale Caro dice, es como el robot de Marte que dijo que se ponía todo oscuro. Ah, esto también, qué triste. Se quedó sin pila y dice, estoy quedando sin pila y ahora todo se está poniendo oscuro. Qué triste que es eso. Pero pues sí, eh, así las cosas. Entonces, pues ya pasaron 29 años y es lo único que tengo en la sección de ciencia. La otra cosa que tenían ciencia era no más este... Eh, este, hablar acerca del tema de la realidad aumentada y realidad mixta, pero ya, ya, ya me, ya, pues eso ya pasó. Este, la otra cosa que tengo así como medio enredada, nomás es de cosas que pasaban en los 60 y en los 70 s para la ciencia, eh, que es una época que no nos tocó vivir mis padres y sí, pues, es mi papá que me habla mucho de esto pero um, también justo cosas que pasaron esta semana que vale la pena recordar esto ya la verdad es que fue mucho antes que voy a ayer pero pues fue eh, este cuento de para los que no saben de cómo en México se firmó el tratado de Tlatelolco que es el acuerdo multilateral sobre todo latinoamericano en contra de las armas nucleares promovido por el gobierno mexicano de 1963 no sé si saben este es el motivo por el cual en toda Latinoamérica menos en Brasil eh, hay desarrollo de armas nucleares en México tampoco aunque acá tenemos eh, generación nuclear por consecuencia tenemos la capacidad de hacer estas armas guiño guiño eh, pero no se hacen. Y todo esto viene de un acuerdo que se hizo en Tatelorco y pequeño dato así como curioso, una vez me presenté en este foro y no sabía lo que era. Está muy cabrón, me invitaron a un evento que se llamó Barcamp 2 y esto ya tiene fácil más de 10 años, pero para los que saben de qué hablo, entonces fue un evento tipo Barcamp y estuve en esa misma pinche sala y estuve presentando ahí conectando mi compu a un cañón, un proyector, este y muchos años después aprendí que ahí es donde se hizo el acuerdo del firmado de los tratados de Tatelorco y fue de, "Wow, qué pedofelia, cómo eres tan" Oculta, pero bueno, en fin, que también me parece que es algo muy pinches bonito de saber. A fin de cuentas, piensa usted lo que quiere hacer que la de la proliferación nuclear. Eh, el el hecho de que México tenga este como eh, raro acercamiento hacia el no querer desarrollar energía, eh, perdón, eh, violencia y, y armas nucleares. Eh, me parece bonito que sea considerado y que todavía se respete. Aún, aún. Coins dice, ¿qué pasa cuando hablas en público y ponen nerviosos a los demás? Pues entonces tú mandas... Fin, se han sacado. Si los demás están nerviosos y tú no, entonces es cuando tú más comandas. Elena Botón dice: Lo peor es que se parece a Wall y me rompió el corazón un poquito. Lidith dice: La última escena de los hombres de negro, uno nos pone junto con toda la galaxia, una canica de un niño extraterrestre y me sentí amiga de la panza de una pulga Así, ¿eh? un poco, un poco. Quizás es considerar que todo nuestro universo literal es parte de un átomo de otro universo, no? Y así las cosas, pero pues ya. Estefania Paranoia dice A mí me dan náuseas Cuando tengo que hablar en público Y me palpita mucho el corazón Sí Y te digo algo eh, Es parte de Hay que entender que tu cuerpo Cuando estás en público Tienes el pulso acelerado Tienes un poquito de adrenalina Y tienes que entender Que ahí es eh, como operas Entonces un, un modo es Enseñarte a ti y a tu cuerpo Por ejemplo En música lo ves mucho eh, bien que puedes cantar en la regadera cuando estás calmada, pero cuando estás nerviosa, tu pulso está acelerado, entonces es más difícil mantenerte, ¿sabes? Como que músculos como donde tiene que estar, garganta donde tiene que estar porque tu pulso está elevado. Y por eso, por eso entonces, eh, es mejor ensayar en público enfrente de gente, porque necesitas sentir vértigo. En, al comienzo de este episodio les mostré mi canal donde estoy subiendo mis cosas de música. Me da un chingo de pena hacerlo porque es música, la neta, neta, de novata, güey. Pero si no hago eso, no tengo vértigo. Entonces, si no tengo vértigo, no me estoy enseñando a hacer esto en público y no, y, y entonces no me da miedo. Y si no me da miedo, entonces realmente no, no estoy aprendiendo lo que toca aprender. Entonces, qué bueno que sientas estrés. Gózatelo. Hace sentido y así son las cosas. En fin, este dice Scarlett que experiencia histórica. Sí, ¿eh? ya sé, ya sé, ya sé. Fue muy bonito eh, cuando me di cuenta después de eso y después tu de momento de uy qué pinche tonta que eres. <risa> Pero bueno, en fin. Vámonos a nuestra última sección. Imagínense que esta es la pleca de temas LGBT. Pleca, 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 pleca. Sean ustedes en eh, la música para decir sección nueva. Pleca, 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 pleca. Sean ustedes bienvenidos a la sección LGBT y vamos a hablar acerca de cosas que pasaron la semana, temas de la vida LGBT. Um, y ahora tengo un tema medio larguito del cual quiero pedir su opinión. A lo mejor ustedes saben más que yo y quiero ver cómo se siente con esto. Me discutí con gente por este tema, um, pero básicamente palabras más palabras menos. Hubo un tema eh, con Aristemo porque justo resulta que parece que uno de los actores que están en Aristemo, quienes recuerdan son niños chiquitos de 15 años y van a tener su propia serie parece que con los actores resulta que es un niño gay, ¿no? parece entonces eso es un, vamos a ver, puede que sí como puede que no este, y, perdón, un momento que esto aquí. Eh, ahí está. <ríe> parecería que eh, esto es tema porque eh, lo sacaron del closet en contra de su voluntad y el tema es que se mencionó en Pepe y Teo. Entonces, hubo un, un como momento de crisis. Fue muy en la noche porque lo mencionaron. Y la neta, Pepe y Teo lo mencionó con cariño, con abuso. Güey, eso está pasando, puede ser, no. Y además, siendo personas de la diversidad, yo salté la misma conclusión que Pepe y Teo de. Qué chido, güey. Ok, chingón. El cuento es que luego la gente explotó con este pedo de si él no ha salido del closet ¿quién te da permiso a ti de sacarlo del closet Y resulta que quien lo sacó del closet lo hizo con un acto, digamos, de... En este caso no sería porno venganza, sino homo venganza o closet venganza, hace sentido. Entonces eso se volvió tema y se volvió bien pinche raro porque yo cuando entré no sabía que fue en contra de la voluntad de estos niños. Yo pensé que uno de ellos había salido del closet por su propia voluntad y comencé a publicar chistes del tema de qué pinches pedos tienen en su cabeza fans de Aristemo que no permiten que los actores sean gay, pero que sí que los personajes sean gay, me explico. Um, y entonces eh, justo dice eh, José Mescua doble moral se ofenden porque hablan de Joaquín y dicen que es menor de edad, pero exigen y se enojan porque no pasan en TV Nacional un beso gay entre dos menores de edad, ojalá y no haya beso aristemo porque pues, son menores de edad y eso según sus criterios no está bien y entonces eh, estoy totalmente de acuerdo con ese pensar de, pues sí, güey, ya. o sea con, más, les voy a decir algo, a mí me sorprende que no sean gays, sabes es, es como de lo mismo que pasó con, con la gente con lugares de que o sea, es neta que what? o sea, digo Está, son actores, entonces por supuesto que no tienen que ser gay para llevar el papel, aunque sería chido y bonito porque los actores gay suele ser que les niegan acceso a papeles. Pero estamos hablando de niños chiquitos de 15 años y del otro lado también no podemos olvidar que justo fue en contra de su voluntad. Entonces yo tengo una regla muy como marcada cuando se trata de la gente que está en el closet de, de justo de hasta me alejo un poco, me explico. Es como si alguien está en el closet y se acerca a mí, pues yo soy tan visible, tan afuera, eh, traigo las banderas puestas saben todo esto que yo te voy a sacar del closet entonces si es un problema para ti yo no quiero ser culpable de tu problema fin eh, hace sentido como que eh, eso eso este yo creo que este y la verdad es que también me da, me, me sentí súper triste de cuando me enteré todo de esto y de que ahora resulta que están apenados de que lo hayan sacado del closet Saben, porque todo el mundo todo el mundo estaba hablando como si, fue, si ser gay fuera algo malo, ¿no? Es como que pues, qué chido, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos celebrando esto? Entonces, la plática igual, y me contactaron por DMs y me dijeron, güey, es que off, entiende que la neta, neta, esto es algo que se hizo en contra de voluntad de los chamacos y es un niño de 15 años que bien se está pensando. No, yo a los 15 años no estaba ni siquiera enterada de que podía ser una mujer con, digamos, una divergencia con mi identidad de género. Entonces, también entiendo muy bien eso, ¿no? Eh, pero aún así, ya que lo sacaron del closet como que su actitud fue como de, pues oigan, este no está tan chido, ¿eh? estoy triste, key, y es de qué, güey, y como sea, eh, bien que puede ser una bisexualidad, o sea, no, no tiene que, no y, y, y ya, entonces como que me saltó mucho este como, está como revelación de que los actores fueran heterosexuales también. ¿no? O sea, me cambió muchas dinámicas de lo como tenía guardado Aristémicas. Para mí Aristemo es una cosa súper bella que estaba peleando contra el, el estándar y ahora resulta que es una cosa demasiado heteronormada. Y entonces tu momento de amiga date cuenta que esta es la producción. Como sea, de todos modos sigue siendo chido que esté ahí. Yo siempre he dicho que es mejor tener cosas a medias que no tenerlas. Eh, y, y vamos a ver qué pasa con la serie de Aristemo. Pero, pero sí me rebasa que no fue universalmente celebrado la salida del closet y entonces eh, está raro, pero aún así mucha gente me regañó. por eso me dice Ophelia, no te enfoques en que se está diciendo de que no está chido, que se afuera de closet. enfócate en que fue en contra de su voluntad y tiene un punto válido, a fin de cuentas la, o sea, la porno venganza es una realidad <risa> y entonces hay mucha gente que está trabajando en sus activismos de porno venganzas vayan y busquen la cuenta de Ana Baquedano y diviértanse un rato porque ella habla de cosas muy bonitas desde el fondo de su corazón, pero fíjense que justo al tema de Ana en particular, que es alguien a quien le tengo admiración infinita, eh, ella de hecho en su cuenta de Twitter eh, eh, tiene, es más, vamos a buscar esto, Ana no me odies porque vamos a hablar de 10 segundos, eh, pero Ana en su cuenta de Twitter justo habla de cómo esto le pasó alguna vez y tiene una historia muy bonita eh, de cómo eh, las páginas que están dedicadas a publicar packs, eh, como las hay en Yucatán, básicamente, es, es que no puedo mostrar esto sin meterme en problemas, carajo Ophelia, Perdón, <risa> me autocensuré, güey. <risa> ahí está. Este, ella publica una historia eh, acerca de, de, justo, de las historias de las páginas de publicar packs y, y de cómo eh, eh, hay niñas y mujeres que no tienen su consentimiento y demás. Y en última se dice, miren, a mí no me amenaza que estén publicando estas fotos mías porque yo también estoy dispuesta a publicarlas porque yo me empodero con ellas. Entonces, tiene una nud que salió a la luz hace mucho tiempo y la verdad es que, como dices, patético que eso esté pasando y la neta, ahí se las dejo, güey, porque esto no me amenaza. Entonces, Ana optó... Eh, por no darle poder a lo que se usa para hacerla sentir mal. ¿Hace sentido? Y en eso me rebasa que esa no haya sido la reacción de instinto de lo que pasó con Aristema. Hace sentido como no sea como con un, un, pues sí, ya que salió, gay pride, ¿no? Entonces yo creo que falló algo ahí con la educación. Digo, no estoy para nada a favor de que haya salido de los modos que haya salido. Estoy totalmente de acuerdo con que eso no debió de haber sido puesto ahí. Pero el rollo tampoco bien me salta mucho que todo el mundo está hablando de cómo si acaso ser gay era algo malo y entonces eso me saltó mucho y de nuevo recuerden que mientras estamos en toda esta pelea batalla y saben como energía y temas y, y entonces toda esta discusión si alguien puede o debe ser gay no sé qué hablar mientras tanto este Netflix ahí va no vamos a tener una casa de las flores temporada 2 donde tenemos una persona bisexual una persona trans donde tenemos todas las expresiones de la diversidad que se les ocurran este no y pues, nos vale gorro ¿no? entonces también te queda un poquito de Ay, güey, qué, qué tan, qué roto que están los contenidos y, y cómo se llevan y la gente de los mundos de los contenidos, ¿no? Porque existe la leyenda de que si tú dices que eres gay ya no te van a contratar, que puede ser más o menos verdad, pero en que tú le otorgues poder lo vuelves aún más verdad. ¿Hace sentido? Eh, dice Caro que, uy, que van dos bajones de energía y creo que se va a la luz. Abrazos a todos, gracias, Caro, por estar acá. Igual ya se va a acabar el show en cortito, no te preocupes. Besos. Real Kai dice, en este tema, el grupo de fans quería que la noticia no se replicara para no generar polémica y presión mediática hacia él. Y dice entre líneas, no hay que dejar parar, no hay que dejar para nada de lado que es un niño de 15 años. No se puede poner esa clase de presión en sus hombros porque él también debe estar lidiando, a aceptar con su sexualidad y tienes toda la razón. Entonces, exacto, también está también está el tema de que justo son menores de edad y a los 15 años, la neta, neta, la neta es una salida del closet brutal si la tienes que manejar así. Es solo, es solo eh, eh, quisiera más bien hablar del lado de los fans, eh, de, de, de cómo, de cómo, Vi muy poquito fans celebrándole. Hace sentido como, güey, qué chido, no? Más bien, como que saltaron, saltaron a su defensa, que está bien porque son fans, eh, pero, 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 como que no sé, como que quizás, quizás, miren, quizás eh, desde el fondo inocente de mi corazón, yo quería que estuviera sido motivo para prender aquí pólvora y celebrar. ¡Wow! No manches. O sea, entonces sí, es verdad. Toda mi fantasía porque bueno, igual en mi cabeza, eso es que me rebasa que no sean. ¿No? niños abiertamente gay y en lo personal miren como talento guiño guiño porque ellos están en la tele y yo no este como talento eh, sí me rebasa que a ver va a ser súper culera 10 segundos pero sí me rebasa que nunca hayan ellos considerado que esta pregunta se les fuera a hacer ¿no? hace sentido como que ¿tú creerías que eh, ya tendrían un plan pensado o algo así, ¿no? como que, no sé como, oye, oye, oye Joaquín y, si, y si, algún, si algún día alguien te pregunta que eres gay ¿tú crees que sería problema? ¿sabes? como que no, fue todo como además para rematar su opresivo. pero entonces eso pasó este, y, y la neta, neta eh, hubo mucha pelea también y fue como una lástima eh, justo Peviteo yo creo que no se merecen tanto hate por parte de los fans porque literal literal como lo dice eh, César dice exponer a quien a quien no a quien que nuestro canal siempre ha sido un espacio de amor, inclusión y apertura más con los asuntos que son ligados al tema LGBT siempre con respeto me sorprende que lo duden y luego dice lo último que diré es que todas las respuestas que me están llegando tratan este tema como si ser LGBT fuera malo no deseado negativo no es lo que la historia está tratando de cambiar en la sociedad y no es lo que la serie está tratando de cambiar también me explico es mi gran problema con este asunto y desde lo personal como Ofelia también es mi gran problema entonces eso quería dejarlo ahí un poquito la verdad es que yo borré mis tweets y dije miren si es un closet no me meteré en esto pero quise hablarlo acá con ustedes para preguntarles cómo se sienten ustedes con esto ¿saben? Es, es como igual y, igual y de nuevo, yo quizás pequé por inocente porque yo decía, güey, qué chido, ¿no? Es como a mí, a mí me llenó el alma, fue de a huevo, güey, no? Este, pero, pero pues bueno, como sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. No, 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 no se debería de estar usando información así en contra de alguien, pero es que el tema es: está en contra en que se le otorgue poder de que es en contra ese sentido. Es como imagínense que alguien publica fotos comprobando que Ofelia es trans. Es de güey, pues sí, güey. No, ok llegó la, llegó la policía del género, ¿no? Con una primicia. O no sé, saben, me explico. Cosas que no tienen poder. Y Ophélie es zurda pero en este caso en particular es eh, este niño es gay. Y entonces, pues sí, claro. Es tiene 15 años eh, y evidentemente que oferia sea trans, una mujer de 36 años con educación que lleva además ocho años afuera del closet es muy diferente y hablo desde el privilegio a comparación de un niño de 15 años que está en la tele haciendo un personaje de un papel gay. Pero además, este, eh, que justo que tiene que lidiar con esas cosas. Pero como sea vi poquita celebración y eso fue lo que me saltó vi muy poquita gente feliz de que esto haya sido una noticia y ya, entonces me rebasó y quería platicar con ustedes un poquito de cómo se sienten ustedes con esto y, y cómo se siente con Aristemo en general, a mí no me deja de impresionar que casi que todos los días Aristemo es trending topic de un modo u otro, a veces pienso, es un bots güey o sea es como es imposible que sean tan, pero pues así es no es como, es como preguntarse dónde, dónde vive la audiencia de la divasa, pues en todos lados y sí existen güey es un hecho, entonces pues en fin David Mullix dice, en otras telenovelas infantiles de Televisa siempre hubo besos entre novios protagonistas y tenían al menos 11 y 12 años, en que cambia si es un gay de 15 años, gracias por decirlo Maritza Bernabé dice, me llama la atención que el objetivo del fandom es que no se hable del tema y recordé lo que dice, que cuando intentas ocultar algo más se habla de él totalmente de acuerdo y sí eh, Seraph18 eh, dice, la verdad pienso que no fue correcto, dice, mira la noticia como Pepito la mencionaron pero para nada este ok, pero pues igual a fin de cuentas no le dicen, no, o sea, no lo hicieron desde la malicia me explico, no le hicieron, o, o sea eh, si tú crees que fue malicioso como lo hicieron en Pepito, entonces es porque, eh, si en, o sea Pepito lo hacen porque ellos, como yo, son personas abiertamente LGBT, entonces es como un yes, me explico y entonces eh, eso es, pero de resto el tema es que ya que está allá afuera, eh, se le dio demasiado poder a la noticia y, y entonces lo volvieron polémica, desafortunadamente para cómo funcionan las cosas en el mundo aristemo, entonces eso, esto dio a la serie a conocer aún más. Eh, y, y, y me queda la duda de, de si están haciendo esto a propósito Yo creo que no O sea, no, ten, no pueden tener tanta malicia Sobre todo mediática Estas cosas no se pueden planear Pero pues como sea si Es un hoy oh, otra vez Otro escándalo de Aristemo Y eso pasó Entonces quería preguntarles a ustedes ¿Cómo se sienten con eso? No? Patacobins dice Salir de clase con menor de edad Es un poco más complicado A la hora de decir Sí, soy, me vale madres todo Todavía dependes de padres, familia, escuela Pues sí, pero ten en cuenta que El padre de este chaval, lo está poniendo a él en la tele hace una serie de un niño gay, ¿no? Entonces es, eh. Eh, dice Aldo Receta es cierto que viene la Casa de las Flores, lo chistoso es que no estará Verónica Castro por desacuerdo de, lo, de su contrato con Netflix, ándale. Dice tú pues cuando comenzaste tu transición no pasaste por algo similar con unas fotos. Sí, a mí me sacaron del closet y hoy en día me enorgullezco mucho de eso eh, más, que por, más que con unas fotos es eh, un medio público eh, de mí y, 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 y ya, y salió a luz y, y desde ahí en adelante entonces lo traigo muy puesto y me lo gozo mucho, ¿sabes? Es como que eh, yo, yo me dobleteé <risa> yo, yo me monté en la puesta. Yo dije, así ¿Ah, ¿soy trans? Pues soy muy trans Soy la más trans de las transes ¿no? Y pues, ahí sigo todavía, supongo Pero de nuevo, quizás yo no me puedo comparar con nadie Porque en últimas, sí, yo salí al closet a los 28 años Entonces, este, pues así las cosas no eh, Y dice Isaac Me sorprende que Julietina ya se haya empezado Que Aristemo totalmente ha sido un poco a mí también eh, Marco Aldeir de León dice A mí me dio risa que Twitter era Aristemo y la serie de Disney eh, donde, que se está moviendo trending topic en Panamá es verdad una serie de Disney donde hay este, una pareja gay eh, dice Liz Jordan vuelvo a lo mismo ¿por qué se debe de ver con mala connotación? exacto exacto miren yo siempre hago un ejercicio a la hora de ver si algo es discriminatorio o no y es hacer una, un cambio de etnia lo he explicado acá mil veces pero ahí va de nuevo si ustedes piensan que algo puede ser este eh, algo que trae discriminación entonces este eh, a lo mejor a lo mejor Imagínenselo en otro rubro. No, entonces, por ejemplo, no es que resulta que todos los días me hacen chistes acerca de eh, ser eh, una mujer trans en, un, en una fábrica, no sé, en un taller, no eh, me hacen chistes con eso. Yo digo, bueno, ok, pues qué tal si fuera hacer chistes acerca de ser una persona mexicana en un taller estadounidense, no? Si eso te ofende, entonces es muy posible que el otro también. Entonces, ahora haciendo el ejercicio del cambio de etnia, pues básicamente esto es como publicar una foto. De que eh, un actor estadounidense realmente es mexicano viviendo en Estados Unidos. ¿no? Me agarré justo de la misma etnia, pero me entienden, no? este eh, Es publicar una foto de que eh, no sé, o sea, igual de que, de que alguien es trans, no? Que, que no lo ha dicho, no? Pero bueno, justo el tema aquí es tiene 15 años, entonces hay que tener una consideración diferente, pero. Eh, de nuevo, es, es un tema de... Yo esperaba más celebración y ya. Entonces me saltó que todo el mundo saltó así, ¡Ah, ¡Que no hablen que no digan, que no hablen que no digan! Pues bueno, ya, ya se sabe, ¿no? y, y decir que no hablen hace que se hable más. Un lemus dice, a mí en parte Aristemo ya me cansó un poco, no por los LGBT, sino porque en Twitter es Aristemo esto, Aristemo esto, Aristemo acá, Aristemo allá. Sí, ¿eh? Se volvieron, pasaron de no estar en ningún lugar y tenían problemas con eso, de repente estar en todos lados, ¿no? raro como sea y, y, y está chido está bonito piensen que aristemo yo creo que aristemo puede ser de las novelas más vistas de la tele ahorita no eso es bonito de ver solamente que este este escándalo tras escándalo tras escándalo los escándalos la gente que vive de los escándalos eh, son tantos escándalos que a ver miren saben qué piensan en esto o sea, yo sé que Casa de las Flores fue un escandalote, pero no fue tan grande. Hace sentido. Es como que güey, Aristemo es tan consistentemente escándalo que o la tele abierta es así derrota o ellos traen una fábrica de escándalos o las dos. Y entonces eh, la neta, si tú tienes que promocionar tu serie a base de escándalos, es porque no tiene magia, no? Quien tiene magia no necesita trucos. Eso lo he dicho mil veces. Pero puede ser que igual se estén dando porque la neta sí es la gente. Entonces también puede ser un pedo de que a mí no me gusta la realidad en la que vivo porque soy muy pinches inocente y la verdad es que así es. <ríe> y hasta ahora me estoy enterando porque están pelando el cobre todas estas este, historias enfrente de mi cuenta de Twitter. no Yo no sé bien dónde poner mis sentimientos con esto. Lo que sí es, eh, como me pasó con Con Lugar, la gente que está en el closet con lugar no está en el closet, pero me explico: es, es como que igual, igual se acabó la serie. Eh, eh, cuando alguien me dice estoy en el closet, no sé si lo, no sé, o sea, ese tipo de cosas. Como yo soy tan abiertamente LGBT, yo sé que yo voy a sacar a la gente ahí. O sea, yo voy a poner a la gente en público y voy a mover a la gente como que se hable y se discute y se sepa que estas personas están ahí. Eh, y entonces, eh, me alejo de quien tiene problemas con eso y, y, y le dije lo mismo a la gente de la producción de Aristema Cuando estaba hablando con ellos Un Oigan, no sé si quiero hablar mucho de esto La ironía del caso es que les dije eso Y hoy estoy hablando a ellos en, en, en roja Pero el punto es, dejé de tuitear Dejé de darle retweet, dejé de estar presente Como con, con Aristema en general porque, porque sí me da un poquito de miedo el oh, Es que ya... Ya es demasiado desgaste esto Pero quería preguntarles a Ustedes qué sienten con Y sí tiene toda la razón El cuento del de, de niño menor de edad Entonces tomo eso en consideración Y me lo llevo al corazoncito eh, Pero la pregunta es ¿No, ¿no les parece chido que, que, que resulte que por De perdiz no sea gay Sino que sea bisexual Uno de los actores No, no les parece para nada divertido Y ya En fin, Patacones dice Si algo me enseñó Luis Miguel Es que si te sacan del closet Solo debes sacar un disco de boleros bueno, Margarita Rosa dice, les disgusta y escandaliza eh, este, cha, 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 les Dice, les disgusta y escandaliza Miedo, una demostración de amor eh, Mediante un beso eh, Y no les disgusta ni escandaliza las manifestaciones de violencia Pues sí también, eh Aldo Receta dice, lo del el chavo gay es lo mismo que Yalitza Como dices, sí es Y que es su problema también exponer mucho a los medios Ok, claro, es verdad, eh, eh Dice, eh, Marisa Bernabe, tratándose de Televisa No me sorprendería a mí tampoco, eh y dice, Real Kashi, ¿qué podría revisar mi comentario? Ah, claro, por supuesto, perdón, es que ahí ya quedó. Tú comentaste, de paso, estoy dentro del mundo del yaoi y el shipeo. He visto personas que aman a las parejas gays, ser homofóbicas e ignorantes en temas LGBT y no dudo el grupo de fans de Aristemo tenga gente así o que sean las mismas así, ¿eh? Miren, como sea, también a fin de cuentas, hay algo que decir acerca de los fans de Aristemo, es que son tan chamacos como Aristemo. Suelen ser personas muy jóvenes. Entonces, también es gente que la neta neta estaba aprendiendo sobre la marcha acerca de la vida. Y entonces, tampoco estoy dispuesta a, a literal satanizar al ¡Oh, pinche fandom, no es de no, pues, no. Bueno, ellos también están enfrentando el tema. Es solo que eh, de nuevo esperaba más celebración porque eso de eso va la serie, no? Y ya, en fin, este eh, dice Ana va no vivo las manifestaciones de amor. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y ya eh, Elisa Sonrisas dice A mí me daba miedo que cachara mi identidad femenina Porque creía que iban a pensar que soy gay Como si eso fuera malo Y ahora si piensan que me gustan los hombres No me ofenden ni tantito <ríe> Marco Aldair de la Bonilla Dice la serie Disney la celebran Y en Aristemo la gente prende fuego Sí, de acuerdo, es, es este punto de cómo en Televisa Esto se vuelve escándalo y tema Y es de la neta, neta Entonces condeno el método por el cual eso se volvió público La neta es que <ríe> a fin de cuentas Esto sigue, sigue siendo un acto de publicar información Que no se pidió que se publicara pero del otro lado, ya que está allá afuera, eh, algo falló. Algo falló con como la reacción de los fans o algo se reveló. Entonces, eh, pues no más y justo porque Ana está en el chat. Vuelvo aquí al ejemplo de cómo en últimas parte del problema aquí es que esta gente no sabe darle poder a, a lo que los amenaza. Creo yo, eso es lo que yo retiro de todo esto. Y, y pues este, así las cosas. Entonces, dense una pasadita por la cuenta de Ana, quien también está en el chat. Un besito, Ana, gracias por pasar Y ya. Todo eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Como todavía no tengo mis plecas hechas porque soy bien pinches vaga, pero miren, les gustó el show de hoy, les gusta, les gustó mi show con mi cámara especial, con mi gato jodón. Vean, vamos a, vamos a ver, Matú, vamos a la sección, matu Matú en la cama. Matú, ¿qué opinas de la vida? Matú, carajo. Y algo, gato. Matú, en modo así, tengo la razón, ¿no? ¿eh? Ebrio, ebrio, ebriando. <ríe> en fin, manda, ¿cómo van? Y vámonos a nuestra eh, última sección, una sección que se llama así de corazón. Pregúntele, Ofelia. Esta es la pleca, pregúntele, Ofelia. Imagínenselo. lo. Confío en su imagen. Es más, cambiamos la música otra vez. Pregúntele, Ofelia. <ríe> ¿Cómo van, gente bonita? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están de la vida? Y leo sus preguntas. Entonces, cuénteme cómo van. Y es lo último que tengo para el show. Así las cosas. Dice, entre líneas, el rayo homosexualizador te ataca. Totalmente de acuerdo. Este, dice... Este. Eh, la dibujanta. Tuve que dar clases. Dime que ya empezaste ya empecé. Ya, ya empecé dibujanta. ¿Qué te pasa? Ariel Rosas dice: Aristemo, la novela donde se van a casar, pero no se puede empezar, ¿sí? No? A mí me. Di Miren, les digo algo. Se necesita de, un de algo especial de creatividad. Para los que no saben, eh, en Aristemo entonces la serie se trata acerca de dos niños que justo viven eh, una vida de niños gay. Y ya se están ligando y se están conociendo y entonces así es su vida, ¿no? Y el cuento es que este, eh, los chicos gay, justo. Eh, en algo. o sea son pareja ¿no? pero no pueden decir que son pareja porque al parecer no tienen permiso para eso y estas cosas que son un poco raras si lo consideran y entonces luego hay una escena donde se confiesan su amor y entonces y acaban siendo novios ¿no? y yo creo que se requiere de algo especial en la creatividad yo creo que se requiere de como escritores eh, un poco de muela y colmillo rara para poder bajar ese balón como lo hicieron y en vez de decir somos novios porque así es la escena y entonces está ahí. Quiero que estés conmigo. Música, bailarines, pf, banderines LGBT en la cama, en la toma. Y de repente le a la mano le dice. Es que somos, somos aristemo. Y es de güey, ¿por qué chingados no puedes decir? Somos novios. No, es de qué pedo. Quieres ser mi aristemo. No manches. O sea, lo peor es que está bien, pero es como de güey. No en fin, todo eso me da un chingo de rabia y es una relación. Pero bueno, ya como dices, así las cosas. Dice Beto Calo, insisto, hay una pintura del de siglo XVIII. Una mujer vendiendo quesadillas anda la Gama y Dice que yo solo mando saludos. Eh, Ana dice gracias por la mención. Siempre. Liz Jordan dice Lo que no me cabe en la cabeza es cómo se va tan natural Tener historias heteronormadas de todas las edades Pero en cuanto se de la divergencia sexual Todos pierden la cabeza un poco ¿eh? Celerático dice Cuéntanos eh, cuándo y dónde compramos las entradas del 9 de marzo en Guate Ok, eh, mi viaje a Guatemala Dame un segundo si busco los datos eh, la, la persona que me lleva a Guatemala Es 10 eh, veces eh, Entonces es Diego Beares eh, O sea, mi manager en Guatemala Por si quieren verlo así Es nadie más y nadie menos este, que aquí está Diego Beares, 10 veces 10. Eh, y él puede tener toda esta información, ¿no? Pero lo dejo ahí, eh, igual y pues igual y él me dio un link, entonces pues, si lo busco. Y aquí está. Ok, aquí está. Y si no, por lo menos para que sepas dónde es. Y lo más probable es que en lugar en sí consigas boletos. Entonces ahí está. Esto es donde voy a estar. La revolución del género profe Ofelia Pastrana. Es tan revolucionado el género que va a volver a ser pelirroja para ese show. Pero bueno, aquí están los productores. Pastrana tiene estudios. Como dicen en realidad esto, mi pinche bio. Pero aquí está. Me va la ciudad de Guatemala el sábado 9 de marzo del 2000 en, en el restaurante Sabérico en 4 grados norte a las 20 horas, seguido de un conversatorio moderado. Por Ben K. Chin de visibles. What? Ok. Y luego en Antigua voy a estar el 10 de marzo. Entonces me estoy enterando también que voy a dar dos shows. <ríe> Así las cosas. No pasa nada. Este, yo me había anotado para eso. Dice Alan Delgado. ¿Tú crees que voy a dar cuenta de que eras trans cuando eras niña? ¿O piensas que todo el tiempo que pasó fue necesario para darte cuenta? Había un chingo de señales. Yo creo que las, si la más clara es por ahí a los es story time. <ríe> por ahí a los como 14 años, creo. Yo le robaba las pastillas anticonceptivas a mi hermana para sentirme como mi hermana. Yo creo que ya no se dio cuenta, aunque raro que no se dé cuenta que se desaparecían sus pastillas anticonceptivas, pero ella era organizada, entonces las perdía, supongo, en su cabeza. Eh, y el cuento es que hoy en día yo sé que me estaba hormonando, pero en ese entonces no entendía qué. Y, y fíjense que creciendo en el colegio, entonces yo literal y más a los 14, saben, a esa edad, definitivamente sí tienen un efecto. O sea, poquitas pastillas y tu cuerpo está listo y esperado. ¿dónde están las hormonas, dámelas. Así que eh, yo crecí un poquito de boobs Y, y, y era mi cruz eh, tan, tan me había asustado el tema de traer boobs A los 14 <risa> eh, Que yo entonces Y dejé de tomar las pastillas Entonces unos boobs estoy muy tontos eh, Pero como sea eh, En algún momento entonces fui a que me los perforaran Y entonces eh, Yo creciendo Era este niño que tenía esos boobs raros Y todo el mundo le decía no es que son así porque están perforados eh. pero, pero, pero pero hoy en día Sé que me estaba hormonando güey eso está ahí presente y luego la verdad es que yo siempre tenía este tema de o sea es que en mi casa mis padres son divorciados y yo me crié con mi hermana, mi mamá mi abuela, a veces mi tía, dos perras, ¿saben? No había un solo hombre en mi familia, ahí cercano, mi papá lo veía de vez en cuando, y entonces también la verdad es que yo, no sé, manejaba mucho como esta vibra femenina de todos modos para muchas cosas. Hay muchas cosas de los tratos que yo tenía con mis parejas, con mis amigos, con la gente que hoy en día sé que es porque traía en mi cabeza un tema que era femenino o del cuidado o de la energía femenina, como le quieran llamar y como le quieran bajar, este... Pero pues que en ese entonces yo decía Pues es que soy diferente a los demás no O sea, yo no soy como los niños que hacen estas cosas Que además me parecían como súper fuera de lugar eh, Y hoy en día echo como mirada hacia atrás y digo Claro güey, es que te estabas viendo desde otro punto de vista Pero pues no sabía nada O sea, yo la verdad es que el tema trans eh, Lo comencé a vivir a los 28 Porque a esa edad me enteré que se podía güey ya Pero pues bueno, así las cosas Entonces mis boobs de chiquita Brandon Gaspar dice, ¿cómo conociste a Vico? Ah, bueno, Jam dice que si siguen perforados, no, porque cuando me puse mis implantes me los quité y la neta duele tanto que no lo volví a hacer. Todavía tengo la lengua perforada para los que no saben. Ahí lo ven. Pero bueno, eh, Brandon Gaspar dice, que, ¿cómo conocí a Vico? La historia con Vico es espectacular. De hecho, la tengo documentada en una entrevista que hice en mi propio canal. Eh, vamos a ver si hay menciones en Twitter de esto. Vico, eh, justo todo lo que hablé del closet y estas cosas, ¿no? Vico es una persona que conocí porque cuando yo estaba saliendo del closet era primero que todo era muy difícil encontrar a gente trans con quien hablar y con quien compartir y estas cosas. Eh, y entonces eh, cuando, cuando yo comencé a hacer contenidos me daba pena decir y hablar del tema trans. Esto, estamos hablando del 2013, 2012 creo yo. Entonces yo decidí buscar a una persona que pudiera hablar de eso en público y darle herramientas para, porque en ese entonces yo era manager de muchas personas y ese tipo de cosas eran una realidad así que eh, cuando yo conocí a Vico, nos conocimos por redes, yo le escribí me dio el contacto, y yo creo que quien me dio el contacto ahora que lo pienso es este eh, Ro, Ro Rodrigo de Querétaro sabes quién eres, pero pues eh, nada, un amigo eh, y mm, creo que fue quien me dio su dato, si mal no recuerdo, y como sea comenzamos a hablar en redes sociales, y yo literal le dije un, pues te quiero conocer ¿no? Eh, entonces eh, literal hablamos Y le hice una propuesta laboral Para que comenzara a mover su canal Para que hable temas trans y LGBT Y, y casi casi que trabajáramos juntas Y de hecho fuimos acabamos siendo socias en mi agencia Y Vico fue mi roomie por dos años Entonces el conocernos, conocernos Si mal no recuerdo La primera vez que nos vimos fue Porque ella viajó de Querétaro este, A la Ciudad de México Y fuimos a un evento juntas Y luego yo fui a su casa después Un tiempo como para conocerla a ella Um, y fue chido Uf, madre, estoy buscando tweets pero hasta ahora bueno, en 2017 entonces pues eso y entonces eh, Vico eh, para mí Vico es mi hermanita y hay una cantidad de temas como enredados como acerca de cómo nos formamos y cómo yo me hice youtuber después que ella y cómo ella ha leído espectacular eh, más que vídeo que, que es una realidad pero también me gozo cabrón que le vaya bien eh, ha hecho las cosas bien pinches bien y ha tenido una cantidad de contactos y networkes muy bonitos con la gente de YouTube misma este, ¿Saben que Soy bien tonta y debí de haber puesto From, of course, are. la primera es que yo le tuite a Vico cuando fue? <ríe> Más bien, porque hay mucha gente Que nos ha mencionado en todos pinches lados Y por eso es que no hago scroll Pero, pero el punto es que Justo eh, eh, Así fue, fue como Nos conocimos por redes sociales Y, y, y entonces Todavía nos seguimos topando, es bien raro, ¿eh? porque la verdad es que el desarrollo como digamos que mediático de Vico es otro a comparación del mío. Es como, como que Vico en particular se fue por un camino bien diferente y me lo gozo eh, Y a ver, estoy buscando 2014. Más. Vamos a, compa a compartir con ustedes esta búsqueda porque esto está demasiado complejo. Uh, ya ni recuerdo, me da muy bien con el 2014 y ahí sigue, ¿no? ¡Ah, caraja, vida! Pero, perdón, perdón. estoy bien güey, estoy bien, bien pinche. Perdón, les puse la intro. Espero no haberlos dejado sordos porque yo sí. <risa> Saben que estoy cansada de lo que estoy, pero bueno, dice Salvador Márquez: ¿Cuándo enroja con Vic? Va a ser complejo conseguir a Vico. Vico tiene un horario calendario y meses y de, días peor que yo. Este, entonces, lo que tenemos ahorita es lo que tenemos. Y les digo algo: me volví a ver con Vic como hace nada. Este, vean esto: enero del 2013. Este, <risa> ¿Qué le respondí, güey? Nada, le escribí tus uñas y ya. Ahí ven. Pero bueno, en fin, entonces eso quiere decir que son seis años de conocer a Vico, más o menos. Bueno, y como sea, eh, creo que falta algo ahí, porque hay una historia con Ignacio Muñoz, que ya no recuerdo bien por dónde va, pero Ignacio Muñoz es un estilista y que también creo que Vico iba a trabajar con él. algo así Ya no recuerdo bien cómo es, pero bueno, el caso. este Así las cosas. En fin, y para que Vico esté aquí en roja, eh, complejo, porque no más un tema de tiempos, igual y ojalá. O otra entrevista quizás la verdad es que miren después de mucho tiempo de no ver a Vico cuando ella salió de casa y fue a hacer su vida profesional y personal solita eh, nos volvimos a ver para grabar un video y me llegó al corazón lo roto que es eso saben como un güey me estoy viendo con mi roomie en el peor de los casos mi hermanita en el mejor de los casos y alguien que tengo muy cerquita al corazón y nos vimos para grabar un video es como de qué vacío qué es eso como a nivel de interacción humana saben aunque es chido grabar y demás y eso hicimos pero luego tu momento de Vico nos podemos ver como cuatas ¿sabes? Y nos vimos este, y hablamos y demás. Y la verdad es que, pues, nada, eso, así las cosas. Entonces, todo eso con el tema de Victoria Volcova. Perdón, es que me quedo, que me quedé con la curiosidad de qué pedo cuando sucedió eso. En fin, dice Danny Troll de febrero a marzo, cuántas fechas para la show Conferencia tienes? No me preguntes si eso en voz alta. <risa> Los calendarios de Ofelia son las fechas de Ofelia. Vamos a ver. O sea que es que en marzo de por sí es el día de la mujer entonces tengo muchas cosas que vienen por eso pero por ejemplo eh, mañana en la noche vuelvo a Hermosillo voy a estar a Hermosillo ya nos podemos ver luego vuelvo este y eh, la verdad es que tengo muy poquito hasta el lunes de la otra semana donde eh, de hecho tengo un tema con Televisa Digital donde vamos a grabar algo muy tontito un brunch y ya porque día de la mujer pero entonces eh, luego eh, es posible que vaya a Bogotá eh, esto está sin cerrar como sea y esto estoy hablando del 28 y el primero de eh, marzo el 2 de marzo voy a estar en Cuernavaca dando eso que les dije, esa TEDx, luego vuelvo voy a estar en el Women's Weekend eh, el 3, el domingo 3 luego el eh, 4, en potencia esto todavía está sin cerrar, puede que vaya a Puebla es probable que cancele por motivos de mera logística porque el 3 tengo que estar hasta tarde y el 4 me meten a 9 de la mañana en Puebla y no sé si alcancé a llegar. Entonces tengo que organizarme para eso, pero como sea el 5 voy a estar en la premier, de hecho voy a estar en la premier de Boy Race, entonces ahí nos podemos ver. Y eh, entonces ya volvemos. El 7 es pues, estar en Talent Woman que, y me va a presentar en el escenario principal hablando de temas de la mujer. El 8 es el Día de la Mujer, entonces marcha. Allá nos vemos. Y el 9 y el 10 voy a estar en Guatemala, como les había dicho, luego vuelvo. Eh, perdón, el 11 vuelvo y el 12 voy a Miami donde voy a grabar para una, lo que puedo decir es una sorpresita porque si no sucede sería gacho prometer algo que no va a pasar pero voy a grabar para una entrevista y es una entrevista muy bonita pero si no sucede, pues nada, ni modo con un medio muy grande, muy bonito y entonces así las cosas dice, eh, dice Dani ¿con qué gente de YouTube te gustaría colaborar este año? con los músicos quiero, quiero colaborar mucho con los músicos y así las cosas Salvador Manriquez dice queremos a la, expatriz, a la explicatriz en Bajío tengo que volver a hacer shows En fin Pero, pero si ustedes saben De un, algún foro Que me quiera llevar Esas cosas Propónganme Y yo, yo, yo hablo con ellos Y vamos, voy <ríe> Y así Amelina y no Dices Es muy costosa Una operación de cambio de voz He buscado Pero no encuentro Mucha información Respecto a la parte económica ¿Sabes qué pasa Con las cirugías? Eh, que les encanta Cotizarlas Afortunadamente eh, hay foros, entonces búscate en los foros trans, literal hay secciones de cirugía, de He hecho hay un subreddit que creo que se llama, no sé si es Trans Surgery o algo así, pero pues eh, entonces donde ahí puedes preguntar con otras personas, como sea, eh, nomás para que sepas, mi cirugía en particular, eh, yo la hice aquí en este lugar que se llama Yeson, Yeson está en Corea del Sur lo cual implica que también hay que pagar un viaje. De hecho, es mi doctor, es, hay que pagar un viaje eh, y allá te cuidan y, y, y te ayudan y demás, pero pues viaje estadía eh, y recuperación. Piensa que vas a estar una semana en Corea, eso lo puedes cotizar por tu propia cuenta para que sepas más o menos cuánto es. Eh, y la cirugía en su momento, y ten en cuenta que esto ya tiene tres años, yo pagué la módica suma de 7 mil dólares por la cirugía, solo la cirugía. Eh, eso puede cambiar según tú lo que sea como te lo ofrezcan como la negocias como la este, eh, lleves y demás o sea esa cifra yo creo que puede significar absolutamente nada pero sí me acuerdo que en ese momento yo tomé la decisión de te puedes cambiar tus genitales o tu voz y dije mi voz y me lo gozo un chingo porque hoy en día vivo de mi voz así las cosas en fin dice Beto eh, que se si ubico el tirillo de España no me suena, pero no. Dice Lilith: cuando vienes a Pachuca para conocer el reloj monumental y probar los pastes. Ay, qué bonito que suena eso. <ríe> Tengo que irse. Elena, Teco dice, ya que vienes a Guatemala, yo quiero colaborar contigo para un video. Hay que ver tiempos, pero la respuesta es: sí, en el peor de los casos, una pequeña entrevista. Y mira, te digo algo de nuevo: habla con, eh, con Diego, con 10 veces 10, die, este, con Diego Beares él es mi manda más o sea, Diego te va a decir estos son los tiempos, esas son las fechas y demás y, y seguro, o sea, él me está ya coordinando entrevistas, entonces yo sé que es, está horrible tener que decir, si te habla con mi manager pero en este caso en particular, eh, si él no te da respuesta, habla conmigo sin pedos, pero coordina con Diego porque él también está como que jugando esta magia de qué días, cuándo y demás, y a huevo super, sí, a mí me parecería espectacular grabar videos contigo y en el peor de los casos nos podemos ver para un abrazo pero bueno, este Ana dice que se si va a la marcha del 8M, yo creo que sí o voy a ver qué hago, no puedo no ir creo, no sé es que por principio tengo que ir Pero no sé bien dónde insertarme todavía Porque, porque es, No sé Quiero under wraps eh, eh, Hasta que suceda eh, eh, Bueno, Alan Delgado, Alan Delgado dice ¿Tú crees que el género fluido existe? Yo creo que lo soy, he tratado de buscar el por qué me sucede eso Pero no encontré nada, solo encontré significado Estoy dudando sobre ese tema, te voy a decir algo Alan Encuentra tu alegría ¿Sabes? Eso es, es como eh, Mira, yo no sé por qué soy trans ¿Sabes? Y, y, y nunca supe, a fin de cuentas, o sea, ni, ni le busqué y, y, y ni le investigué. Y, y, y sabes, como que nunca tuve como, como un güey, es que es por esto y, y demás. Es, es un me hace feliz y lo busco más y ya se acabó. Entonces eso es como no. no te, o sea, si ahí está tu alegría, dale. Y, y yo estoy claro, por supuesto, convencida de que el género es refluido. Tanto que hay gente que tiene muy, muy. Por eso tenemos diversidad, No y se supervale, vale, hay gente que ahí viene, solamente que a la gente le encanta encasillar porque como se vuelve identitario, entonces necesito que estés en la casilla tú para yo sentirme mejor de mí, te doy un ejemplo Sé de muchas chicas que les gusta meter a los chicos en el cajón del hombre re hombre porque eso les reafirma a ellas que ellas son femeninas, no es el caso estándar, suele ser en historias súper heteronormadas, cis heteronormadas además eh, y es a veces el por qué a muchas mujeres o varias les salta que su chico no sea hombre macho remacho porque entonces ellas no son tan mujeres mujeres en su lógica rota de cómo deberían ser los géneros entonces por supuesto que existe el fluido que puedes ir y volver y ser y mezcla y estar y los dos y un día hoy y otro día otra y sabes todo eso um, y, y lo único es uno deja de pensar en cómo expresarte con los demás y no expresarte contigo y dos si te hace feliz no hay motivo ese es el motivo porque si no te vas a rascar los ojos con claro, es que yo soy, sabes, de, de género fluido porque no sé, güey, mi mamá se tropezó entrando a la regadera una vez cuando era. "¿Eso qué, güey, sabes? Es como no hay por qué. Es más que bueno que no hay por qué, porque entonces si no se podría diagnosticar y si no se podría este, no sé, prevenir o curar, sabes? No, no, no no hay, güey, no hay. Es, Deli es, es gran parte de la diversidad. Hola <risa> y ya así. Así las cosas, Alan. En fin, dice Isaac que si voy a hacer algo especial el 29 de junio, ¿por qué debería de hacer algo el 29 de junio? No, no sé, no sabía. Luis Molina Arteaga dice que una foto cuando vengas a Hermosillo es posible por su pollo, para eso mismo voy. También hay abrazos. Eh, dice Arturo González, tengo una amiga que estudia la especialidad de otorrinolaringología y tiene la idea de hacer un programa para ofrecer fonocirugía para chicas trans. Está en búsqueda de chicas interesadas en la Ciudad de México. Eh, dile que hable con la gente del de kite. Eh, a ver, kite es... Eh, kite... Transgender Center, a ver si. Sí. Eh, ¿qué, qué chingados puse. No, un Skype. Eh, ah. bueno, Vamos a buscar México Transgender Center. <ríe> eh, eh, bueno, es otro lugar, pero bueno, el caso es que hay varias personas que están también enredadas en esto. Eh, y suelen ser varios como doctores. Aquí está México Transcender Center. Es uno de estos lugares, no era el que estaba buscando en particular, pero pues eh, acá puedes hablar con alguien que te puede guiar también. En fin, creo que hice el peor consejo de todos. Pero como sea, es chido, bonito, espectacular y me parece súper cool. Solo quiero decir algo: no es que esté arrepentida de mi cirugía, pero vaya como he aprendido que no se necesita tanto. Estoy súper hablando desde el privilegio, como yo me gradué desde de maestría, ahora puedo decir no necesitas una maestría para la vida. Um, y y es vacío porque ya tengo una, entonces en últimas, pues claro, güey, tú que la tienes puedes decir que no la necesitas, ¿no? Entonces también. Lo mismo con mi cirugía de voz. Primero que todo, mi cirugía de voz no me curó del de tema de pasar o no pasar todavía hay gente que me dice tú y tu voz baja y yo eh, sobre sí, todo lo que pague para que todavía me digas que está baja y sí está baja eh, pero eh, también me le gasó un chingo porque es una voz eh, mejor de los casos andrógina como sea en teléfono señorita y demás ahorita que comencé a cantar ha sido espectacular porque entonces eh, traigo la voz puesta en un lugar diferente entonces mucha gente eh, de hecho ahora de hecho desde que comencé a cantar ahí sí se acabó el problema está muy cagado wey. también puede ser un tema de actitud de cómo me comunico de las inflexiones de sabes todo de eso hay mucho enredado en eso, pero como se ha conocido a mucha gente que les vale gorro el estándar de belleza de que las mujeres tienen que tener la voz por ahí arriba, sobre todo en México en particular donde hay mujeres con voces tan bajas, ¿no? Entonces eh, eso también es tema y yo creo que vale la pena investigarlo un poquito. Y entiéndase, eh, tengo una amiga trans que por ejemplo paquetea mucho, ¿no? Es, o sea, paquetes sale vestido y güey se le ve un paquetote, güey. Este y entonces un día me acuerdo que yo platicaba y le decía Qué chido, ¿no? Y me decía, pues sí, porque es que, eh, o sea, usar push up bra es un estándar de belleza. Y hay quien le quiere entrar. O sea, yo tengo implantes, me explico también. Entonces, bueno, entonces hay quien le quiere entrar. Entonces decía, pues que una mujer no tenga paquetote también es un estándar de belleza y no deberíamos de estar obligadas a entrar a que las mujeres tienen que tener, ¿no? Su vientre plano. <risa> bueno. Y sus genitales también. Este, eh, entonces hace sentido eso. Lo mismo con la voz eh, y, y, y bien que bien que eh, quizás eh, u, también puede ser un tema de, de mero imponer y ser queer y demás. Ahora, para ese chiste, para qué te operas todo y para qué eres trans? No o sabía sea, que pues decir uy, soy vato y entonces soy ese tipo de mujer que soy tan tomboy que barba, no sé, que se puede, se super puede. Y hay gente así. Entonces no tiene que ser el caso estándar. Es solo un eh, la cirugía de voz, yo pensaba que era el único modo de vivir y tener y existir cuando, cuando la hice. Yo en día sé que no, no es fue entrarle un estándar de belleza. Dejando eso de lado, se super vale ser vanidoso o vanidosa y por supuesto que te puedes operar todo lo que quieras y eso le habla a tu vanidad y a tu gusto personal y es algo electivo, no un método los me tocó siempre es donde las cosas se rompen es un me tocó operarme la voz porque entonces así con una voz baja no, 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 te tocó es, es, te gusta tener una voz así y bien que puedes también, ¿no? digo, es un poco rosa, la vida trans alguien me decía ¿cómo son ustedes las trans que un día se despiertan y dicen yo no entro al estándar de belleza entonces en vez de cambiarme a mí voy a cambiar el estándar de belleza ¿sí? Y así, así ha funcionado. Entonces, todo eso eh, me parece muy chido de considerar. Y no más que es parte de la mezcolanza. Cada quien con sus decisiones se vale, por supuesto. Eh, pero, pero solamente quiero decir que, que, que no es obligatorio operarte la voz. Y eso lo aprendí operándomela. Y el único problema es que cómo me la operé. Entonces ahora está hablando desde el privilegio y así las cosas. En fin, en fin, así las cosas. Sol Simón Gregor, dice, tengo 40 años. He sido ama de casa por 15. No sé si sepa trabajar, no soy sujeto de crédito y me es posible que me divorcie pronto. ¿Para dónde jalo? me late ser mesero no sé I need money Uy. Um, te digo algo um, aprovecha la oportunidad si es pronto y demás de, de rascarle algo que esté cerca a tu pasión que puedas comenzar a monetizar en unos meses o sea no ahorita pero en un tiempito me explico es como que si, si te vas a reinventar busca tu pasión ¿no? es, un, es un y tu pasión puede ser dibujar ¿eh? y tengo amigos que viven de la ilustración es más tengo amigos tatuadores que hacen un, o sea, un dineral por tatuarse o por, perdón por tatuar este, y es porque querían dibujar, güey. Entonces, eso también. Entonces, el punto es: yo me iría en rascale algo que se acerque a tu pasión antes de, de y si necesitas dinero, ya, ya, ya. Pues entonces comienza a hacer compromisos. Ok, bueno, güey, ni modo, voy por acá pero si no te lo juro que hay como ingresarte en rubros que estén más atadeados a lo que te puede gustar. En fin, en el botón dice yo como mujer trans tengo voz gruesa y jamás quisiera cambiarla. Además, al cantar me gustan mis graves y no quisiera perder ello. Y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate que hice mi paz con los, con los graves ahorita que estoy cantando, porque descubrí que justo es donde, pues es donde está mi voz. O sea, yo estoy cantando contralto alto eh, y últimamente me está dedicando a bajar canciones, no como todas esas canciones que cantaba antes. Ahora las estoy cantando por aquí bien abajo bien, cool, bien rudo y es muy divertido y así. Sara de Noche dice hace algunos años paqueteaba <risa> chido <risa> y es divertido también. ¿eh? yo Julio Hernández dice mis papás se dieron cuenta de que me he visto de mujer. que puedo hacer? Eh, ¿Cuántos años tienes, Julio? <risa> Depende de eso. eh no, no te pongas, no te expongas eh, si, sin necesitarlo. Eso solo sigue y ya en el peor de los mira. Vico, porque hablamos de Vico, Bico me decía que sus discusiones con su familia al mero comienzo era bico diciendo cosas como: Pues es que esta es mi moda, mamá. Así soy. Eso es lo que me gusta ponerme. No necesariamente es de mujeres que así me gusta. Es mi moda de loquito, pero realmente se estaba trasvistiendo cabrón porque quería transicionar. Pero bueno, en fin, eh, Mr. Worldwide. ¿Por qué llega Pitbull al chat? Dice: Hola, pero duele un pecho de hombre eh, crecerlos como las mujeres. Oh, what? ¿Qué dijiste? Pero duele un pecho de hombre crecerlos como la bueno dentro de sabes que no sé decirte porque como como a ver o sea, yo, yo chito mis hormonas y, y si sí, o sea si sí, sí tuve o sea llegué a medio medio entrar a una copa B dentro de mi sistema o sea, con mis hormonas y mi desarrollo eh, eh, pero mi, mi pedo es que yo no sé cómo lo viven las mujeres cis no entonces no sé si duele más o menos lo que sí sé es que es del cuando traes un, un estándar en tu cabeza de cómo quieres verte y cómo eres y cómo estás eh, pues de repente entrar Es estándar es deli Es como Está haciendo progresos como ir al gym Un poquito según yo Según yo Según yo es como lo mismo Es como tomar hormonas Es ir al gym Pero gratis Porque no haces nada <risa> O sea son las tomas Lucero Cortés dice Siempre me preguntan Sobre una persona trans Digo así es feliz Así es Pero quisiera decir Un argumento mejor Para justificar Porque una persona Es como es trans eh, Bueno Si quien te está diciendo Este Que Porque chingados Hay gente trans Y eh, tiene lentes Tú dile Pues bueno Tú naciste para no ver y ahora te pones lentes. Entonces tú eres trans <risa> o haces dieta. Entonces eres transdimensional. <risa> Pero bueno, en fin, dice Alexander Ubaldo Villa que pique. Pica ese gato para ver si sigue con nosotros. Vamos a ir con nuestro corresponsal de la calle. Este, señor Don Matú, eh, necesitamos saber si usted sigue vivo. Señor Don Gato, por favor, por favor, <risa> de, de, de señas, de señas de felinidad, de felinidad alegre. A ver, gato, matú. parece indicar que sí oh, oh. está bien está güey qué pedo a ver ahí le puso una cobija oigan me gusta, me gusta mi nuevo setup ahora que lo pienso, está chido miren, se los camino rápido antes de cerrar estas cosas y tomar sus últimas preguntas este Mr Worldwide dice que le gusta aprender siempre chido bonito miren cosas que cambiaron en este stream pues primero que todo yo no estoy usando el sillón acá atrás lo tiene Matú tengo el micrófono acá arriba va golpea el tick. ahí está este y eh, literal ahora tengo todo aquí eh, como en la mesa y estoy usando esta cámara que es una eh, literal Handicam, pero está bonita porque el lente enfoca bien y entonces es el entote que tenía para eh, hacer como esa como toma abierta ahora lo estoy usando para esa otra cámara y está chido Dice Elena Hasta aquí mi reporte humana De acuerdo Milky Craft dice Buenas noches Primero felicidades por todo el programa Tu canal eh, Los directos Es eh, todo mi respeto Mi pregunta es la siguiente A ver cuál es tu pregunta Lucero Cortés dice Siempre me preguntan sobre Ah ya había leído eso Dice me Ahora tu gato está descompuesto Yo creo que está Perfectamente compuesto Y por eso está jetón Si estuviera descompuesto Estaría activo Andando por ahí No estaría durmiendo todo el día Sabes es un gato <ríe> Entonces así las cosas Estefanía Paranoia dice ¿Qué, qué dice tu tatuaje? ¿Cuál de todos? <ríe> ¿Cuál de todos mis no tatuajes? Ahí te va. Esos son mis tatus. Yo creo que mi tatu... bueno, aparte de mi tatu con más cariño y amor, este, este es mi tatu favorito eh, con el que guió mi vida. que dice? Yes, anda. Dice sí, y Uf, está horrible. Ok, algún día va a solucionar. Debería ser otro video de mis tatuajes y sí qué significan. ¿eh? Pero bueno, en fin, um, Danny Troll dice: deberías venir al Talent Night en Toluca. ¿Cuál es el Talent Night? No, ¿sabes qué? Es que voy a estar en Talent Woman. En fin, dice Carly Hernández, ¿alguna vez hablaste aquí sobre el documental que se proyectó en León, Guanajuato, donde fuiste madrina? Eh, debería hablar más, ¿eh? porque hablo mucho con Kevin, quien Kevin es quien hizo ese documental y ahorita... De hecho, creo que fue premiado en Colombia, entonces tengo que hablar de eso, pero lo hablé en redes. Entonces, eh, lo siento, pero sí, es un documental que se llama el documental LGBT que levantó la historia de eh, eh, una cantidad de demostraciones que hubo justo en León. y don, Fue en León, ¿no? Sí. Eh, en León, donde también hablaron y entrevistaron a la gente del ámbito conservador y están bien güeyes para muchas cosas, pero así las cosas. En fin. Creo que eso es hora para eso es nomás un indicador de que es hora de ir cerrando. Según mi contador o formal, llevo al aire tres horas y cuarenta y tantos minutos, lo cual quiere decir que ya es hora de ir cerrando. Crisis dice no he tenido tiempo de ver el último roja y yo, no, no estoy feliz y enojada. No te preocupes que vienen por lo menos cinco videos esta semana. Si me da chance, porque tengo entre TechMex, tengo la entrevista que hice con Leos que va a tratar de subir a mi canal. Luego aparecí en las noches con él y voy a ver si logro subir eso al canal también. Y luego este, está esto, entonces voy a estar publicando mucho si puedo. Eh, y luego está Georgie, eh, pero también voy a estar de viaje, entonces vamos a ver cuánto logro, depende de cuánto me puedo trasnochar y saben que no se les olvide que si algo les pasa mal, si algo les pasa mal durante toda la semana, es por culpa de nadie más y nadie menos que el amarillo agua fresca, pinche coche, te odio con todo mi corazón, pinche amarillo agua fresca, es de lo peor, quiero que vean cómo son las cosas, el color, el color que tuiteó, el bot de colores, justo después del amarillo agua fresca, fue nada más y nada menos que el rojo ausente. Que yo creo que esto es el bot de colores diciéndome. Oye, off, ya, eh, ya bájale. <risa> en fin, los quiero mucho. Les tengo mucho cariño a todos. Y la neta me parece espectacular poder vernos y poder vernos una vez a la semana. Siempre ha sido lo máximo poder estar con ustedes. Y me gusta mucho mi setup de Roja. Voy a ver si logro dejar el setup ahora sí armado toda la semana. Porque en últimas... Eh, pues, que les digo? Este... Eh, pues así igual y puedo hacer Como streams durante la semana estas cosas Gracias a todos por pasar a estar acá, qué bonito platicar con ustedes Me llena el corazón que eh, Nos podamos seguir viendo Y además, además de todo Pues siempre es bonito seguir haciendo roja, entonces así las cosas Dice un lemus, ya le hice la noticia Del ex monje budista que ahora es chica trans y modelo en Instagram, no manches, no Dice Scarlett Cat, eh, hay consejos para el pánico social De dejar un poco la introversión a un lado cuando se requiere Uf eh, Más son... Eh, mira, lo único que te puedo decir es, es horas de vuelo. Las primeras veces va a ser raro, pero luego tienes que seguirte. O sea, a ver, eh, el tema de ser una persona valiente es que eh, te va a dar miedo. Sabes? O sea, tienes que entender que siempre va a estar ahí ese feeling. Siempre, siempre, siempre a mí me da estrés hasta roja. Saben? Eh, y entonces si, si, si eso está presente, entonces lo que tienes que aprender es por qué quizás y, y, y el, el, el me aventé como el borras y ahora veremos eh, y ya sobre la caída solucionalo hace sentido es como pierdele un poquito de miedo al fail, pero solo se soluciona haciéndolo. De hecho, mira, si lo ves, los chicos populares de la escuela y demás son personas que han estado muy expuestas a como situaciones sociales. Hace sentido como que eh, los chicos que, que tienen como que ya como está como soltura y demás es porque lo no han hecho muchas. Entonces comenzaron desde más chamacos. O sea, hay gente que fue ansiosa social y luego salieron de eso, pero es rife. Al comienzo es rife y es, es consciente. Y entonces eh, lo mejor que te puedo decir es fake it till you make it que en español lo que quiere decir es, fun, es fingir hasta fungir ok, entonces si sí tienes que o sea, eso que se usa mucho en la comunidad LGBT de oye, es que una inventada y no sé qué sí, güey, es que hay que ser inventadas al comienzo tienes que comenzar en algo wey. y pues así, en fin, todo eso Dice, sí, la strange que se habrá roja de viaje, habrá redes sociales de viaje, yo creo. Danny Trouble dice que eh, ya necesita verme, qué chido, gracias por estar acá. le dice, muy buen show, como siempre, mucha info interesante, gracias, gracias por todo eso. Y pronto que si Matu va a ser el próximo roja, pues puede que sí. Pero bueno, como sea, ya saben cómo es, eh, YouTube no siempre eh, levanta todos los nombres, entonces voy a dejar ahí el, la lista de YouTubers y si carga otros nombres. Eh, muchas gracias a la gente eh, bonita que se presentó en este todas 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 las redes sociales muchas gracias por tuitear comentar un abrazo a radio police girl en este en mixer y a flat Goldfish, john alice mapache raccoon y stitch sniper quien también llegaron acá y a Ake, que saludó y dejó también sus regalitos y esas cosas y a la gente bonita que estuvo también en el twitch este un abrazo bonito y especial este a inter tour y a jackman 2109 1982 a jorge a lily 73 a net escrito con 3 a Oscar James 17 a Polizea Positivity Botar el a RS Guión Bajo HDZ Hernández Supongo Sangre de Guerra Selva del Trueno a Slow Cool a Yumi Harris y Caro de Paso a, bueno, no hay, hay más nombres perdón, estoy bien huella a Active Energy a Aprico Dupe a Bowie Bowie a command Ruta a Danny Trouble 3 a Dist 15 a Ditson Peach a Dr. Wiggles a Don Castor a, L -A -L -7, Elena Botón el Magnesio 777 a F -K 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 x a Gabagabs a WAF, a Host Giveaway que, no sé si eres una persona o no a I -D -D Ah, ya te había leído. Y así las cosas. Y también a Caro, que tuvo que salir, y este Dani, que estás ahí, es que me parece lo máximo que, es, que puedan pasar. Si no apareció su nombre, lo siento, solamente váyanme avisando y así las cosas. Dice Elena Botón se echó, eh, ya me gusta, de hecho me gusta, ya me roja en Twitch. Chingón, por eso estoy en varias plataformas, no pasa nada. Y también un abrazo especial a Real Caichicane, que también vino al Twitch. Y un abrazo especial a Melanie Beto Togalo, Brandon, Gaspar, Carlos, S. Tírez, Carlos Sánchez, Cris, Eli, Díaz, Estefanía, este a Frix, Cardoso Gabriela, López, Isaac, Yades García, Julio Hernández, Karim Hernández, Card y Margarita Rosa, Patacoins TV, Scalette Cata, Shannon, Cutiadox, Sin Asira Strange, Sweet Patoni, Un Mejina, Ángel Mejía, perdón, un abrazo. Ana Noriega, quien también está, Frank Cruz, Jonathan Quirino, y los estoy leyendo porque no la apareció en la lista, pero bueno, todavía el Rock y el Metal existe en 2018, Aldo Receta, El Caché, Robotania, un abrazo. También de paso, un abrazo especial al cuacarraquier al Pastel de Piña, a Ana Baquedano, quien vino y saludó y no sé si sigues acá, pero pues también, en fin, Ana, te traigo el corazón, a Elisa Sonrisas, a Carlos S. Gutiérrez, a este, Chris Essitt y Brandon Gaspar. Si ya le hizo un nombre dos veces, no me odian a Julio Hernández, Carlos Sánchez, estoy haciendo scroll, eh? eh, Frix Cardoso, Cari Hernández, Amelini, No, Scarlet Cat, Estefanía, para noyes, me divierte mucho tu nombre, Cocorocay. Y si no dije su nombre, ay, a Margarita Rosa, si no dije su nombre, solamente déjenmelo saber. Y así las cosas. Y hasta de Noche, quien por algún motivo nunca aparece. ¿Será que son los del celular y esas cosas? Puede ser eh? Um, a Ambis MX también Entonces un abrazo, gracias a ustedes, gracias por estar acá Luis McClatch y también un abrazo um, y a la gente bonita que apoyó desde sus abrazos financieros a Almendra Romina Raed quien gracias y me divierto mucho que te llames Almendra me parece un nombre súper bonito <risa> también a NN07 y a Fran y a la gente bonita que está suscrita a mí vía su y o mi Patreon eh, quienes ya saben ustedes quiénes son pero pues no menos mencionarlos a Luigi Forestieri gracias a quien existe este show y porque comenzaste con todo esto y a David Álvarez Ponce Patreon desde tiempos inmemorables, a Ana Analógicamente quien me gusta mucho cuando me escribes con tus DMs de pánico y miedo y estas cosas porque tienes historias muy divertidas a Trini de Patacoins quienes siempre están acá y les tengo mucho cariño a ustedes y ojalá algún día podamos hacer mucho más que solamente vernos en las redes y podamos colaborar Gabriel O a Daniel Bundonis a Jess Santín a Carlos Adrián el artista formalmente conocido como Camorales a Marisa Bernabe, a Alex Melo El Elaleza a Ke Rubio Alejandro Alcántara eh, este, y así las cosas dice Luis, Herman, Luis Molina Arteaga nos vemos en Hermosillo, nos vemos en Hermosillo Gabriel Benítez, Molina, eh, dice no salí de nuevo pero pues gracias por estar acá, Nayeli Cárdenas espero que te haya leído, este, Cristian Guerrero dice Descansa Ofelia Cristian, gracias por estar Camus, Sif, sí, Brian Acevedo este, y los demás, entonces dice Beto Galo, chus, chus Beto este, besitos, Margarita Rosa Dani Trouble, Caro, Jauregui, Elena Botón, Chiquene todos ustedes les quiero mucho, desde el fondo de mi este de mi raro y complejo corazoncito. Gracias por acompañarme en roja. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Bye.